4: Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos, un gusto saludarlos en este día miércoles, hoy es 18 de noviembre y hay que ponerle buena cara después del no. desastre de ayer de la Selección no, Colombia no, 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 no. que se ha tomado las redes sociales, sí, señor. campañas de toda naturaleza contra el técnico Carlos Queiroz para que deje la Selección Colombia y juicio de responsabilidades después de la humillante derrota ¿Qué otra calificación puede haber? No, ninguna. Del Esto desastroso partido.
5: Desastroso. Desde 1977, eliminatorias al Mundial de 78 no le metían seis goles pero, a Colombia. Pero
4: ese año nos lo metió Brasil. Brasil, sí, señor. que antes nos goleaban los grandes. El
5: Brasil de cinco además, ¿no? Ahora, de... ahora
4: es, la. hágame el favor, la, la, la poderosa selección de Ecuador que nos metió 6-1... Y caímos al séptimo lugar por fuera del Mundial en este momento. Sí, señor. A cuatro meses de la siguiente fecha, eliminatorias hacia el Mundial.
5: Numeral vergüenza nacional, Néstor. Es la tendencia casi número uno que tenemos en este momento en las redes sociales, hablando de este tema. Y una muy interesante, numeral Peckerman.
6: <risa> el llamado de todo el no, país. Bueno, usted ha visto los
4: memes que, ¿eh?
6: que vuelva
5: el señor José Néstor Pequemar Néstor. Bueno, y la verdad todos lo añoramos un poquito. Un poquito, mucho más bien, Néstor. Ahora, Definitivamente muy triste ese partido.
4: Seguramente que Iros, José Carlos, tiene una gran dosis de responsabilidad. Uh -huh. Pero los jugadores también. No, la caminada de James, me perdona el padre dinero,
5: ahorita que se conecte Néstor, fue desastrosa. Realmente caminó el partido. No quería estar en Quito ayer James la verdad desconcertante todos lo pasó, todos, ¿no? la, todos verdad, la verdad y
4: Mojica y barrios y Mateo Uribe mejor dicho no, estuvo desastroso bueno fue fueron todos los males juntos pero digo hoy es miércoles y hay que ponerle buena cara y hay que pensar en, en otras noticias aunque las otras noticias
5: tampoco son la verdad tampoco
4: señor. son mucho mejores uh -huh. voy a hablarles de la situación en Providencia en donde la Emergencia está produciendo esta mañana la evacuación por lo menos de 112 personas, hay seis heridos, dos muertos y miles de personas incomunicados, miles de personas que no han podido reportarse a sus familias y se teme hay que tranquilizarse un poco, se teme que estén en el grupo de damnificados. La tragedia va a ser grande en temas materiales, no tanto afortunadamente en temas de vidas. Desde Providencia se conocen las primeras imágenes de cómo quedó totalmente destruida, devastada la isla, sin infraestructura, sin casas en pie, con víctimas mortales y especialmente con un daño inmenso para el turismo, que es el nivel número uno, el primer factor de la economía regional. Se vienen conociendo todos estos videos con la fuerza, la contundencia, las imágenes de cómo fue el huracán, de cómo lo enfrentaron los turistas. 3.600 personas, 1.400 familias que se vieron afectadas, ya que sus viviendas, construidas con fragilidad de la madera y latas, sucumbieron ante la furia del huracán. Desde Providencia, después de recorrerla, el presidente de Colombia, Iván Duque.
7: Tenemos en este momento la pérdida de dos personas. Y no solamente nos duele, sino que le expresamos solidaridad a las familias. Hay una persona que está desaparecida y se está procediendo a la búsqueda, pero el mensaje que queremos transmitirle a la ciudadanía con el ejercicio que se ha hecho el día de hoy con las autoridades locales y la unidad de gestión del riesgo, es este balance al momento. Esto claro, mayor y es que
4: como no hay energía, quiere decir, tampoco hay comunicaciones, no hay servicios públicos y ha sido prácticamente imposible la comunicación con los muchos turistas que tuvieron que resistir el embate del huracán. Muchos ya regresaron con vida a San Andrés, producto de un operativo simultáneo de la Fuerza Aérea y la Marina Colombiana, turistas rescatados en Providencia.
8: Llevamos 48 horas encerrados, la isla quedó totalmente destrozada, pero ya estamos todos a salvo. Está destruido Providencia, no hay una sola casa que esté bien, todas las casas están destruidas, eh, eh, toda la vegetación está destruida, eh, la verdad yo creo que pues si es posible, o sea, los colombianos tenemos que unir porque esto es un territorio que... Es yo creo el único
4: que... huracán 5 que ha llegado al archipiélago colombiano, categoría 5, que es la de mayor fuerza cinco fueron Andrew en los Estados Unidos o los grandes huracanes que fueron enfrentados o en Puerto Rico con el Katrina o el Andrew en el sur de la Florida por edificios grandes y sólidos, a diferencia de ello en Providencia como usted sabe las construcciones son relativamente frágiles desde Providencia su alcalde Norberto Gary
9: desafortunadamente enfrentamos un huracán muy fuerte que destrozó
10: prácticamente la isla como lo pueden observar de primera mano, pero también hoy puedo decir que Dios sabe por qué nos tiene, señor presidente, aquí, ¿sí? Dios sabe por qué nos tiene aquí eh, para reconstruir lo que queremos, lo que soñamos. Y efectivamente
4: el gobierno se ha puesto como plazo reconstruir a Providencia antes del año 22, del 2022, es decir, en año y medio... Incluso en 100 días debería haber una recuperación de algunas de las estructuras, tema que anuncia el ministro de Vivienda, Jonathan Maragón.
11: Todas las viviendas de Providencia van a ser intervenidas y restauradas por el gobierno nacional antes del 2022 y ese proceso comienza de inmediato. Hemos dispuesto la eh, movilización de las primeras 10 viviendas y empezaremos durante la próxima semana un ejercicio de concertación con la comunidad respecto a los diseños culturales de las mismas que nos permitan avanzar de manera muy rápida. Y en ese, para ese
4: proceso que... de reconstrucción están instalando esta misma mañana una planta de energía de 45 kilovatios para el hospital de campaña de la isla, porque el pequeño hospital de Providencia también resultó afectado. Hay desabastecimiento de combustibles. El gobierno planea enviar un barco con gasolina y con diésel, con pipetas de gas, para garantizar la energía para esas miles de personas, para los locales comerciales, para restablecer los servicios públicos. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
12: A primera hora llega la primera cuadrilla de seis linieros para empezar a restablecer las líneas y los postes y arrancar con el servicio parcialmente en paralelo estamos enviando también vía fluvial vía barco una planta de 45 kilovatios para abastecer el hospital de campaña que mencionaba ahora el ministro de salud en el tema y lo de mismo con las
4: comunicaciones porque se cayó la red de comunicaciones que es la razón por la cual no se han podido comunicar con las personas que estaban allí de vacaciones en Providencia o con nativos o con las personas que tienen algún interés comercial con Providencia las redes están funcionando con una muy baja capacidad, el 20% de TIGO, el 30% de Claro y el 35% de Movistar, agravando la situación, esa incomunicación que hay, que se mantiene con providencia y por la intermitencia en el sistema de telefonía.
5: La mayoría de esas comunicaciones, Néstor, son de carácter satelital y al no haber energía que se va a recuperar hoy, según ha dicho la Armada Nacional, pues se van a restablecer rápidamente esas comunicaciones.
4: La ministra de Comunicaciones, Karen Abudinen.
3: En Providencia, donde efectivamente su instrucción clara, dejamos ocho teléfonos satelitales para que de esa manera Providencia pudiera tener conectividad, porque como todos saben, hoy tener conectividad y comunicación es la oportunidad. Providencia poder... es
4: la cara más visible de esta tragedia del invierno y del huracán Iota, que de un paso de destrucción y de devastación, pero no el único. Cartagena, otra de las perlas colombianas en el Caribe, también define esta mañana el plan de acción para mitigar el impacto del huracán, en donde mil familias allí en Cartagena, 33 barrios resultaron afectados. Se definieron medidas a corto plazo. ¿Qué nos cuenta desde Cartagena? Dálida Orozco.
13: Hola, Néstor. Buenos días. Entre las principales medidas de este plan de acción para mitigar el impacto de Iota en Cartagena se anunciaron planes de vivienda para beneficiar a 36.000 familias, subsidios temporales de arriendo para los damnificados y personas que se encuentran en zona de riesgo por deslizamiento, además del acompañamiento del gobierno en importantes proyectos de infraestructura para la ciudad, como el plan maestro de drenajes pluviales y la intervención de los bordes costeros. Este plan de acción fue definido tras varias mesas de trabajo entre funcionarios de la Alcaldía de Cartagena y representantes del Gobierno Nacional liderados por la Ministra del Interior, Alicia Arango.
14: Atenderla en dos sentidos. Uno, para que podamos colaborar y apoyar en este momento en el tema de las inundaciones y de la emergencia que está viviendo Cartagena y Bolívar. Y segundo, queremos entrar a analizar algunos proyectos que causan más daño pero que son viejos de la ciudad y que están aquí desde hace muchos años, pero que hay que arreglar.
13: Este plan contempla además la intervención de las 52 escuelas que registraron daños. Además, actualmente se entregan 10.000 paquetes de ayudas humanitarias a los afectados. El plan de acción será presentado durante el día de hoy al presidente Iván Duque. Desde Cartagena, Dalida Orozco, Blue Radio. Y
4: así por todo el Caribe, Dalida, gracias. No solo en el departamento de Bolívar, también en el Atlántico en donde hay un municipio, Juan de Acosta, que resultó muy afectado por el paso del huracán Iota. Desde Barranquilla, Alejandro Tapia.
15: Hola Néstor, buen día. Junto a la Dirección General Marítima y la Alcaldía de Juan de Acosta, la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera anunció que pondrá en marcha un plan de inversiones en este municipio para mitigar las consecuencias generadas por el impacto del huracán Iota en esta zona costera. Esto es como la construcción de espolones para contener el embate del mar y la canalización de arroyos en los corregimientos en Juan de Acosta. Decenas de viviendas resultaron inundadas por los aguaceros que han caído tras el paso de de Iota en el Caribe, pero las más afectadas fueron las playas de Santa Verónica, ubicadas en este municipio y que son las más visitadas del departamento después de las de Puerto Colombia. 34 caseteros perdieron sus kioscos y puestos de trabajo y las playas terminaron arrasadas. Esto dijo la gobernadora Elsa Noguera.
13: Inversiones tanto en escolones, rompeolas, así como también en canalización de arroyo. Vamos a cuantificar y a tener los estudios listos para después iniciar una gran cruzada de la mano. La gobernadora
15: aseguró que Juan de Acosta y sus balnearios requieren soluciones a largo plazo, por ello partirán de unos estudios ambientales realizados por la Universidad del Norte. Entre tanto, Néstor, en Santo Tomás y Candelaria, otros municipios afectados por las lluvias, se comenzará con un trabajo de limpieza de arroyos para evitar que se desborden en lo que queda del invierno. Barranquilla despierta con 25 grados y tiempo seco, Néstor.
4: 5 de la mañana, 45 minutos. Sigue lloviendo en el departamento de Chocó, en donde 10 de los principales ríos, usualmente caudalosos, se crecieron en esta temporada de invierno. Hay inundaciones en 16 municipios, deslizamientos en dos, siete mil 7371 familias censadas ya en Chocó, damnificadas, afectadas, y a quienes el gobierno ya está atendiendo por instrucciones del eh, presidente Iván Duque, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Dispuso de asistencia humanitaria, kit de alimentos, kit de aseo, equipos de campaña para llevar la situación, para aliviar la situación a estas familias. Desde Río Sucio, en Chocó su alcalde Conrad Valoyes.
9: tapó a los ríos y se les es muy difícil a las comunidades indígenas y afros que viven en la parte alta de estos ríos sacar sus productos. Incluso duran dos, tres días allí. Ahí se han muerto muchas personas.
4: No solo han muerto personas, sino que hay miles otras de damnificadas que están sobreviviendo a la, al invierno, va y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para intentar ayudar a estas familias usualmente pobres, usualmente vulnerables, más en esta temporada de lluvias, los afectados del del Chocó.
9: Aquí ha crecido el río, pero no como ahora. Nosotros prácticamente casi nos acabamos ese día, porque una creciente que imagine que ahí no respetó casi dos pisos e incluso que muchos nos tuvimos que montar a los techos arriba para podernos salvar, todo se nos perdió.
16: Nueve casas de los hermanos indígenas han desaparecido, en estos momentos aquí en la cabecera municipal de Bagadó eh, se ha Eso perdido... se enchocó,
4: a... pero también Antioquia tiene su propio drama en el municipio de Dabeiba, en donde siguen en la búsqueda de tres desaparecidos, y evacuaron a 500 campesinos, situación. Desde Antioquia esta mañana en Dabeiba, y con el invierno allí en esa región de Colombia, Valentín Herrera.
17: Hola, Néstor. Buenos días. Allá continúan en el punto de la emergencia, esto entre la vía, entre Dabeiba y Uramita, los trabajos para buscar a las tres personas, una mujer y dos niños que continúan desaparecidos tras esta emergencia que ya reporta cinco personas que perdieron la vida. Entre tanto, ya en el kilómetro 11 más 800, comenzaron los trabajos para instalar un puente militar, una estructura metálica con la que esperan retomar la comunicación de este municipio luego de seis días ya de la emergencia. Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, indica que, también, que ya se logró la evacuación de los carros que estaban represados en ese punto y que la vía seguirá cerrada, pues todavía hay riesgo de un nuevo deslizamiento.
18: Los ingenieros de la ANI y de la concesión van a estar adelantando unas obras adicionales con la instalación de una tubería para mejorar el paso en el sector que resultó afectado, eh, es el sector de 11 kilómetros.
17: Ese puente debe estar listo más o menos en 10 días, según han dicho las autoridades. Por el momento, la ruta que deben tomar los transportadores es por Caucasia, Monterías y Arboletes. Medellín amanece con una temperatura de 17 grados y por ahora no se tienen pronósticos de lluvias en la capital
4: antioqueña, Néstor. Ahora, 5 de la mañana, 48 minutos. En Estados Unidos fue ordenado el retiro de tropas norteamericanas en Afganistán e Irak que se producirá antes que el
19: presidente Trump abandone la Casa Blanca, para lo cual quedan menos
4: de dos meses desde Washington. Ricardo Espinosa.
19: Así es, Néstor. Buenos días. El presidente de los Estados Unidos ha dado esta orden al Pentágono, al Pentágono, debo decir, en una nueva retirada de tropas de Afganistán e Irak. ¿Cómo se va a producir? Así lo dio a conocer el propio secretario de Defensa interino, Chris Miller, en conferencia de prensa.
0: By January
5: 15th... 2021, our forces, their size
12: in Afghanistan. Dos mil
19: soldados serían retirados de Afganistán para el 15 de enero. Y 500 más regresarían a Irak, dejando también 2.500 en cada país. El Pentágono, Néstor, ha difundido ya un aviso denominado orden de advertencia para empezar a planificar lo que es esta reducción de pie de fuerza a 2.500 soldados. Actualmente en Estados Unidos se mantienen cerca de 4.500 militares en Afganistán y 3.000 en Irak. Con esta retirada anunciada el día de ayer, Afganistán quedaría con el número de soldados más bajo en dos décadas de guerra. Eh, irónicamente, Néstor, ayer siete proyectiles fueron disparados contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, rompiendo así la tregua respetada. Y este ataque se produce este mismo día en que Estados Unidos anuncia la retirada de tropas y eh, vienen los cuestionamientos si es prudente o no y si sería algo producente de abrir el canal para que grupos eh, subversivos y grupos a la margen de la ley hagan de las suyas en esta parte de los dos países, Néstor.
20: Deja de revisar si tu auto aún sigue parqueado. Mejor empieza el 2021 como tú quieres, con más tranquilidad. Estrena hoy tu pit antirrobo con Chevistar. Con potente motor de 1.2 litros y amplio baúl. Y empieza a pagar en un año más póliza a todo riesgo gratis. Conoce más en chevrolet.com.co
4: Se responsabiliza por la derrota de ayer frente a la selección de Ecuador. El técnico portugués Carlos Queiroz que de momento no quiso decir ni una sola palabra sobre las posibilidades de renuncia. Tito, buenos días.
21: No, señor. Eh, muy buenos días, Néstor. Primera gran crisis del proceso Queiroz, goleadas sucesivas, y un resultado que no se daba hacía 43 años, desde 1977, cuando Colombia perdió 6-0 ante Brasil por la eliminatoria de Argentina 1978, a nuestro equipo nacional que no recibía tantos goles, 6 a 1 lapidario que deja tambaleando a Queiroz que en rueda de prensa
4: afirmó que de esta sale con humildad y trabajo y según él posee ambas cualidades de esto. la declaración de Carlos Queiroz apenas minutos después de la derrota frente a Ecuador
2: las últimas dos fechas contra Uruguay y Ecuador dos resultados eh, durísimos para nosotros pienso y tengo la certeza que los jugadores de Colombia no merecen esta situação tem mais qualidade más ganas do que los resultados muestro. el
4: pulso lo galó el argentino Gustavo Alfaro sí, que lo señor. teníamos cerquita había sido comentarista sí, del gol tiempo. Caracol muchos años lo conocíamos
21: perfectamente y pese a saber las condiciones del profe Gustavo Alfaro definitivamente Ecuador es la gran sorpresa porque fue la última selección que contrató técnico ellos los vecinos habían contratado a Jordi Cruyff que prácticamente el hijo del gran Joan Cruyff nunca había dirigido equipos afortunadamente para ellos renunció se fue por culpa de la pandemia, contrataron a Gustavo Alfaro, que hoy tiene con nueve puntos clasificada a la
4: selección ecuatoriana. Y nosotros pasando la vergüenza, pasando el trago amargo, declaración de Alfaro desde Quito.
9: Íbamos a recibir a un equipo que venía de una derrota de local contra Uruguay, pero que tenía su orgullo herido y que quería venir a, a, a salir ras, rápidamente de ese estado. Así que teníamos enfrente un partido más que complejo. Hablamos primero con los jugadores de, de la importancia de este tiempo, de saber que la vida nos pone a prueba, no nos dice cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Y en esta oportunidad nosotros teníamos que demostrar que ni más allá de las eventualidades... Bueno, demostraron
4: todo. La verdad es que nos dieron un baile histórico. Baile Jugamos nosotros muy mal. muy mal y todos los jugadores de la Selección Colombia se rajaron en el Nadie examen. Nadie pasa el examen
21: ni contra Uruguay ni contra la Selección Ecuatoriana. En medio de este desastre, Néstor, hay que decirle que afortunadamente Chile perdió contra Venezuela. Que Paraguay, de local, empató contra Bolivia. Que Brasil, que se escapó y ya nadie va a competir contra él, le ganó a Uruguay. Y que la selección argentina, que también está en segundo lugar, le sacó los puntos a Perú en condición de visitante. Estos resultados hacen que Colombia, con cuatro puntos, queda siete, quede en el séptimo lugar, pero a un par de unidades del quinto puesto, que es
4: repechaje. Su optimismo, eh, Tito, me produce ternura. No,
21: es que en medio de todo, todo el mundo jugó a
4: favor de Colombia. Si no, Colombia no, no, hubiera metido menos, los tres... Menos Bol Colombia, menos no, Colombia. Me, da, me da pena. Colombia es una vergüenza, esa, esa selección. Ahora, usted puede ver lo bueno. Sí que ganó Brasil, que empató Paraguay. Ah, Néstor... El fútbol es del que gana... Ser colombiano. Y la, derrota, y la derrota es la vergüenza, es del que pierde. Ser colombianos que nos gusta el vallenato y que empecemos a hacer cuentas desde que arranquen los torneos para ver cómo se pasa. Pero miren, no, la, le digo, la, la victoria la disfrutan los que ganan, que es lo que está pasando esta mañana en España. España sí. le clavó, le metió seis a la poderosa <risas> selección de... Alemania. Yo tengo un amigo que se llama Wolfgang González, sí. que es colombo-alemán.
21: Él está peor que nosotros. Ah, no, 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 ese mal le clavaron ayer 12, 12, 12, 12. 6-0, Por... la peor derrota en 89 años para Alemania.
4: Y celebran esta mañana en consecuencia los españoles Enrique Rodríguez en Madrid.
22: En efecto, Néstor, buenos días. Es un día de celebración y contrastas esta celebración con que apenas hace 24 horas muchos medios de comunicación se preguntaban si la selección española de fútbol no estaba jugando demasiados partidos y si eso hacía que se perdiera un poco la magia de la selección. Pues bien, la magia de la selección fueron esos seis goles como seis soles que pudieron ser ocho goles, goles que hicieron que España quedase clasificada para la siguiente fase del de campeonato que estaba jugando esa eh, Liga de Mundial que se va a celebrar el próximo año. Es portada de todos los medios de comunicación aquí en España y se, pregun y se preguntan también en Alemania si no será este el caso ya de sacar definitivamente a Joaquín Lowe al frente de la selección, Néstor. Gracias Enrique, felicitaciones, 5 de la mañana, 55 minutos,
4: mucha atención, siguen los problemas esta madrugada, en la vía a La Calera, Bogotá La Calera, pasando el peaje de Patios a la altura del colegio Tilatá, en donde hay derrumbes, eso es tres kilómetros adelante del peaje para quienes van o para quienes vienen. La Calera es una ciudad dormitorio, tienen que tener preocupación porque hay cierres esta mañana en La Vía, allí se encuentra. El ojo de la noche, Eduard Porras.
23: Néstor, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Mucha información en Bogotá y también en Cundinamarca. Y por eso nos encontramos dos kilómetros pasando el peaje que da el municipio de La Calera, porque hay cierre total de la vía. Dicen los organismos de socorro que, debido a la cantidad de agua que ha caído en las últimas horas, hay desprendimiento de rocas. Y por eso decidieron suspender el paso de los carros que vienen a la capital del país y de los que van para el municipio cercano. Bogotá. Hablamos con el capitán Álvaro Farfán, del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, y esto fue lo que le contó
8: a Blue Radio. A esta hora, tenemos cierre total de la vía Bogotá-La Calera, exactamente en el kilómetro 8 más 300 metros, esto pues a causa de la caída de algunas rocas que han generado riesgo y obstrucción de la vía, se encuentra a esta hora trabajando personal del Icu, de la Administración Municipal de Bomberos Cundinamarca para el retiro y remoción de las mismas, y se hace monitoreo en algunas zonas que todavía ya tenemos identificada de riesgo por caída de este material.
23: En este momento hay personal en la zona, policía de Cundinamarca, para evitar que los carros lleguen hasta este punto y tienen que tomar vías alternas para llegar hasta la calera. Ahora les voy a contar de la mujer que resultó herida debido a los delincuentes que robaron a varias personas en la estación de la calle 146 con Autopista Norte de Transmilenio. Precisamente el mismo comandante de Transmilenio, el coronel Jaramillo, nos contó detalles de lo ocurrido casi a las 11 de la noche en el norte de
24: se logra la, dar la
25: captura de tres individuos en un vehículo en el cual se le se incauta un machete,
23: un puñal. Y otros objetos ahí que se habían robado. En medio de los operativos para encontrar a estos criminales, la policía retuvo a tres sujetos que se movilizaban en un carro y quienes llevaban en ese vehículo algunos celulares, cédulas y pertenencias de otras personas. Están esperando a que la mujer se recupere para que los identifique y de ser los criminales que roban en Transmilenio. Paguen por los hurtos que han cometido en los últimos días. Eduard Porras, Blue Radio. En Blue
6: Radio, tiempo para lavarnos las manos. Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
4: Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Después de la tormenta está llegando hoy la reconstrucción, que es la apuesta del gobierno para tener en 100 días la intervención de Providencia, la bellísima isla colombiana, en donde todas las casas, sufrieron alguna clase de afectación. El 80% de esas frágiles viviendas quedaron destruidas por el devastador paso del huracán Iota. Una desolación que se vio desde el aire con el sobrevuelo que hizo el presidente Duque y en terreno en donde lo único que se ven son escombros e incluso embarcaciones en medio de las calles, lo que da cuenta del fuerte oleaje que padeció el archipiélago. A las islas van a llegar 4.000 carpas para atender a quienes vivían en esas 1.400 casas que quedaron destruidas, como también se espera que esta mañana regrese la luz, la energía, y con ello las comunicaciones, en un plan coordinado por varios ministerios. El paso de este huracán, que el presidente Duque comparó con el Katrina en Estados Unidos, porque fue de la misma categoría 5, de milagro no causó más muertes. El último reporte que entregó el gobierno es de un muerto en Providencia, otro muerto en Santa Catalina y una persona más que se encuentra desaparecida. Ya les vamos a contar del balance que hay. Seis heridos que tenían lesiones graves fueron evacuados en aviones ambulancia ante la destrucción que ya se advertía del puesto de salud de Providencia. Bienvenidos. El IDEAM advierte además que hay posibilidades de una nueva tormenta tropical que viene desde Venezuela, razón por la cual está pidiendo que estemos atentos en los próximos días a los mensajes para determinar si en el Caribe colombiano podría volverse a formar otro ciclón. En el resto del país, los daños por las lluvias también siguen. Anoche en Fusagasugá, que queda aquí cerca a Bogotá, en Cundinamarca, hubo 20 emergencias reportadas por los bomberos por inundaciones al sur de ese municipio. Mientras esta mañana, permanece cerrada la vía que va de Bogotá a La Calera, que este es el corredor oriental de la ciudad, por la caída de piedras en esa ladera que comienza a desmoronarse cada vez que hay un aguacero. Vamos a contarles en esta emisión de reportes de víctimas de invierno no solo en Providencia, no solo en Cundinamarca, sino también en Chocó y en el departamento de Antioquia. Y les contaremos la buena noticia y es el asomo de recuperación económica, aunque entramos en una etapa de recesión porque hay dos trimestres consecutivos de caída del PIB. El DANE reporta un crecimiento negativo de 9% durante el segundo trimestre. Un concepto, el de recesión, que explican los expertos, se da cuando dos periodos se mantienen en contracción económica, aunque el golpe es menor al del trimestre anterior, cuando la caída de la economía había sido de 15.8%. La parálisis por la pandemia afectó con más fuerza la construcción, la minería, el turismo y el comercio, este último, que espera un nuevo respiro el próximo sábado cuando tenemos el tercer día sin IVA de este año. Y ahora que se aproxima el pago de la prima para muchos empleados, prima anticipada quiere decir demanda de fin de año que comienza desde ya. Hay expectativa por la demanda que estudia la Corte Constitucional que busca despenalizar completamente el aborto en Colombia. No es una legalización, pero sí, según los demandantes, una forma de que las mujeres no sean castigadas que es lo que existe hoy, cuatro años de cárcel para quienes se practiquen el aborto cuando no está despenalizado en tres casos, cuando falló la Corte en el año 2006. En las últimas horas llegó a los magistrados el concepto de 21 páginas del Gobierno Nacional que se opone a la despenalización, que pide dejar las cosas como están y llama al Congreso a resolver el conflicto sobre el aborto. Va más allá, sin embargo, el concepto del Ministerio de Justicia porque se pregunta por qué se castiga penalmente a quienes maltratan a los animales y con esta demanda se le quitaría la protección a quien el gobierno denomina un ser sintiente que pertenece a la especie humana, se refiere a los eh, nasiturus o a los fetos castigados por cuenta del aborto. Antes de la posición del gobierno, la alcaldía de Bogotá, Claudia López, a través de su Secretaría de la Mujer, había presentado concepto de la demanda, quiere decir concepto a favor de la despenalización plena del aborto. Esta mañana... El ex procurador Alejandro Ordóñez escribe una muy cruda columna mostrando nuevamente su oposición ante los magistrados de la Corte para evitar que prospere ese paso que daría vía libre al aborto legal en Colombia. Esta semana se está cumpliendo un año del paro nacional. Fue el 21 de noviembre del año pasado y están convocando algunas manifestaciones en las cuales, si es necesario, la policía podría volver a usar gases lacrimógenos. El Tribunal de Bogotá tumbó la tutela que apelaba el riesgo de propagación del coronavirus para prohibir el uso de estos químicos durante la emergencia sanitaria. Y les contaremos, por supuesto, de la imagen del día, la increíble, la vergonzosa, la humillante goleada que vivió la Selección Colombia. Queiroz no dijo ni una sola palabra de su renuncia en la rueda de prensa de anoche. Solo en nueve ocasiones anteriores, nuestra selección había perdido por seis goles, la última fue hace 43 años, una época que pensamos ya superada, que volvimos a revivir ayer por cuenta del desastre. El desastre de toda la selección, el desastre de la alineación, el desastre del técnico, el desastre de todo. Un equipo arrollado completamente por la selección de Ecuador, dirigida por Gustavo Alfaro, un nombre muy familiar para los colombianos. Viene el partido contra la selección de Brasil, que será en marzo, como si fuera poco, la selección de Brasil, que es la que mejor anda por estos días, y después Paraguay, también ya clasificada. Seis de la mañana, seis minutos, bienvenidos. Es un gusto saludarlos en este día, miércoles 18 de noviembre. Problemas de vías en varias regiones de Colombia. El aeropuerto El Dorado presenta fenómenos de nubes. Está nublado y hay problemas de visibilidad. Pero la aeronáutica civil de, man, de momento lo mantiene en operación abierta.
26: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Chabacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Some day,
27: I will call upon you to do a
26: service for me. Play The Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
28: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
4: Bienvenidos. Lo más importante como siempre en el resumen que preparamos en voces y sonidos en Mañanas Blue.
13: Totalmente destruida quedó providencia por el paso del huracán Iota. La fuerza de los vientos, que superaron incluso los 250 kilómetros por hora, se llevaron a su paso techos y vigas, causando además la caída de cientos de árboles y decenas de postes eléctricos. Hasta el momento van 30 personas heridas. En San Andrés ya se empieza la recuperación de la energía
29: eléctrica y remoción de los escombros, pero los habitantes dicen que están preocupados por sus familiares en la
3: isla.
30: Pues solo hemos visto las fotos que han publicado en... En Facebook y pues el 99% de la isla de Providencia está
3: destruida. El presidente Iván Duque hizo un recorrido por la isla de Providencia, habló con la población y entregó el balance de dos personas fallecidas y una desaparecida por el paso del huracán Iota.
7: Tenemos una destrucción de gran parte de la infraestructura habitacional pero también quiero transmitirle un mensaje a todos los colombianos. La comunidad, los mecanismos de prevención, los espacios de albergue. Los mecanismos de alerta llevaron a que la comunidad no tuviera una afectación sustancial desde el punto de vista de pérdidas humanas.
31: El ministro de vivienda, Jonathan Malagón,
11: anunció que el 60% de las viviendas se vieron afectadas por el huracán Iota. Todas las viviendas de providencia van a ser intervenidas y restauradas por el gobierno nacional antes del 2022, y ese proceso comienza de inmediato. Por su
32: parte, el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, mencionó que ya está el la distribución de tres mil kits de alimentos y carros tanque de agua potable para apoyar a los damnificados.
22: De igual manera el señor general Navarro ha dispuesto el dispositivo militar necesario así como la dirección de la policía y como ha sido su instrucción es la Armada Nacional la que está coordinando todos los requerimientos necesarios para proceder a cumplir con esas necesidades.
24: La directora del IDEAM Yolanda González advirtió que en la próxima semana se incrementarán las lluvias por el paso de una onda tropical con un 30% de posibilidad de formación ciclónica en el Caribe colombiano.
33: Nos va a dejar lluvias en la región Caribe, La Guajira, Magdalena, Cesar, el Atlántico, luego se trasladará un poco más hacia el centro.
17: Uno de los puntos más críticos por el invierno es Dabeiba en Antioquia. El balance más reciente es de cinco muertos y tres
13: desaparecidos, pero son más los damnificados. Mauricio Arias, el gerente operativo de las autopistas Urabá.
27: Toda esta montaña, al tener estas lluvias, no tienen con qué retenerse y bajan directamente a la quebrada.
13: 500 familias permanecen en albergues a la espera de más ayudas humanitarias y la reubicación prometida por el gobierno. En Chocó, el
17: censo de afectados por la creciente de 10 ríos se mantiene en 28.000 personas ubicadas en 15 municipios. Uno de los deslizamientos de tierra que hoy bloquea la vía Medellín-Quibdó. En este tramo de la vía hay más de 47 derrumbes, según el INVÍAS, y por ahora han retirado más de 15.000 metros cúbicos de tierra, de acuerdo a lo indicado por Juan Esteban Gil.
18: Por la creciente del río Andague, del río Atrato, nos afectó... La infraestructura y lo más, más importante
34: el puente Continúan las emergencias en Bogotá por cuenta de la temporada de lluvias, a la emergencia que se registra en la localidad de Usme por cuenta del crecimiento de una quebrada que afectó un poco más de 80 personas en ese punto de la ciudad. Se le suma que en las últimas horas estuvo cerrada la vía La Calera un poco más de cuatro horas, allí más adelante del kilómetro 2. La razón, la caída de piedras y también de lodo en este punto de la vía.
35: Finalmente, la policía sí podrá usar gases lacrimógenos en manifestaciones durante la emergencia sanitaria el Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de la tutela que suspendió el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía en estas manifestaciones que se tornaran violentas y que se desarrollaran durante la emergencia sanitaria. A través de un fallo del tribunal se argumentó que el juez de primera instancia que ordenó la suspensión de los gases lacrimógenos afectó el debido proceso en el trámite de la tutela.
24: Nuevamente se contrajo la economía un 9% en el tercer trimestre de este año sin embargo el director del DANE Juan Daniel Oviedo dijo que el país no está en recesión Ya el tercer
15: trimestre tuvo un crecimiento
8: intertrimestral positivo entonces dentro de las variables que permiten chequear si estamos en una condición de recesión técnica
25: El último informe del Instituto Nacional
12: de Salud reportó 5.911 casos nuevos por COVID-19 158
30: fallecimientos cuando se realizaron 41.889 pruebas. Ya el país está está el 92.3% de recuperados del millón 211.128 casos.
17: En la clínica del Caribe, víctima de la COVID-19 falleció la tarde de este martes Ruth Agudelo, la musa del bolerista Alci Acosta y de su hijo Checo Acosta considerado el príncipe del carnaval de Barranquilla. Alci y Checo Acosta vencieron el virus hace un par de semanas
29: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso tener un modelo de abrazo bioseguro para la Navidad, justamente para evitar más contagios en la capital. Dijo además que el tiempo que lleva la pandemia
14: nadie se ha quedado sin atención médica. No creo que nadie aguante pasar una Navidad sin darse un abrazo. Y es parte de lo que tenemos que aprender a hacer.
12: La selección Colombia cayó de forma humillante e histórica en Quito frente a la selección de Ecuador, seis
36: goles por uno. Ante la derrota, el técnico portugués Carlos Queiroz asumió toda la responsabilidad. Tengo
2: la certeza que los jugadores de Colombia no merecen eh, esta situación. Tienen más calidad, más ganas de lo que los resultados muestran. Pero una vez más, y principalmente hoy, decir que soy un responsable que soy yo y no... Venezuela le ganó 2 por 0 a
32: Chile, Paraguay y Bolivia empataron a dos tantos, Uruguay perdió como local 2 por 0 con Brasil y Perú también como local perdió 2 por 0 con Argentina.
6: Estás escuchando Blue Radio.
32: ¿Quiere comprar casa? Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde su celular en el app de Vivienda le aprueban el crédito de vivienda en cinco minutos. Además, estamos en la Gran Feria Da Vivienda para que compre casa desde su celular y aproveche los descuentos en viviendas nuevas o usadas. Así nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, descargue el app de Vivienda Móvil. Conozca más en granferiadavivienda.com.
26: Da vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Aplica políticas
32: de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si en su organización
21: promueven buenas prácticas y la responsabilidad social empresarial con aportes significativos a la seguridad y convivencia ciudadana puede postular sus iniciativas en los premios Convivencia y Seguridad Ciudadana 2020 hasta el próximo 30 de noviembre Ingrese al sitio web seguridadyconvivencia.mininterior.gob.co, complete el formulario de inscripción y visibilice su experiencia territorial
32: Ministerio del Interior, avanzamos hacia un mejor futuro Disfruta un TV que te inspira todos los días. Sorpréndete con su diseño especial de cable invisible, sus marcos intercambiables que se adaptan perfectamente a la decoración de tu hogar y vive el arte como nunca antes con más de 1,200 obras exclusivas sin salir de casa. Nuevo televisor The Frame de Samsung. TV al encenderse, arte al apagarse.
36: ¿Sabías que según la resolución 0042 de la DIAN, todas las empresas en Colombia tienen que hacer facturación electrónica para el primero de noviembre y así cumplir
21: con sus obligaciones fiscales tributarias?
20: Tranquilo, con Alegra cumples con la facturación electrónica y siempre estás al día con la DIAN. Alegra.co, ganas
13: tiempo y tranquilidad.
32: Seguimos acompañándote a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Si buscabas potencia, capacidad y tecnología para cada camino, es hora de subirte a la nueva Chevrolet Colorado. Con motor turbo turbodiesel, capacidad de carga de hasta 1,329 litros y conectividad Wi-Fi. Nueva Colorado, no se rinde ante nada. Conócela en el Live Store o en chevrolet.com.co
4: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Habíamos visto desde lejos y por la televisión los efectos devastadores de estos huracanes categoría 5. De Irma, de Katrina, de Andrew, de Mitch, de María. Efectos que vimos en ciudades destruidas en Nueva Orleans, o en la Florida, o inclusive en Puerto Rico. Y hasta ahí, no mucho más cerca. Este es de la misma magnitud iota que devastó al archipiélago de San Andrés. Especialmente la isla de Providencia y la isla de Santa Catalina en donde no quedó casa ninguna en pie los daños materiales son grandísimos y gravísimos no tanto afortunadamente los daños para seres humanos solamente, digo solamente a modo de milagro dos muertos, una persona desaparecida, 30 heridos y eso sí, devastación por todos lados de Providencia Uriel Rodríguez
30: esto estuvo heavy, heavy
3: mira esta vaina
37: Néstor, buenos días. Devastada quedó Providencia, que ni la Santísima Providencia pudo frenar la fuerza de Iota, como bautizaron al huracán que por primera vez tocó tierra colombiana y acabó con los pocos enseres que tenían los isleños.
30: Dios, bendito, mete tu mano, Cristo, mira.
9: Wow. Luego a las 4 de la mañana pensamos que había sido lo peor, pero de 4 a 6, y en especial a las 6 de la mañana llegamos a un punto en que después al hablar con
37: la gente todos pensamos que no lo íbamos a lograr aquellos habitantes del archipiélago que de frente sintieron cómo la fuerza de la naturaleza arrastró desde las pocas propiedades y techos de zinc pero no acabó con la ancestralidad heredada de esa mezcla de la fuerza de Francis Drake el purismo de la conquista los raizal etíope y lo que dejó el pasado antillano
38: mami, mi amor, Julissa, me... estoy bien, gracias a Dios no te preocupes a mis dos hijos en Cartagena Rafael y Ayoni
37: por primera vez parte del territorio colombiano encontró frente a sus playas la fuerza de un huracán caribeño que arrasó con lo que pudo pero que ha dejado lastimosamente dos muertos y un desaparecido pero que tiene a todas las fuerzas congregadas a la solidaridad y el apoyo
38: Dios mío así fue como quedó nuestra bella isla de Providencia
39: necesitan una campaña para poder atender, dice que que toda la gente está en la calle, que no hay dónde estar, la isla quedó destrozada, hay mucha angustia, no hay alimentos...
37: Esas olas y esos vientos que superaron velocidades impensables hicieron repensar la humanidad de esos isleños. De un lado, los que buscan a sus cercanos por falta de una señal.
23: Todas las casas están destruidas.
37: Y de otro lado, aquellos que llegaron por simple disfrute y salieron con refugio y resguardo porque vivieron lo impensable. Nos
8: metimos en, el, en ese y la verdad ahí no nos pasó. Después salimos, pudimos socorrer a otras personas.
37: Las iglesias, los templos, lugares donde la fe es el cimiento de vivos terminaron en restos de cemento con la promesa de reconstruir con fe lo que la fuerza natural destruyó el pastor Adrián Villamizar de la Iglesia Bautista de Providencia describió una odisea en el siglo XXI fue alguno de los evacuados por las autoridades
30: totalmente la isla
37: fue destruida y fue borrada todas las casas Tengo una casa que no tiene para contar testimonio, todo está destruido pero no ocurrió con la misma suerte de quienes buscan a sus desaparecidos como la familia del pescador Fausto Newell Watson, a quien en Cali su familia espera y busca lograr una línea de señal para saber de él.
14: Lo último que mi hermana pudo hablar con él es que estaba muy complicada la situación, que, pues, que tenían como muy malos presentimientos porque estaba muy fuerte la tormenta.
37: Pasó un fin de semana con puente largo, que seguramente pasará la historia, no sólo con el desastre de restos de latas, arena y ladrillo, sino con lágrimas de quienes por años construyeron en un pedacito de vida que esperan se ha cumplido en una promesa de reconstrucción en 100 días Uriel Rodríguez Silva, Blu Radio
4: Uriel, 6 de la mañana, 19 minutos el desaparecido, que lo sigue todavía esta mañana, es aparentemente un pescador que está casado con una bayuna, que saben en Cali esta mañana, Hugo Mario Néstor, pues Fausto Newalls Waxon es el nombre de este ciudadano, es nativo
40: y vive en Providencias, se dedica a la pesca y al transporte de turistas. Su esposa es Claudia Quintero, es caleña, su hija tiene nueve años, ellas sobrevivieron al paso del huracán Iota porque se encontraban en San Andrés, pero desde el pasado viernes perdieron toda comunicación con Fausto, su suegro Hernando Quintero desde Cali le está pidiendo al gobierno apoyo para ubicarlo.
11: En ese momento, pues,
41: se tuvo un contacto con la hija, pero ayer no sabemos nada. Por favor, si alguien sabe algo de Fausto Neuval, él es de allá de Providencia, por favor, que nos lo haga saber.
40: Fausto Neuval vive en una casa de madera frente a la playa en el sector de Agua Dulce, una de las zonas más devastadas de Providencia. Su cuñada, nuestra colega Joana Quintero, dice que hasta el momento nadie ha dado una información cierta sobre lo que pasó con Fausto.
14: Hay muchas versiones, algunas personas dicen en redes sociales que está muerto, otras personas dicen que lo vieron cuando iba a intentar recuperar una de las lanchas que él tenía pues justamente en la playa. Una persona le dijo a mi hermana que lo había visto, pero no tenemos ningún tipo de información confirmada en este momento.
40: La familia del pescador le está pidiendo al gobierno nacional que revele nombre de personas desaparecidas tras el paso del huracán por Providencia. El nombre de Fausto no aparece ni entre las víctimas, ni entre las personas que fueron evacuadas de
4: esta isla después de este huracán que golpeó el archipiélago de San Andrés, Néstor. Muy bien, es que el gobierno habla apenas de un desaparecido, que sería este señor don Fausto. El gobierno está efectivamente en la reparación, trabajando ya en un gran plan de recuperación de San Andrés, un reto gigante planea construir 1.400 viviendas, que es el número del primer censo de casas que quedaron destruidas, esas casas construidas con cierta fragilidad que tendrán que ser refabricadas prácticamente desde cero. Hoy están llegando hospitales de campaña, están llegando sistemas de comunicaciones y plantas de energía para restablecer simultáneamente las comunicaciones. Javier Segura.
24: Néstor, buenos días. El presidente Iván Duque llegó a San Andrés desde ayer a primera hora, pero antes realizó un sobrevuelo por las islas de Providencia y Santa Catarina para observar los graves daños que dejó el paso del huracán Iota por el archipiélago.
7: Nuestro mayor reto en este momento es remover escombros y limpiar de escombros la isla. Segundo, acelerar la entrega de ayuda humanitaria, de mecanismos de protección, de llenar de espacios de carpas para habilitar espacios familiares y también empezar desde ya un proceso de reconstrucción. El primer informe
24: oficial del desastre lo entregó al presidente Duque, el alcalde de Providencia, Norberto Gary Hooker, quien pidió al alto gobierno ayuda para reconstruir los hogares de al menos 6.300 isleños que resultaron afectados.
9: Desafortunadamente enfrentamos un huracán muy fuerte que destrozó prácticamente la isla, como lo pueden observar de primera mano
24: se estima que la totalidad de unas 3.000 carpas quedarán instaladas en las próximas horas para brindar protección a 1.400 familias que se quedaron sin techo mientras llegan otras 15 toneladas de ayudas a bordo del buque ARS Independencia que partió hace 24 horas de la Bahía de Cartagena. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Eduardo José González
21: Angulo. Se le van a entregar las carpas a todas las familias que han resultado afectadas. Hoy recorrimos toda la isla, le dimos la vuelta a la isla en su gran mayoría y a todas las personas están esperando que llegue el proceso
24: de carpas. El gobierno nacional y el ministerio de vivienda se comprometieron con los isleños a que antes del 2022 estará reparada y reconstruida la totalidad de la infraestructura habitacional de la isla de Providencia incluso antes de 100 días esa recuperación debería estar casi completa de acuerdo con estimaciones del gobierno. El ministro de vivienda Jonathan Malagón
11: Todas las viviendas de Providencia van a ser intervenidas y restauradas por el gobierno nacional antes del 2022 y ese proceso comienza de inmediato.
24: A primera hora este miércoles llegará una cuadrilla para restablecer parcialmente el servicio de energía en la isla de Providencia, teniendo en cuenta que las tres plantas generadoras no sufrieron afectaciones. También se instalará una planta de energía de 45 kilovatios para el Hospital de Campaña de la isla de San Andrés. A las islas llegaron 12 radios portátiles para superar las interrupciones en las comunicaciones, puesto que la red de Internet y telefonía funcionan con intermitencia, 20% TIGO, 30% Claro y 35% Movistar. Lo confirma la ministra de las TIC, Karen Audinem.
3: Adicionalmente a eso, ya todos los operadores, tengo que decir, han venido a San Andrés a revisar el servicio, pero también ya tenemos operadores que están en Providencia revisando cómo podemos restablecer el servicio de la conectividad, tanto de teléfonos como de, eh, de Internet.
24: Mientras esto pasa, el Idean está avisando sobre una nueva tormenta tropical que se ubica en las proximidades de Venezuela. Tiene una probabilidad de desarrollo del 20 al 30%. Esta onda dejará lluvias en toda la región Caribe, La Guajira, Magdalena, Cesar, el Atlántico y la zona andina. Yolanda González es la directora del Idean.
33: Es una onda tropical que viene desarrollándose en los últimos días. Eh, pasó de una probabilidad de desarrollo del 20% a un 40%. Tenemos la buena noticia que ahorita bajó al 30%. La seguimos monitoreando nuestro mar caribe colombiano está muy cálido.
6: Javier Segura, Blue Radio. Luz María Sierra es periodista. Está en Mañanas Blue.
38: Son las 6 y 25 minutos de la mañana. Esas imágenes tan conmovedoras del devastador huracán de las que hemos venido hablando no muestran otra gran preocupación de Providencia, los nuevos contagios por coronavirus. Según cuenta Judith Gallego, la directora del Hospital de San Andrés, precisamente el sábado pasado habían comenzado unas brigadas de salud con tomas de pruebas de antígenos a pacientes que tenían síntomas y habían resultado varios positivos para COVID. Sin embargo, a mediodía del domingo, el clima no les permitió seguir con la brigada y no pudieron saber si había más contagiados y qué suerte corrieron los infectados y es que San Andrés y Providencia tuvieron una especie de pico de contagiados en octubre que obligó incluso por fallo de tutela a cerrar el aeropuerto de Providencia pero ahora por fortuna las cifras parecían menos drásticas el Ministerio de Salud reportó ayer por ejemplo 12 nuevos contagios y ningún fallecido por COVID en el archipiélago y ya viendo la fotografía general de Colombia hay que decir que los datos de coronavirus ayer estuvieron a la baja se reportaron 158 fallecidos y 5.911 nuevos contagios. Para tener un punto de comparación, vale decir que desde julio han sido pocos los días como ayer que tenemos menos de 6.000 nuevos contagios. Sin embargo, seguimos más o menos en la misma franja diaria, tanto de fallecidos como de nuevos casos de los últimos tres meses y medio. El otro buen dato de las cifras es que cada día son más los recuperados. De cada 100 que han resultado contagiados, ya 93 le han ganado la batalla al virus. La otra novedad... Es que las gráficas que se hacen por día de contagio en el país, que son diferentes a las del día de reporte, muestran que tal vez tuvimos un posible segundo pico de contagios en octubre y que ya estaríamos en una nueva caída de las cifras. Sin embargo, como la curva suele subir y bajar y a veces volver a subir, toca esperar unos días más para ratificar cualquier conclusión.
6: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue
1: seis de la mañana, 27 minutos, y si ustedes de los que quiere que se termine este año rapidito, de lejos, el año bisiesto, más bisiesto de todos los bisiestos, y en donde cada noticia parece haber sido peor que la anterior, entonces métale muchas ganas, no solo porque ya está que se acaba, sino porque finalmente entramos en la recta final del año 2020 con noticias mucho más positivas para su bolsillo y para el de su familia, y es que precisamente en las últimas horas se conoció que la economía colombiana rebotó en el último tercio del año, tras haber tocado fondo en el segundo trimestre cuando tuvo una caída libre del menos 15%, un abismo que entre julio y septiembre se recortó a menos 9%, mostrando una mejoría en todas las cifras, no obstante confirmando también una recesión técnica tras dos trimestres consecutivos con cifras negativas, aunque algunos hoy digan lo contrario y quieran debatirlo. Pero lo cierto es que mejora es mejora, sobre todo en este año esto en donde cada noticia empeora y por ello el rebote de la economía en el tercer trimestre es una buena noticia para usted, para mí, y para su familia, no solamente porque confirma que lo peor ya pasó, aunque persistan las cifras negativas, sino porque varios sectores económicos vienen enderezando el caminado en esta recta final del año. Como es el caso, por ejemplo, póngale ojo al comercio transporte, alojamiento preparación de comidas manufacturas, actividades artísticas, entretenimiento y en general las 12 ramas de la economía que vienen marchando más rápido que antes y que tuvieron un mejor tercer trimestre tras un año que ha sido no malo sino sumamente malo para el bolsillo de millones de hogares colombianos pero que gracias a Dios hoy pinta mucho mejor siempre y cuando no vuelvan a encerrarnos tras el nuevo rebrote de los contagios como les está tocando hacer hoy a una docena de países europeos que decidieron dar un paso atrás y regresar a los confinamientos, escenario que en nuestro caso sería un knockout en la lona para el empleo y para el ingreso de todos los colombianos y un derechazo para el gasto de los hogares que como usted o como el mío representan el 70% de la demanda y son el motor que hace que combine la economía colombiana
6: Ricardo Ospina es periodista está en Mañanas Blue
42: son las 6 de la mañana y 30 minutos. Esta será una semana en la que de nuevo se presentarán manifestaciones en las calles del país. El próximo jueves, 19 de noviembre, las centrales obreras convocaron a un nuevo paro nacional para pedirle al gobierno que se siente con ellos a dialogar y a discutir, entre otros, el pliego de peticiones de emergencia. También dicen que están pidiendo que se cumpla lo que desde hace un año se había propuesto en la llamada Conversación Nacional. El próximo sábado, veintiuno de noviembre, se cumple el primer aniversario de la muerte del joven estudiante Dylan Cruz tras recibir un impacto de un artefacto lanzado por el capitán del SMAD Manuel Cubillos en medio de manifestaciones en la calle 19 con carrera cuarta en pleno corazón de Bogotá. Y el próximo miércoles 25 de noviembre habrá otra convocatoria a las calles conmemorando el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese contexto que sigue siendo muy agitado en materia de protesta social, Hoy comienzan las reuniones de gremios, centrales, obreras y gobierno para definir el cronograma hacia la negociación del salario mínimo para el año 2021, con posiciones que en el papel están muy distantes. De igual forma, se conoció un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que revocó una tutela que le había prohibido a la policía el uso de gases lacrimógenos para controlar los disturbios, argumentando en primera instancia que esto agravaba el avance del COVID-19. Hay que tener en cuenta en este contexto que si bien las manifestaciones están garantizadas, el COVID no se ha ido y por eso hay que tener mucho cuidado para evitar que se conviertan eventualmente en nuevos focos de
6: contagio. Estás escuchando Blue Radio. En Blue Radio, los sonidos que extrañamos. A veces las cosas más simples
32: son las que nos hacen más felices. El día que tu hijo conoció el mar o su primera caminata en la playa. Hoy queremos ser parte de esas sonrisas y que vuelvas a vivir eso que tanto extrañas. Hilton Garden in Barranquilla, Hilton Cartagena y Hilton Garden in Santa Marta. Puro Mar Caribe. Ingresa caribe.planeshilton.com y conoce más.
41: Ve, eh, José, estamos armando un viaje acá cerquita, algún pueblito. ¿Qué? ¿Se anima y nos vamos? No, yo no puedo ir porque se me dañó el carro y sigo encerrado en mi casa. Que
26: esto no te pase a ti. En Renault Servicios pensamos hasta en la tranquilidad de tus viajes. Vive sin preocupaciones. Disfruta de nuestros servicios, todo incluido. Oferta válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. Para mayor información, www.reno.com.co.
32: En la
40: Superintendencia de Industria y Comercio, trabajamos por los consumidores y empresarios de toda Colombia.
32: Protegiendo los derechos de quienes compran productos y servicios. Monitoreando básculas y surtidores para que entreguen medidas exactas. Ayudando a que los inventores protejan sus nuevas creaciones. Vigilando el adecuado manejo de los datos personales. Defendiendo la libre competencia y administrando justicia. Todo esto lo hacemos para que los colombianos sientan que volver a confiar SIC sí, es posible.
40: SIC, Superintendencia de Industria y Comercio Confianza que construye progreso
30: Llegamos al puesto número 3 de nuestro top 10 mil Con Te doy mi lomito de cerdo Número 2, por siempre, mi costilla de cerdo Y en número 1 esta semana Contigo quiero bondiola de cerdo
20: Vamos
43: a escucharla
7: Quiero bondiola contigo Hagámosla
0: para almorzar Nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
3: Cuando piensas en grande,
32: tu negocio no para de crecer. Porque con
6: Logro puedes manejar facturación electrónica, contabilidad, nómina, inventarios y más. Con el mejor servicio al cliente. Software Logro. Más soluciones, más crecimiento. Estás escuchando Blue Radio y Blue
4: Tema de esta mañana,
44: buenos días, Padre Linero. Ay, Néstor, no me de diga, esos días en, No me di. No, a, primero amanezco apaleado por todo lo que pasa en Providencia, es más, pero a, a veces entiendo que cuando dices que después de la tormenta viene la construcción, te estaba refiriendo a la Selección Colombia, porque también quedé muy apaleado con eso, le cuento, muy después, apaleado. La verdad, no entiendo nada de lo que pasó. Pero voy a ser de una vez claro, Néstor. Señor. No estoy de acuerdo con que masacren a los jugadores. Ellos son lo mejor que tenemos hoy en el aspecto futbolístico Y hay que criticarlos, sí. Hay que hacer una evaluación, sí. No fue bueno los partidos, sí. Pero ahora todo el mundo criticándolos y destruyéndolos. Y bueno, piden que juegue Tito, que juegue yo, que juegue... No, 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 Néstor. Esos son los mejores que tenemos. Entonces, aunque hay que hacer autoevaluación por favor. No canibalismo. Ah, ese canibalismo que destruye todo.
4: Me encanta. Se va a lanzar usted a la aventura de defender... ...a los jugadores de la Selección Colombia en la mitad del naufragio.
44: Claro, es que eso es lo que toca. Ahí es donde uno valora a las personas. Son grandes jugadores. No podemos olvidar lo que han hecho en sus equipos, lo que han hecho en la Selección. Ahora, ¿no están pasando por un buen momento futbolístico? Claro que no. ¿Que hay que hacer autocrítica? Claro que sí. Pero Néstor, Padre, no pero, le van a dar palo pero, y palo y palo y palo. Le vi, palo, ¿no le vi un
4: Twitter ayer, casi comenzando la noche, en el que usted dice usted, padre Linero, que va a defender a los jugadores que hay que cortarle la cabeza a don Carlos Queiroz el técnico de la Selección Colombia
44: Sí, yo, yo sí creo que el resultado es un resultado saca que llaman en el ambiente del fútbol yo particularmente sí creo que debe pedirle la renuncia a él sí, a él sí ahí me da pena con Héctor, tengo que reconocerle a Héctor, tengo que reconocerle a Ricardo Espina con Gallardía, como dirían en, en, en las ligas de los gallos, recojo mi gallo lo saco mi, mi gallo de la, de la pista y digo, tiene la razón Héctor Riveros y tiene la razón Ospina Ah, yo entendí esa expresión señor...
38: que usted utilizó en Twitter, mm. es que yo no entendía eso de recojo el gallo
44: Claro, es que cuando claro. uno lleva el gallo a, 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 la, a la batalla, a la lucha cuando uno ve que le van a dar palo a su gallo espuela a su gallo y está perdida la cosa uno dice, recojo Ahora, mi gallo padre, y quito
4: usted que sabe algo de fútbol, Tito Sí, o sea con, el, no el, con el partido que vimos ayer, los sí. 11 señores que estaban ahí de la Selección Colombia Néstor, jugaron todos muy mal. muy mal. No es normal. Muy mal. No es normal. Porque Mojica... ¿Usted cree que cambiamos de técnico y cambia la cara de la Selección y Colombia? Y ha pasado, Néstor. Ha pasado, ¿Es hay,
21: equipos, hay equipos que vienen muy mal y les cambian el técnico y después uno se entera que no se entendían, que no había credibilidad, que se rompió algo, algo les molestó. Ayer ponen evidencia a cuatro jugadores, porque hay cuatro jugadores que al minuto 40 los saca. Entonces los cuatro que salen cargan consigo el gran golpe de la derrota y los cuatro que entran dicen, ah, me mete cuando va 4-0,
4: porque no me puso de titular. Entonces ya todo viene como mal mal ejecutado, obviamente se rompió Tito, la confianza. Néstor. Tito, la pregunta es, en esa selección que vimos ayer, ¿hay algo que no sabemos que está pasando? Pues Néstor, ahí No es que a James, que jugó un pésimo partido, sí, jugó desastroso, jugó muy no mal. es que a James se le olvidó jugar. No, a mí me parece que pasa algo más.
21: Que ahí, o lo solucionan, <risa> o se ponen serios, se dan cara a cara a cuerpo técnico y jugadores y lo solucionan o hacen algo, porque uno puede perder Quito. un partido en Quito, padre, Néstor, uno puede, pero no como se perdió ayer. Es que no tiene nada, no,
10: no jugaban, no, pero no eso luchaban. no tiene misterio, eso no es como cuando estar. piden no, no. investigaciones cuando se sabe lo que pasó, pues se sabe que tenemos un técnico que no conoce el fútbol colombiano, que no sabía dónde pero, quedaba Ranquilla hace seis meses, pero Héctor, que no tiene ninguna cree, condición para cree, ser el director técnico de la selección Colombia. Cree. Eso sabemos, porque seguimos diciendo ver, que no sabemos qué Héctor, pasa?
4: Héctor, ¿qué le pasó a los jugadores? Es que los lo que de acuerdo, cambiamos al técnico, yo estoy de acuerdo. Me parece que ese, ese resultado, los resultados... Es decir, es que nos metieron nueve en dos partidos. En dos partidos. En dos partidos, a los diez minutos íbamos perdiendo. En los dos partidos se veía la goleada. De acuerdo, cambian al técnico. ¿Y usted cree que realmente eso arregla el problema? Sí. No, no, del, yo to sí creo, no del todo, yo sí pero, creo. No, yo, yo sí creo, creo que sí. Sí, sí, yo creo que eso
44: es como cuando llegó Peckerman.
38: Eso es como cuando llegó Peckerman. La selección Colombia no, Mire, no levantaba claro, mucha cabeza. Está, estábamos
42: en y, crisis. Hoy por, ¿no? por hoy sí, el fútbol es de
38: directores técnicos. Son no, no, directores pero no, no di de orquesta seguidos, los que hacen las cosas.
42: No, pero cuando llegó Peckerman estábamos en una crisis muy seria. Y cambió el mismo equipo y nos llevó básicamente a los mundiales se
44: Mire dónde veo yo el problema, Tito. Hablando en términos futbolísticos, Tito, tú no puedes hacer cuatro alineaciones, Tito. Es que, mira, hizo una alineación que debutó, con, que salió al partido contra Uruguay y la cambia al... ¿Qué? A la mitad del tiempo hace no sé cuántos cambios. Ayer hace cuatro cambios. Es decir, eso demuestra que el tipo, con todo respeto no sabe, no conoce los jugadores no tiene claro realmente a qué quiere que juegue los de yo sí creo que un técnico nuevo se organiza perdió el, libreto, perdió ¿sí el
21: libreto y hay muchas cosas que se hablan que aparentemente el grupo de jugadores como casi siempre, Néstor en la altura cuando se van a Bolivia van a Santa Cruz de la Sierra y suben prácticamente 24 horas antes del partido se supone que el cuerpo no sufre los efectos de la altura en ese tiempo recordemos que Colombia viajó el domingo a Quito a Quito ¿Qué tiene, que, que, 2800 ver, que, que, tiene nosotros, que ver Santa Cruz de la Sierra? Que por lo general se van primero a Guayaquil. Estoy hablando del ejemplo de cómo se encara la altura, cómo lo hacen la mayoría de equipos. Aquí se muestra algún desconocimiento del cuerpo técnico y aparentemente los jugadores no estuvieron de acuerdo con irse con dos días de anticipación. Entonces que sufrieron. Ellos viajaron, viajaron el domingo. Domingo entrenaron lunes y jugaron martes y ellos lo hubieran que, querido viajar ¿cuándo? claro, lo que hacen permanentemente es viajar un día antes desde Barranquilla van el sábado el lunes hubieran dormido en Quito y jugaban el martes. Si sí, hay un equipo que
4: debería saber manejar, la altura es Colombia. Pues claro, porque tenemos altura permanentemente, aquí en
21: Bogotá, en Tunja, en varios lugares. Sí, pero es que, por Colombia.
42: ejemplo, Queiroz, si usted lo pone a jugar en Europa, pues básicamente la mayoría de ciudades están al nivel del el mar. Nivel y del están mar bajistas, y altura. No tiene esa variable en la cabeza para pero, saber ver, cómo
4: funcionan también, también, hay fisiológicamente hay meterle, ar, ar, los Hector, jugadores. Héctor, perdóneme, hay que meterle un poquito de sensatez. Jugamos en Barranquilla a las tres y media de la tarde... Sí. Para poner las condiciones a favor de Colombia. Sí. En Barranquilla a las tres y media de la tarde nos clavaron tres sí, goles No los movimos, no hubo no, no, movilidad, es que defensa el Vamos no a la, la altura, defensa. supuestamente, porque sabemos manejar la altura mm. y nos clavaron seis goles.
10: Sí, sí, eso de la altura es, parece carreta. Este, porque, este tema no es porque de altura. Ni al nivel del, ni al nivel que, del mar, ni altura, decir, ni nada, que el, el equipo no está jugando doctor, a es, nada.
4: Este, este debate que es válido, tenemos que sincerarlo. Cambian los jugadores. ¿Cambia el técnico? ¿Qué hay que cambiar para que, es la que selección funcione? Le, es que
10: eso el le técnico. quería decir precisamente, la relación entre el técnico y los jugadores en un equipo como Colombia es muy importante, en todos los equipos, por supuesto, pero en un equipo como Colombia, porque hay jugadores... Voy a usar una, una expresión que, que no la quisiera usar porque va a generar polémica. Que tienen, bueno, voy a decirlo positivamente, que necesitan fortaleza mental. James Rodríguez, por ejemplo, es un jugador que no tiene él en sí mismo la fortaleza mental para enfrentar Hector, retos. Hombre, que, Hector, necesita, Hector, no, que necesita Hector, pero, técnicos pero, y personas pero, pero, detrás
4: James, di, a ver, Hector, impulsándolo, estimulándolo, incentivándolo. Héctor James Rodríguez nos ha hecho pasar. Hector, los mejores momentos sí. en la historia del fútbol en la historia del fútbol para pero cuando
10: Néstor, Néstor cuando ha tenido una persona detrás que lo incentiva a jugar de esa manera cuando no, cuando ha tenido a Zinedine Zidane juega espantoso él necesita una persona detrás que lo esté incentivando que lo esté estimulando eh, y eso ¿Néstor? pues evidentemente no lo estaba haciendo ¿sabe,
4: no lo está haciendo Queiroz ¿sabe qué me da miedo Héctor? que vamos a destruir hoy por sacar a Queiroz que seguramente le repito, yo estoy de acuerdo en que hay que cambiar vamos a destruir se nos olvida rapidísimamente la gloria que nos dieron estos mismos jugadores no, no,
44: por eso hay que para defender a los jugadores por eso hay
10: que defender a los jugadores
4: hoy, hoy el deporte nacional para no, nada. James, es pegarle James a los jugadores James es un, James es un talentoso
10: James es un talentoso es extraordinario somos, pero somos tiene expertos, unas debilidades Héctor, no podemos tampoco desconocer las debilidades que tienen
4: los jugadores en endiosar a jugadores ¿No? Y entonces endiosamos a James, a Falcao, y somos expertos mm. en derribar estatuas. Eso que hicieron los indígenas con una estatua de Belalcázar lo hacemos no, no, los sí, demás no. colombianos Hace Néstor. muchos años en el tema sí, del fútbol. Es cierto, Néstor. Aquí destruimos absolutamente pero, todo.
42: Pero pero es que además creo que Néstor, hay un somos, recambio. Somos
4: caníbales. Y eso no puede ser tampoco. De corta memoria no. se nos olvida todo. Néstor, James no. era el ídolo, el dios no. del fútbol colombiano. Totalmente y lo seguirá siendo,
42: Y seguirá Totalmente siendo cuadrado. Y seguirá siendo falcado hasta cuando juegue. Pero ha habido también un recambio. No podemos decirnos mentiras. En seis claro. años, desde el momento de Peckerman hasta hoy, pero hemos recambio. cambiado varios
21: jugadores. ¿Cuál fue el pues error de en la convocatoria? ¿Quién no jugó? quién no, estaban los mejores. No,
42: no, lo que digo es que estamos perdiendo la capacidad que tuvimos en algún momento, tenemos pero limitaciones. Tenemos buen equipo. Es decir, no equipo, podemos comparar con todo el respeto tenemos. a los defensas que tenemos hoy con Mario Yepes, por ejemplo. No tenemos ese liderazgo sí, de un capitán
21: juegan el Tottenham. De pronto sí, todo eso pero
42: de no es un líder, no es un o sea, líder como el la selección yetas. Colombia es pero buena. se le
27: olvide. No se le olvide no que con este Davinson y con este Jerry Mina y con estos jugadores fuimos al mundial pasado. Yo sí creo Néstor con toda sinceridad que el primer gran responsable es el entrenador Carlos Queiroz y no me voy a meter en la conseja de que si está peleado con el uno o con el otro. Lo que yo vi, no soy un experto en fútbol ni mucho menos, pero lo que yo vi fue que en el partido contra Ecuador, cuando vamos 1-0, saca a Barrios y Colombia se queda sin volante de contención y nos clavan dos. Y ayer decidió la genialidad de salir a jugar a Ecuador sin volante de contención. Solo salió a jugar con dos volantes mixtos, con Uribe y con Lerma. Lerma que más enloqueció con eso. Y entonces, cuando íbamos 4-0, se acordó de que teníamos un volante de contención que se llama Wilman Barrios y lo metió. Néstor, es que fíjese usted que en el, en el partido de ayer, esos ecuatorianos pasaban en la zona de tres cuartos de cancha no, no, de Colombia. No, no, como no, no Pedro, es que no me, casa, me lo recuerde, Aurelio. Yo sé,
4: yo sé que nos bailaron, nos dieron una paliza. Es cierto que se equivocó Queiros Tito, ¿no? Eso, Aurelio tiene razón. Cuando un técnico tiene que hacer cuatro cambios en la primera
21: parte es porque su plana, su puesta inicial fue muy mala. No, pero es que en el, la primera parte
4: terminó el partido, el primer tiempo cuatro, ya... 4-1, cuatro con un sí, penalti
21: no. que al final sancionan, pero obviamente hizo cinco cambios en los primeros tiempos en esta doble. Eh, fecha de eliminatoria, el señor Queiroz que no es usual, definitivamente ahora, las explicaciones pasan
4: ¿quién es el responsable, Tito, en su concepto? no, principalmente el técnico, el técnico El técnico, Padre pero Lidero. los
44: jugadores también tienen ¿quién es que el
4: responsable en, en su concepto?
44: tiene que irse el técnico, para okay. mí el técnico debe pre presentar su renuncia, es el responsable y los jugadores tienen que okay. hacer una evaluación y mirar a ver
10: ¿quién cómo es? Reorganizar.
4: Riveros, ¿quién es el responsable? Queiroz, sin duda Ricardo, ¿quién es el responsable? Mayoritariamente Queiroz, sin duda, sí. José Carlos, ¿quién es el responsable? Sin
5: duda el técnico Queiroz en esto, pero también hay que revisar la actitud de varios jugadores. Tienen mucho que responder. Aurelio, ¿quién es el responsable?
27: Ya lo dije, el primer responsable es Carlos Queiroz. No es posible arreglar el equipo con él. Uh -huh. Luz
4: María, ¿quién es el responsable?
38: Por supuesto, y hay que reconocer que Ricardo Ospina, desde el primer día que nombraron, a Queiroz nos ha dicho que ah, no, no, no es no,
4: una no. apuesta buena. Pero no. ellos son los, son los no, son Listo, los magos, pero, los anticipadores no, de catástrofe. No, pero
38: digamos, pero no. analizaron bien la situación, ¿quién era el personaje? ¿De dónde venía? Usted es de Peckerman.
42: No, no, pero más allá no. de que sea uno Peckerman, es que es un técnico que no conoce el fútbol suramericano, no conoce la idiosincrasia del futbolista colombiano, que es compleja, que es difícil. No es lo mismo sí. entrenar. A, a otros jugadores que entrenaron los colombianos. Voy,
4: voy a recordarles un dato, yo no lo recuerdo, uh -huh. lo recuerda un oyente que se llama Don Octavio, y me dice que ustedes son desastrosos y catastrofistas, <risa> y tiene razón en el siguiente dato, ojo, en la cuarta fecha del Mundial 2014, que fue el Mundial de Brasil, que fuimos sí. la sensación, llegamos uh -huh. a cuartos de final el golazo de James contra Uruguay uh -huh. cuarta fecha para esa eliminatoria sí. y Colombia tenía los mismos cuatro puntos sí, que teníamos no, hoy no menos cinco en diferencia de goles no han metido tenían seis los en mismos quito. cuatro puntos para el mundial del 2018 cuarta fecha los mismos cuatro puntos que teníamos hoy quiere decir también hay que meterle un poquito de perspectiva a esto tiene razón don Octavio sí. Álvaro, ¿quién es el responsable en su concepto?
18: pues el sentido común me lleva a preguntarme ¿Quién cambió todo? Si vamos también, ¿por qué estamos en este desastre ahora? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quiénes son los responsables del fútbol? Sí, ¿No son los
5: directivos? Los dirigentes, así es.
21: Sí, yo también estoy de acuerdo. Ahí hay una gran responsabilidad, sí, tenemos un técnico europeo para que jugara la europea, para que hiciera un dibujo europeo en Quito, en La Paz, en Barranquilla, en
4: Montevideo. Pero
45: además... Eh, no María es...
4: Consuelo, discúlpeme que no le había preguntado a ah. usted me iba doctora María. Do, no, pero es que hizo que, bullying por la cara que teníamos pues, el ¿quién es quién es el responsable?
45: No, el cuerpo técnico Quirós, pero yo, yo digo que además de no conocer a los jugadores, no estudia al contrincante, no no, o sea, no nos preparamos para la velocidad de los ecuatorianos y adicionalmente lo que a mí peor me parece es que no hay liderazgo. O sea, íbamos en medio tiempo y ya la desolación era total, nadie estaba motivando, nadie estaba entusiasmando, cero liderazgo, eso me parece gravísimo.
4: Me escribe una persona de adentro del fútbol, y me dice lo siguiente, me pide que no cite su nombre. Héctor, este mensaje le puede gustar. Señor. El problema es estructural, dice, dice este experto. Los jugadores perdieron confianza en su dirigencia y en el cuerpo técnico, y en el deporte de alto rendimiento no se puede vivir del pasado. El presente determina las decisiones que deben tomarse. Esto quiere decir a iros le quedan horas de vida. Esta es una persona... Pero
10: pero nadie da señas de, eso, de que eso vaya a pasar, no eso es lo realmente ayer de lo peor que me pasó. Yo ayer dije que si el costo para salir de queirós era que perdiéramos, bueno claro que diría como los del plebiscito, sí pero no así, no, no pues que perdiera 1-0, no 6-1 no, pero bueno, eh, pero bueno si ese fue semejante costo tan alto que nos tocó pagar, quedé muy sorprendido que nadie de los que tienen que tomar las decisiones, ¿Pero ni el propio queirós se da por aludido. No, yo, que yo, que sí que Queiroz, saliera, yo sí cre creo que queirós saliera noche renuncia. Claro, claro. A
4: que que por lo menos que iba hablar con la directiva, no veo, a que, La verdad, que tenía... no veo a nadie que esté Pero, defendiendo a ellos en este momento.
38: Al señor Octavio que le escribió a usted y que le dijo uh -huh. que en el parte, en la, para la, el Mundial de Brasil a esta altura teníamos también cuatro puntos, pues sí, en ese sí, momento teníamos otros técnicos a los que echaron para echar. traer a Peckerman. Ahí, Ahí entró, entró Peckerman. Ahí
21: entró, entró Peckerman. Oiga, ¿puede ser Reinaldo Rueda?
4: 2014-2018, no. Señor, Puede señor. ser Reinaldo Rueda Reinaldo el técnico, Rueda Porque va, va a salir de Chile, Chile, va a salir de Chile. ¿Sabe, lo ¿Sabe a propósito de técnicos que me duele, Padre Linero? Dígame. Alfaro venía a Bogotá, <risa> lo <risa> conocíamos, aquí. era comentarista, lo teníamos en la nariz, y no se nos ocurrió, Alfaro es un gran técnico. Gran entrenador. Sí. Nos conocía, Sobre conoce, todo. Conoce, conoce, tiene olfato. Sobre todo, no que, que Me da pasó pena, ahí,
10: yo prometí hoy no cobrar nada, pero sí se nos ocurrió. Cuando ya, hablaban de ya que. Está Dios, yo mencioné a Gustavo Alfaro y muchas personas, por supuesto, yo no sé nada de fútbol ni nada, yo soy un hablador ahí, pero de Gustavo Alfaro se sabía que era una persona. No, pero le va mejor en fútbol que en política, Héctor. era una persona conocedora de la selección. Néstor, mire, esta
4: es una eliminatoria durísima. Voy a preguntarle. Tito, voy a preguntarle con su venia a los oyentes, sí. uh -huh. que nos cuenten cuál es su opinión. Hoy es día, inevitablemente es lo que corresponde, también para ser serios, del juicio de responsabilidades. Claro. La selección de Ecuador nos clavó seis goles. No. Ahora esto no podemos volver a mirar para otro lado sí. y hacer de cuenta que no pasó nada. ¿Cuál es la solución? ¿Quién es el responsable? ¿Y qué hay que cambiar? Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Co., y cuentan estos morales, eh, aquí los voy Esto es de
21: táctica, estrategia, esto de fútbol, pero también en Sudamérica eh, hay una cuestión que es la típica maña, la malicia indígena. Acá Peckerman mandó a Uruguay y no les puso el aire acondicionado a los uruguayos, ¿se acuerda? ¿En serio? O, cosas horribles que a mí no me gustan. Pero así se juega la eliminatoria, nos Pekerman, hacen trampas. Peckerman era así de mañoso. Ma ¿Y las mañas que le han hecho a Colombia? En Argentina, en Uruguay, en Brasil. Le no dejarlos el... dormir, ¿se acuerdan? ¿Quién se inventó de no dejar dormir? Pues los argentinos. Claro, la banda que claro. le lleva, no te... no, ¿se la pólvora, la pólvora, cantidad donde de cosas. Colombia, yo no estoy si de acuerdo Colombia. con eso, pero que tampoco me las hagan. Y llega sí, un sí. señor que habla así todo despacito desde Portugal. Allá no se ve eso. Entonces, o sea, que... usted, su, yo su... sé que esto es de fútbol. Su propuesta pero es que traigamos
4: a alguien mañoso.
21: No, que sepa no, las que mañas sepa, y sepa cómo funciona. no se deje meter las mañas. Tampoco hacerlas poner a mentir a los, a los médicos, no tampoco llegar hasta allá, pero tampoco que nos, nos la hagan,
4: y sobre todo el fútbol del río de la plata que toda la vida nos acostumbramos. ¿Se
21: acuerda Vilardo todo lo que nos enseñó?
4: Mm. A propósito de Vilardo Tito, la sí. última vez que nos clavaron seis fue, fue Brasil, Bilardo. año mil novecientos. Ese día. Setenta Fue 77. en el Maracaná,
21: perdimos seis cero, y ese día oh, re, Eduardo mariño se sentó encima del balón
4: cuando ya perdíamos sí, seis ¿se acuerdan? Y, y, y,
44: y dicen... Había, había dos que... delanteros
4: en esa selección Colombia, que eran Eduardo Emilio Vilarete y sí, Ernesto Díaz. Ernesto Díaz, que lesionado es, en ese sí, partido. dice lesionado, dice,
10: dice retat que jugaba en ese equipo, que cuando Vilarete se sentó en, la, en, el, en balón, el balón, en ajá. la mitad del Maracaná, en realidad lo que estaba haciendo era orinar. Eh, y que se, orinó, que se orinó en el, en el balón, eh, porque tenía muchas ganas de ir al baño y entonces dijo, bueno, ya que están celebrando y se está, están demorando tanto celebrando, yo aprovecho. Eso dice
44: Retat, que jugaba en ese caso. Eduardo club. Emilio Eduardo Emilio nunca esa aceptó Mario. esa anécdota, ambos amarios, ambos a Marius, sí. uh -huh. ambos buenos amigos, eh, Eduardo nunca ha aceptado esa, <risa> esa anécdota que cuenta. No, no podemos volver a reta. esas épocas, bueno, a las épocas de la, de
42: la camiseta color zapote de la volvimos. Selección Colombia cuando nos grababan 6 la... y 7 goles en
4: todos lados, es que no pensamos, podemos volver a eso, volvimos, por Dios. Volvimos. Es que pensamos que no nos volvían a meter 6-0, pensamos que eso era cosa del pasado. Rápidamente Andrés, ¿quién es el responsable?
21: Néstor, probablemente el técnico, pero yo no entiendo este mesianismo con los técnicos. Estoy recordando el día que Queiroz llegó a Colombia. El día que Queiroz aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, más o menos era como si hubiera llegado el señor y salvador de la humanidad, el que venía a salvar a Colombia de ya un técnico que ya na que nada mucha gente ya no quería y decía que tenía que sacar, que era Peckerman, que nos había dado unas grandes alegrías y unas grandes glorias. Hoy estamos en lo mismo, van a traer un técnico que todo el mundo lo va a aclamar como el salvador de la selección Colombia, y en quién sabe cuántos meses van a estar diciendo que es un inútil al que hay que echar. De modo que yo creo que en esta estoy con Álvaro, en esto hay que ir un poco más arriba. Bueno, hay una increíble. estructura no, es institucional eso? detrás de esto que es la que hay que cambiar, que son la, 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 fe, la federación, las directivas... Y toda esa organización que hay ahí detrás
45: es que a propósito de eso Andrés yo ayer oía las declaraciones del señor Álvaro González que lleva varias décadas mm. dirigiendo el fútbol en Colombia y participando en las aficionado? decisiones, sí señor como si fuera un espectador más esto fue desastroso, rasgándose las vestiduras pero no hablando de responsabilidad,
4: ah, no, nadie asume de responsabilidad. Nadie. la otra pregunta la otra pregunta es bueno ok, sale Queiroz que seguramente bueno, seguramente va a salir ¿Y? ¿Y quién es el rey? Reinaldo Rueda. ¿Y quién es Reinaldo Rueda? Si <ríe> sí, no
38: es fácil. En no Reinaldo Rueda.
4: hablando de fútbol, en segundos les eh, comentamos resultados. En Alemania están en este mismo debate hoy. Sí. En Alemania, y... porque la selección de España le metió seis a sí. Alemania. Y ayer. salió campeón en 2014. Y... ¿sí? Allá lo apoyaron. Y le están diciendo al señor Lop exactamente lo mismo. Ya les vamos a contar de la reacción que hay en Alemania. Y en España, en donde están celebrando antes, en segundos, información de última hora desde Providencia. Estás escuchando Blue Radio. Tena Basic mejoró y ahora se llama Tena
32: Sleep Clásico. El pañal para adultos con incontinencia fuerte con un precio increíble. Con el respaldo de absorción y calidad de la marca Tena. Encuéntralo en la droguería o supermercado más cercano. Recuerda, Tena Basic mejoró. Ahora es Tena Sleep Clásico. Las mejores obras se pintan con pintulat.
46: Pintulat es garantía de alta resistencia y durabilidad.
25: Pintulat es la nueva imagen de pinturas, la nueva.
32: Estrenar carro. Conocer nuevos lugares. Tener una casa más grande.
12: Si querías empezar algo en el 2020, aún estás a tiempo. Llega
32: el Plan Santa del Banco de Occidente. Solicita uno de nuestros créditos y participa por uno de los 31 obsequios de 5 millones de pesos. Conoce más en www.banco de occidente.com.co Banco de Occidente,
12: del lado de los que hacen. aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Esta
4: es Blue Radio, la nueva alternativa. A la directora del IDEAM el paso del huracán la cogió en Providencia. Doctora Yolanda González del IDEAM, buenos días.
33: Muy buenos días, Néstor. a Luz Marina y a toda la amable audiencia.
4: Doctora González, ¿ya está usted a salvo? ¿Dónde se encuentra esta mañana?
33: Me encuentro en la isla de San Andrés.
4: Sí. ¿Y cómo le fue con el huracán a usted, que es eh, meteoróloga, que es experta en estos temas ambientales, sintiendo, viviéndolo por dentro?
33: Bueno, eh, lo más importante de esos momentos es eh, que los sistemas, la tecnología y la información nos permitió estar con el señor alcalde y con todo su equipo de gobierno en la sala de crisis, minuto a minuto informándole a la comunidad cómo iba evolucionando, cómo se iba desarrollando, cómo se estaba desplazando y reforzando cada momento más las medidas de seguridad para que las personas se protegieran. Sí. Esta fue como las condiciones en las cuales vivimos la sala de crisis hasta el momento que perdimos ya la comunicación.
4: Sí, doctora González, ¿dónde estaban exactamente ustedes? ¿Qué, qué, qué tan grave fue el efecto sobre el lugar donde estaban?
33: Estábamos en la alcaldía, la alcaldía tiene un sótano como un búnker eh, y ahí se organizó la sala de crisis, ahí estábamos trabajando en comunicación continua con la comunidad. Sí, sí estábamos con el, todo el grupo, el señor alcalde y su equipo de gobierno en sala de crisis y con otras autoridades del Sistema Nacional de Gestión de riesgo
4: Ahora, como experta, tal vez es una maravillosa coincidencia que usted haya vivido el IOTA en Providencia, que fue por donde pasó el ojo del huracán. ¿Qué, qué experiencia, qué sensación le dejó diferente a lo que usted pronosticaba desde Bogotá, doctora Yolanda?
33: Sí, bueno, habíamos estado recorriendo la Guajira desde la semana pasada, desde el miércoles, jueves, con la gobernación de La Guajira hablando sin que aún se formara la depresión tropical. Al ver que rápidamente en, en cuestión de la mañana se formó depresión, luego nos trasladamos, es una acción del gobierno nacional, nos trasladamos a San Andrés y luego fuimos trasladándonos a Providencia. Es ver cómo estos sistemas cambian, en las últimas décadas y en esta, en este año, ¿no? Cómo los sistemas evolucionan tan dramáticamente que antes eh, podían esperarse para pasar de una categoría a otra uno, dos o tres días. Entonces, eh, son ya sistemas muy, muy, muy catastróficos y que evolucionan rápidamente. es Son nuevos modelos, nueva generación, nuevo conocimiento, pero lo más importante es la prevención. La ciudadanía cada vez más conoce que es un huracán, que es una depresión que es una tormenta, y a qué debe prepararse y cómo debe prepararse y cómo actuar. Entonces, pienso sí. que la ciencia, el conocimiento debe estar
38: en ese conocimiento también para la comunidad Doctora González, pero me llama la atención porque si era solamente una tormenta tropical, ¿por qué estaba usted en Providencia? ¿Qué la llevó a ir allá justo en ese momento? ¿Tenían de pronto la eh, intuición o el presagio que podría convertirse en un huracán? ¿Cómo se convirtió?
33: Estuvimos de, desde el Gobierno Nacional permanentemente comunicándonos con el Centro Nacional de Huracanes eh, en, es, en algunos momentos fue cuando se determinaron los tipos de alertas. ¿sí? Manejamos aviso de huracán, manejamos vigilancia, aviso de huracán para Providencia, vigilancia de huracán para San Andrés y aviso de tormenta tropical para San Andrés. Eh, en eso era necesario en el tema de la prevención que la comunidad supiera que estábamos pasando a condiciones muy diferentes y que no comparáramos con, e, con ETA porque todos los sistemas son completamente diferentes y que la comunidad fuera consciente que era otro sistema y que estaba evolucionando de diferentes maneras. Estaba desplazándose hacia el oeste, noroeste, y cambió eh, muy rápidamente las direcciones. Pero el Centro Nacional de Huracanes de día, de noche, permanentemente en comunicación con nosotros y también haciendo sobrevuelos para poder definir qué estaba pasando con él. Mm.
42: Doctora González, ¿y cómo vivieron el paso del huracán Iota en Providencia? Usted nos cuenta que en la alcaldía de la isla hay una suerte de subterráneo como un búnker para situaciones similares. ¿Cómo afrontaron el paso más difícil del huracán?
33: Estuvimos como... Normalmente se ubica en, en la zona más segura del sitio. En Oración, esto es eh, Oración, eh, hay algo que... que... En mi creencia, como campesina, también está el tema de la fe, la oración, el el seguimiento, el, el como vivir esos momentos, es decir, bueno, la naturaleza habla, la naturaleza es un universo, hay que saberla, conocer, entender, el equipo muy, muy, muy bien sólido, muy bien liderado por el señor alcalde, su secretaria, sus secretarios... También, en, como estábamos en comunicación con Armada, con Dimar, con el con el señor presidente, con el ministro, siempre muy atentos en ese acompañamiento mutuo y con la comunidad, ¿no? Porque llamaban y decían, yo estoy sí. bien, yo estoy bien, el, uh -huh. ca o, o necesito ayuda o estoy de tal manera. Entonces, era una comunicación como en, en equipo.
5: Sí. Do, doctora González, y, y finalmente, ya luego del paso de IOTA, ¿Cuál fue la velocidad de los vientos que máxima se registró en el paso que tuvo por Providencia?
33: Bueno, eh, al, al llegar a categoría 1, estábamos hablando de, de unas condiciones de vientos entre 119 y 153. Eso estábamos el día sábado 14 a las 10 de la mañana. Hacia categoría 3 estábamos a 178, entre 178 y 209 kilómetros por hora. Cuando pasamos de categoría 3, que estábamos a la 1 de la madrugada, en 40 minutos pasamos a categoría 4, eh, pues ya, ya vimos que este huracán no estaba completamente impredecible. En esas velocidades que evolucionaron, y ya estábamos en categoría 4, era con vientos de 210 a 200 49 kilómetros por hora, entonces eh, ya es un, un huracán de los que se llaman mayores o catastróficos, los umbrales a las 4 de la mañana los teníamos en categoría 5 y, la, y el seguimiento, no porque no es solamente que estuviésemos en el ojo del huracán, en la, en la parte baja del ojo del huracán, sino que todo lo que trae atrás, todo lo que él trae atrás mientras que se fue desplazando hacia el occidente de la isla, estuvimos sí. a 18 kilómetros del ojo.
4: Sí, que, que obviamente significa vivirlo por dentro. Doctora Yolanda, una pregunta final. ¿Qué viene? Porque hay una alerta del IDEAM por un, eh, una tormenta que podría ser tifón que viene recorrido desde Venezuela. ¿Qué han detectado ustedes?
33: Bueno, seguimos monitoreando las ondas tropicales que al llegar al mar Caribe que está tan cálido pueden tener una evolución. Y también estamos analizando eh, sistemas de bajas presiones que se puedan estar desarrollando al sur del mar Caribe colombiano. Entonces hay unas probabilidades que han estado oscilando entre el 20, el 40, el 30 por ciento. Eh, de igual manera, al estar, a lo que estamos en temporada de lluvias, al estar en el fenómeno de la niña, porque es que esto es muy claro, el fenómeno de la niña es que el océano Pacífico está frío y el mar Caribe y el Atlántico está muy cálido, por eso estamos enfrentándonos a la peor temporada de huracanes. De, de las últimas décadas, porque está muy cálido el Atlántico y evolucionan estos sistemas. Seguimos monitoreando la onda, el tránsito de las ondas y la, la, la posible formación de bajas presiones en el mar Caribe. Estaremos informando oportunamente. ¿Hasta
4: cuándo va a estar este clima eh, en la intensidad que tenemos hoy, doctora Yolanda?
33: Bueno, tenemos, como lo habíamos dicho desde mayo, que íbamos a tener un segundo semestre bastante lluvioso y la probabilidad de una niña tal como se dio, y lo habían informado al ideal, Noviembre sigue siendo un mes muy lluvioso con la connotación de un fenómeno de la niña acentuado. Diciembre mantenemos eh, la predicción climática de lluvia sobre lo normal, especialmente las dos primeras semanas. Con este fenómeno de la niña, por supuesto que el primer trimestre del 2021 también nos estarán dando lluvia sobre lo normal. Esto no quiere decir que no vamos a tener días soleados o secos o número de días continuos secos, sino que no vamos a estar tan secos como estábamos acostumbrados. Entonces, eh, seguimos monitoreando el fenómeno de la niña y lo más importante, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en Acción en territorio, con puestos de mando unificado, con salas de crisis y con comités de gestión de riesgo.
4: Gracias, directora, muy amable.
33: Con mucho gusto, buen día para todos.
4: Es la directora del IEAM desde San Andrés, estaba uh -huh. en Providencia Antier en el momento de la emergencia y en segundos una de las turistas, una de las paisas que logró sobrevivir, estaba en la bellísima Isla de Providencia, también la cogió allí el huracán.
6: Es momento de continuar construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En coordinadora, vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
32: Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
4: Había un grupo de 12 amigos paisas que estaba de turismo en Providencia. María Antonia, buenos días.
29: Hola, Néstor, buenos días y buenos días a todos. ¿Cómo están?
4: María Antonia, ¿cómo se pronuncia su apellido? Chinkowski?
29: <risa> Chinkowski. como se lee.
4: Ok, sí. ¿Es, ¿es un apellido de dónde?
29: Es ruso.
4: Ruso. Uh -huh. María Antonia... Pero de
29: ruso no tenemos nada, pues.
4: No, pues el, el acento no es no es moscovita exactamente, ¿no? <risa> María Antonia, sí, ¿están mía. están bien usted y sus amigos, los turistas paisas?
29: Estamos perfectos. No nos pasa nada. Estamos muy bien y ya estamos en San Andrés.
4: Sí, y cuénteme cómo fue la aventura en Providencia.
29: No, pues fue fue una cosa de locos, nosotros fuimos porque queríamos hacer unas inmersiones de buceo, pudimos hacer dos, nos tocaron dos días muy lindos y después empezaron a llegar pues estas noticias, pero al principio la verdad pensábamos que era una tormenta tropical, o sea, no, no era tan alarmante, las personas hasta el hotel nos decían, sí, puede que haya un sacudón fuerte, que haya mucha lluvia, pero nunca, nunca nos esperábamos una cosa de esta magnitud, pudimos hacer como un seguimiento en una aplicación hasta las 3 de la mañana que tuvimos señal y ahí fue que nos empezamos a preocupar y dijimos, si esto sí es como nos estamos dando o sea, el ojo se va a comer la isla.
4: Y todos, no
29: sabemos qué va ¿todos a pasar?
4: estaban, ¿habían ido a bucear?
29: Sí, todos habíamos ido a bucear.
4: ¿De dónde es usted, María Antonia?
29: De Medellín.
4: ¿Y todos son amigos que salieron desde Medellín o se encontraron en Providencia?
29: No, todos salimos desde Medellín. Salimos juntos desde Medellín.
4: ¿Usted tiene voz de joven?
29: Yo tengo 24 años.
4: 24 años. ¿Y qué hace en Medellín, sí. María Antonia?
29: Eh, me acaba de grabar de la universidad y trabajo en la alcaldía de Medellín, en el departamento de planeación.
4: ¿Cómo fue la salida de Providencia para San Andrés? ¿Quién los evacuó?
29: llegó un helicóptero de la Fuerza Aérea, es que helicóptero un avión, perdón, de la Fuerza Aérea, en donde llegó el presidente y como su equipo con unas primeras cajas de ayuda y ahí todos ayudamos como a bajar las cosas, y nos montaron en ese en ese avión, ahí aparecieron pues como otros turistas que estaban también en la isla. Sí, nos que fueron 27
4: todos. en total. María Antonia, cuando llega el huracán, cuando llega el ojo de la tormenta, ¿ustedes estaban en dónde?
29: Por fortuna el hotel en donde nos encontrábamos tenía un bar que la verdad parecía un búnker porque estaba debajo de, de una construcción en concreto. Entonces estaba muy bien protegido con concreto y piedra. Y la dueña nos dijo, yo y mi familia nos vamos a, a resguardar ahí. Cuando vio que la situación estaba como aumentando, por ahí al, a la medianoche, nos escribió y nos pidió el favor de que nos fuéramos. Y nosotros pues ya teníamos como unas tulas con comida, y cogimos y nos fuimos para allá siquiera, porque estábamos muy incrédulos, la verdad, pues pensábamos que iba a ser una cosa mucho más suave, y ya nos fuimos ahí, y eso fue lo que nos salvó, porque la verdad es que en la isla no quedó nada parado, o sea, uno esperaría que de pronto los refugios que eran las iglesias eh, estuvieran como en pie, pero no quedaba nada, se levantaron todos los techos, casas de concreto se las llevó completas, o sea, la gente se estaba tapando con colchones en una pared que había quedado, toda sea, la gente estaba mojada, o sea, la audiencia quedó devastada, parece un desierto, porque sí. antes cuando nosotros llegamos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, cuando uno está en el avión, tú ves la isla desde encima y se ven unas montañas espectaculares, parecen peinadas, verdes, llenas de árboles, lleno de verde, de hojas, y en este momento tú pasas, cuando nosotros salimos ayer esa imagen fue devastadora, o sea, se ven como si hubieran estripado las casas, se ve todo estripado y desértico, o sea, no parecía una película. Yo cuando salía del búnker a ver la primera vez eso, les decía a mis compañeros, como no sé, pues no, no he visto nunca un paisaje así, o sea, una película de miedo, en lo imposible, en esas películas de de cosas de catástrofes naturales, pero nunca fue una cosa
15: desastrosa de sí.
29: verdad que no sé si, si la gente se alcanza a imaginar y a dimensionar lo que fue o sea, es impresionante M
38: María Antonia el ojo del huracán pasó en la madrugada del eh, del lunes de domingo para lunes uh -huh. cómo fue sí. ese tiempo es decir ustedes el ojo el huracán era tan fuerte que no les permitía dormir no pegaron el ojo cómo pasaron ustedes los momentos y cuánto duró ¿Cuánto duró el huracán con sus más fuertes vientos? Desde
29: las 10 empezaron a sentir unos vientos muy fuertes. O sea, en ya hay una brisa, pero nunca de la magnitud que se empezaron a sentir a las 10. A las 10 y media nos quedamos sin luz y, y a las 11 empieza a llover. Ahí nos pasamos para el búnker y de ahí se sienten vientos fuertes, pero no constantes. A la una de la mañana empiezan a aumentar esos vientos y por ahí a las cuatro, de cuatro a seis de la mañana, los vientos son constantes. O sea, nosotros no estábamos al lado del mar. Nosotros estábamos más retirados y montados como en una pequeña montaña. Pero se sentía como si el mar te reventara todo el tiempo. O sea, la lluvia era tan fuerte y los vientos eran tan fuertes de cuatro a seis de la mañana que fueron todo constantes que las ventanas se movían, también era como una tormenta eléctrica, entonces se veían los truenos estallar, lloviendo constantemente, sonaba lo que te digo, como si, o sea, como si el Marte estuviera comiendo, o sea, una vaina impresionante, muy fuerte sí. esa hora. Eh, nosotros la verdad pensábamos, como que nosotros miramos en la aplicación y decíamos, la aplicación dice que a las 7 el ojo ya pasó. Entonces todos nos imaginábamos, ah, listo, A las 7 salimos, sí. cogemos las cosas y nos vamos a bucear. Mm. No, o sea, a las 7 seguían cayendo cosas. Uno de los sustos sí. más grandes de nosotros es que eh, el espacio donde estábamos, como ese pequeño búnker, eh, estaba debajo de un kiosco, un kiosco de dos pisos, y por ahí entre las 7 y 8 de la mañana se cae el segundo piso del kiosco completo y nos cae al frente. Y María Antonia, fue un estruendo impresionante.
42: A esa hora los vientos eran sostenidos, las ráfagas del huracán eran constantes a diferencia de lo que pasaba en la noche, ¿y en qué momento ya termina la odisea?
29: Los vientos fueron constantes entre por ahí las 4 de la mañana y 6 de la mañana. A partir de eso ya no hay vientos constantes, o sea, hay un poquito de lluvia, pero vienen vientos muy fuertes como por tandas entonces nosotros intentábamos salir pero de una pasada un ventarrón y nos daba miedo porque todo lo que había quedado medio puesto empezaba a temblar y eso fue lo que pasó por ahí a las 8 y uno de esos ventarrones tumbó por ejemplo el kiosco que estaba encima de nosotros que no se cayó en toda la noche del huracán entonces éramos como bueno esperemos una hora más y entre hora y hora nos dieron casi las 4 de la tarde cuando ya dijimos bueno vamos a empezar a salir a parejas y vamos a ir a los cuartos a coger las cosas porque ya la dueña del hotel nos dice bueno prepárese porque esto no era lo que esperábamos providencia está destruida totalmente claro eh, sí. nos toca quedarnos acá y esperar a que nos encuentren y eso no toda una película de
1: miedo María Antonia como decía usted hace unos segundos de hecho, le, pero le quiero preguntar por eso, María Antonia. Yo me imagino que cuando llega un huracán de categoría 5, ya como usted lo veía a las 4 de la tarde cuando ya era evidente que venía, pues lo último que uno hace es buscar dónde está el tapabocas, sino por el contrario, tal vez hay uno corriendo a buscar refugio sin importar cuántas personas haya aglomeradas y sin importar si tienen o no protección. Adiós medidas de bioseguridad. ¿Le preocupa hoy, la mañana después de que pasó la tormenta o que pasó el huracán, le preocupa ese tema de los contagios de covid
29: Claro que sí, eso es uno de las de los temas, por ejemplo, ayer nosotros nos reunimos con unas fundaciones eh, pro archipiélagos que está como a la cabeza de todo este tema de, de las ayudas humanitarias y de ir y hoy están yendo pues como con un barco y ellos nos decían, bueno, necesitamos que nos digan los puntos eh, críticos, las zonas en donde más ayuda, qué nos recomiendan, dónde estar, pero también necesitamos ir con medidas de bioseguridad porque cuando la isla la abrieron el lunes pasado y nosotros nos enteramos durante la semana que ya se habían reportado 10 casos de COVID, cuando nosotros llegamos no había ningún caso y a lo largo de la semana nos informaron que habían 10. Entonces esto es un tema delicado y ellos la verdad se están cuidando mucho. Nosotros llegamos a la isla siempre con tapabocas, eh, en la parte del museo todas las medidas de bioseguridad, la gente tiene los tapabocas, entonces creo no. que sí es un tema que se debe tener en cuenta, claro, porque... Claro. Claro, es una catástrofe, todo el mundo está con muchísimas necesidades, pero imagínate donde eso se nos vuelva un foco, o sea, va a ser peor, eso sí hay que tenerlo en cuenta.
4: María Antonia, ¿a ustedes alguien les dijo, esta es época de huracanes, no vengan en esta época a bucear?
29: No, a nosotros nos advirtieron que pues, que sí, que en noviembre eh, de pronto había una tormenta, pero nunca nos imaginamos, la verdad, este es un viaje que estaba planeado, desde mayo, o sea el grupo lo tenía, el grupo inicial era más pequeño, viajaba en mayo, no pudieron por la pandemia, y apenas abrieron pues se cuadró todo, y, y se cuadró okay. para noviembre, pues sabíamos que había pasado beta, pero nos dijeron que pues que había generado como sobre todo disturbios en las playas que sí están eh, perdón, Providencia en este momento no tenía playas, ninguna, mm. pero, pero no, nos fuimos la verdad tranquilos.
4: Las aventuras de una paisorrusa buceando en Providencia. <risa> María Antonia, gracias.
29: No, gracias a ustedes y por este espacio. Y, y, y quiero invitar a todos los que nos estén escuchando y a ustedes a, a movernos. Porque es una isla que que ha sido muy olvidada por Colombia y quedó totalmente destruida. Y Así en este es. momento nos necesita más que nunca, no quedó nada. Entonces, todos los que puedan apoyar, por favor, que
4: al rescate de Providencia que es lo que debe venir, chao María Antonia, gracias estás escuchando Blue Radio
32: también desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional descarga nuestra app coordinadora Vigilando superintendencia
28: de puertos y transporte
6: esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
32: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co. En la Conrad sabemos que el mundo ha cambiado, porque ahora el mundo es de los que lo transforman, de los que aplican tecnologías para resolver problemas complejos, de los que se anticipan. El mundo necesita
31: de todos. Hagamos que las cosas pasen.
32: Estudio Ingeniería de Sistemas en la Conrad Lorenz. Código SNIES9379. Resolución 1031.8-2018. Vigilado en educación. El iPhone 12 ya está en Max Enter. Llévalo pagando 25% menos en tus cuotas o con 0% de interés. Recuerda que puedes financiarlo hasta en 24 cuotas desde 135,281 pesos.
47: Prepárate para hacer realidad el sueño de tener casa propia. Del 18 al 22 de noviembre ven a la Feria de Vivienda de la Secretaría del Hábitat y encuentra toda la información para acceder a vivienda con el distrito, constructoras, entidades financieras y cajas de compensación. Todo en un solo lugar. Te esperamos en el Palacio de los Deportes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Encuentra más información en www.habitatbogotá.gov.com Seguimos haciendo de Bogotá el mejor hogar. Para los gustos, los chorizos Zenú. Mis papás aman el chorizo antioqueño,
20: mis hermanos el tipo Santa Rosana, mis tías el de ternera. Y cuando compartimos, los reyes son los chorizos tipo cóctel. Prueba los chorizos Zenú, inspirados en nuestras regiones y perfectos para todos los momentos. Zenú, aliméntate con confianza. Deja de revisar si tu auto aún sigue parqueado. Mejor empieza el 2021 como tú quieres, con más tranquilidad. Estrena hoy tu pit antirrobo con Chevistar. Con potente motor de 1.2 litros y amplio baúl. Y empieza a pagar en un año más polis a todo riesgo gratis.
32: Conoce más en chevrolet.com.co. Ahorra en tu SOAP del 15 al 18 de noviembre. Aprovecha descuentos del 10, 9, 8 o 7% en tu SOAP para carro particular y para moto recibe 3% de descuento. Cómpralo en tus almacenes Éxito o en segurosexito.com antes del cambio de tarifa. Aplican términos y condiciones. El descuento de SOAP para carro varía según día de oferta. Respalda a Seguro Sura, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
28: Compra el plan dúo con 50 megas y recibe 100 por los primeros seis meses y el 50% de descuento en cuatro meses de tu plan. Desde 90.900 pesos mensuales. ETB, Experiencias por toda Bogotá llama al 371-4000 sujeto a cobertura móvil aplican términos y condiciones válidos hasta el 30 de noviembre del 2020
32: en una vivienda segura si su estufa o calentadora a gas natural produce hojín hay problemas de monóxido de carbono y se debe contactar a los especialistas un mensaje de Blue Radio y Vanti vigilados superservicios los mejores precios los encuentras en Fotón Expo 2020. Camión FHRXL, 2.9 toneladas. Mayor espacio y capacidad de carga, ahora con 27 millones de descuento. Visítanos en nuestras vitrinas
6: o en www.fotón.com.co. Aplican términos y condiciones. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
44: 7 de la mañana, 21 minutos. Quedé amargado con los seis goles que le anotó la selección de Ecuador a la de Colombia en el día de ayer. No entendí qué pasó y por qué se jugó tan mal. Ninguno de los jugadores estuvo a la altura futbolística en estas dos fechas de eliminatoria. Así lo dejan claro los nueve goles recibidos entre el partido del viernes y el de ayer. Estoy seguro que tiene que hacerse un análisis a nivel individual y también a nivel de equipo. Oye, pero eso no va a hacer que olvide que estos jugadores son talentosos y son lo mejor que tenemos hoy futbolísticamente hablando. No voy a olvidar que James es el único jugador colombiano que ha sido goleador de un Mundial, ni que Mina con un cabezazo en el último minuto nos hizo vibrar contra Inglaterra, ni del buen momento que tiene cuadrado en la Juventus, y como la gran mayoría juega en el fútbol de élite europeo. No voy a ceder a esa tentación caníbal que nos define como colombianos, que nos lleva a destruir a todos nuestros líderes y a cualquiera que descolle en algún espacio como si eso fuera una manera de eternizar nuestra frustración. Claro que hay que criticarlos, claro que hay que exigirle mucho más, pero no masacrarlos como si no fueran buenos futbolísticas. Recordemos que apenas es la cuarta fecha de una larga eliminatoria y que aún hay muchas posibilidades. Sigo creyendo en ellos y en sus capacidades. Estoy convencido que nos llevarán al Mundial de Qatar y que esa tristeza por los últimos resultados nos la van a cambiar por alegría con nuevos triunfos. Sé que eso no sucede mágicamente y que tendrán que tomarse decisiones inteligentes y responsables para que eso pase, pero no pierdo la esperanza. Creo que el técnico no debe continuar, me refiero a Carlos Queiroz, ya que algo no ha funcionado con el equipo y seguro habrá que generar un plan que permita reenrutarse hacia el triunfo. Sé que somos exitistas y que nos gusta celebrar un triunfo como si fuera un campeonato interplanetario y hacer de una derrota la peor de las tragedias, pero entiendo que eso no está bien y que tenemos que trabajar para cambiarlo. La frustración hay que manejarla sin violencia, sin fanatismo, con inteligencia y crítica, pero también con responsabilidad. Vuelvo a decirles, creo que estos jugadores colombianos nos van a llevar al Mundial del 2022.
6: A las 7.23 de la mañana,
21: Colombia recibió en dos partidos nueve goles en esta eliminatoria. La diferencia de gol que en el pasado ha definido a los clasificados es de menos cinco. Desde el séptimo lugar iniciará en 2021 la eliminatoria en marzo cuando tenga que jugar en Barranquilla ante Brasil y ante Paraguay en Asunción. Pero se puede interpretar de otra manera. Que Colombia está en el séptimo lugar es verdad, pero a dos unidades del cuarto lugar y que se puede recuperar. Brasil por ahora le pasa por encima a todo. 12 puntos de 12 posibles. Venció Uruguay 2 por 0 en Montevideo. Argentina ocupa la segunda plaza diez, eh, y se mantiene invicta 10 unidades, venció dos por cero a Perú en Lima, Messi fue otra vez gran figura de su selección, Ecuador con nueve puntos, ocupa el tercer lugar, y como les contábamos Paraguay, que no pudo de local contra Bolivia, entró en este cuarto lugar con seis unidades, gracias a un triunfo y a tres empates Uruguay, que venía muy bien campante contra Colombia, de vencerla 3 por 0, cayó al quinto lugar con seis unidades sexta plaza para Chile, una Chile que cayó contra Venezuela, y Reinaldo Rueda está tambaleando, bueno a esperar hasta marzo, un solo dato para el final: nunca desde que dirigió Peckerman en las dos eliminatorias, en las dobles jornadas de partidos en este torneo sudamericano tan complicado, nunca se fue sin puntos, por lo menos sumó de a uno en esta doble eh, competencia o doble jornada, como siempre planifica la eh, Conmebol. La UEFA nation League se clasificó, eh, ya tiene los clasificados para el Final Four, por lo menos dos el 50% la noticia es la goleada que le aplicó España a Alemania 6 por cero, ganó la roja, la peor derrota en 89 años para los teutones que no pudieron competir con un equipo que realizó un juego perfecto como el conjunto ibérico. Hoy se van a conocer los otros dos clasificados, teniendo en cuenta que Francia también está metida. Esta competencia termina en octubre del de próximo año eh, con los cuatro clasificados. En nuestro fútbol, octavos de final de la Copa Colombia: Quindío, Cali, Envigado, Junior, Águilas, Contranacional, Santa Fe América. a partido único a propósito nacional de noticia: Elibelton Palacio positivo a Covid 19. Esto por
6: ahora. Lo mejor
21: del deporte en Mañanas.
6: Plus. Estás escuchando Blue Radio.
0: Y usted ¿Cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en ComeMásCarneDeCerdo.co Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Y usted, come y duerme anoche. Colchones comodísimos para dormir
32: profundamente. ¿Quiere comprar carro? Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde su celular, en el app Da Vivienda, le aprueban en cinco minutos el crédito de vehículo y le desembolsan al concesionario. Además, estamos en la Gran Feria de Vivienda para que compre carro desde su celular y aproveche los descuentos en los concesionarios de Colombia. Así nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, descargue el app Da Vivienda Móvil. Conozca más en granferiadavivienda.com Da Vivienda Móvil, aquí
26: lo tiene todo concesionarios aliados a nivel nacional aplica políticas de crédito vigilado superintendencia
32: financiera de colombia este fin de año, el Internet satelital de HughesNet te ofrece 50% de descuento en el plan más comprado por los colombianos. Aprovecha y disfruta de 20 megas de velocidad y Wi-Fi incorporado. Esta promoción de HughesNet es tan buena que va a llegar muy lejos, hasta donde otros operadores no pueden llegar. Llama ya al numeral 206 o visita InternetSatelital.com para más detalles. Aplican condiciones y restricciones, descuento válido por tiempo limitado y solo para ciertos planes y zonas de instalación. Más información en InternetSatelital.com
0: revive el legado de los 100 años de Mazda y celebra el presente y el futuro
4: Mazda presenta atención Pfizer que había anunciado su vacuna efectiva la semana pasada, anuncia esta mañana que después de terminar la tercera fase tiene 95% de efectividad, es decir, no 90 una mejor noticia aún desde Washington, Ricardo Espinosa
19: Así es, Néstor, buenos días. La compañía dijo que para este guarismo del 95% contó 170 casos de infección por el coronavirus entre los voluntarios que participan del ensayo, y dijo que 162 infecciones ocurrieron en personas que recibieron el placebo o inyecciones de solución salina simple, mientras que 8 casos fueron en participantes que recibieron la vacuna y la eficacia fue del 95%, lo que modificó esa apreciación. Los datos muestran que la afirmación inicial de por encima de 90, le daban una sorpresa y le daban satisfacción al propio presidente ejecutivo, Albert Bola, pero se manifestó satisfecho con ese porcentaje.
22: 90 es a game 90%, now you are,
8: uh,
19: ese 90% lo mostraba muy optimistas, muy esperanzados, y dice que la eficacia fue constante en todos los datos demográficos de edad, raza y etnia de los voluntarios. La eficacia observada en adultos mayores Néstor de 65 años fue superior al 94%. Están escribiendo esta mañana Pfizer y su socio alemán BioNTech en un comunicado conjunto y se observaron 10 casos graves de COVID en este ensayo, 9 de los cuales ocurrieron en el grupo placebo y uno solamente en el grupo con la vacuna. El único evento adverso fue en grado 3 que presentó en la segunda dosis fatiga en algunos de los voluntarios. Pero Pfizer dice que buscará ahora la autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y prácticamente ya está a la par de la vacuna moderna, que también obtiene el 95%. El ensayo clínico de fase 3 de la vacuna comenzó el 27 de julio. recordemos en esa oportunidad y Pfizer tiene ya tres plantas trabajando enfrente que son en San Luis, Kalamazoo, Michigan y Andover, Massachusetts. Así que es una muy buena noticia para otra opción de la vacuna contra el coronavirus, Néstor. Gracias, Ricardo. Siete de
4: la mañana, veintinueve minutos. Acaban de capturar en la frontera entre Colombia y Venezuela a uno de los responsables. ...del asesinato de Osvaldo Muñoz... ...recuerden ustedes que por robarle el teléfono celular... ...lo mataron en el norte de Bogotá... ...a bordo de un bus de Transmilenio... ...después de que lo matan... ...la alcaldesa pronuncia la famosa frase... ...de que los venezolanos nos están haciendo la vida a cuadritos... ...dijo la policía la semana pasada... ...que los tenían identificados... ...y efectivamente este que cayó hoy... ...es un venezolano que había cambiado... ...su fisionomía, ...que había cambiado su aspecto... ...se había pintado el pelo... ...se había dejado el bigote intentando huirle a las autoridades que lo encontraron afortunadamente. Julián Ríos.
16: Buenos días, Néstor. Se trata del venezolano Luis Neomar García Ponte, alias Marucho, quien se había pintado el cabello y dejado el bigote. Las autoridades lo señalan como uno de los cuatro delincuentes que habría participado en el asalto al mesero Osvaldo Muñoz de 45 años el pasado 29 de octubre dentro de un articulado de Transmilenio en la estación de la calle 85. El paradero de este hombre se descubrió después de las labores de inteligencia de los investigadores de la SIJIN que reconstruyeron el recorrido de huida de los sospechosos en Transmilenio hasta la estación Iguaque, en el suroriente de Bogotá. Allí, con la entrega de volantes en establecimientos comerciales y en las calles de este sector, varios informantes indicaron el paradero de alias Marucho, en Cúcuta, desde donde pretendía abandonar el país y regresar a Venezuela para ocultarse. La Policía Metropolitana de Bogotá lo trasladará desde Cúcuta al Aeropuerto Militar Catam en las próximas horas para presentarlo ante un juez de control de garantías. Los otros tres presuntos delincuentes que aparecen en el cartel siguen en la mira de las autoridades y la policía mantiene la recompensa de 20 millones de pesos por su paradero. Julián Ríos, Blue
4: Radio. Y ojalá, gracias, Julián, les claven la máxima pena. Venezolanos o colombianos o ugandeses de donde sea. Había dicho la policía la semana pasada, Ricardo, esta fue la entrevista famosa, el director de la policía de Transmilenio, que los tenían identificados. Sí, señor. General, ¿y son venezolanos? No, no sabemos.
42: Sí, hay, hay resulta Resulta allí... que
4: sí sabían claro. y claro que eran venezolanos.
42: Sí, Néstor, es un asunto muy complicado de manejar por todo lo que significa la posibilidad de que incurra la sociedad en xenofobia, pero evidentemente... Además que no sabemos si es una banda conformada incluso por eh, personas venezolanas y colombianas, porque no se trata de que por ser de una nacionalidad son delincuentes. No, aquí muchos delincuentes son colombianos, por supuesto, pero ante la migración masiva, pues lamentablemente también han llegado personas que se dedican a delinquir, mm. como en este caso terrible del señor Osvaldo Muñoz, que fue asesinado en un bus de Transmilenio. Que
4: era el mesero de Agua de panelas mm, mm. que lo matan para robarle el teléfono celular. 7.32 minutos. Está cerrado en este momento todavía la vía de Bogotá a La Calera, que queda en el corredor oriental de la ciudad, donde hubo un derrumbe desde anoche que mantiene en
23: problemas
4: ese acceso a la ciudad. Allí se encuentra Eduard Porras.
23: Néstor, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio, continúa el cierre de la vía la calera, cierre que comenzó desde las horas de la noche, debido a varias rocas que han caído a dos kilómetros pasando el peaje de este municipio cercano a la capital del país, dicen los organismos de socorro que han retirado varias rocas, que han retirado la tierra, pero infortunadamente el terreno sigue cediendo, siguen cayendo las piedras, y precisamente hablamos con el capitán Álvaro Farfán, delegado de el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca quien nos contó detalles de lo que viene ocurriendo en este punto
8: al oriente de la capital del país. Tenemos cierre total de la vía Bogotá-La Calera exactamente en el kilómetro 8 más 300 metros, esto pues a causa de la caída de algunas rocas que han generado riesgo y obstrucción de la vía, se encuentra a esta hora trabajando personal del Icu, de la Administración Municipal de Bomberos Cundinamarca para el retiro y remoción de las mismas y se hace monitoreo en algunas zonas que todavía tenemos identificada de riesgo porque de este material.
23: Hay varios carros estacionados todavía sobre la vía los otros que quedaron represados durante la noche y la madrugada decidieron dar la vuelta por Sopo y algunos más osados ingresar por el sector de Usaquén, el Codito, que es una zona en realidad bastante peligrosa pero dicen ellos que tienen que regresar a sus casas. El otro hecho de la noche tiene que ver con el robo masivo otra vez en Transmilenio, pero en esta oportunidad agredieron a una mujer a una de las usuarias simplemente porque ella no pudo zafar sus audífonos sus manos libres de la maleta y el criminal se desesperó y la agredió con un arma blanca. Hablamos con el coronel Jaramillo, quien es el comandante de la policía de Transmilenio y él mismo nos contó detalles de lo que pasó en la calle 146 con Autopista Norte.
25: Se logra la, dar la captura de tres individuos en un vehículo en el cual se les incauta un machete,
23: un puñal. Y otros objetos ahí que se habían robado. En medio del despliegue de la policía para capturar a esos cinco sujetos, al parecer extranjeros, según las víctimas, capturaron a tres colombianos que estaban haciendo de las suyas en el sector. Dicen que al parecer también estarían implicados en otros robos de Transmilenio. Lo cierto fue que en el carro donde se movilizaban encontraron celulares, pertenencias y las cédulas de otras víctimas. Los delincuentes ya fueron puestos a disposición de la fiscalía en la URI de Palo Quemao. Eduard Porras,
6: Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Siente lo extraordinario de vivir. Vive siguiendo tu instinto. Vive cada detalle que hay más allá de lo que puedes ver. Siente. Vive. Conduce un Mazda. Visita nuestros concesionarios. Revive nuestro legado y celebra con nosotros el presente
32: y futuro. Mazda, cien años siendo fieles a nuestro espíritu retador. Las mejores obras se pintan con pintulat.
25: Pintulat es garantía de alta resistencia y durabilidad. Pintulat es la
46: nueva imagen de pinturas, la nueva imagen de pinturas. Pintulat.
32: Has pasado por momentos difíciles y Glucerna te acompañó con su nutrición en cada uno de ellos. Tomaste el control de tu diabetes para ser aún mejor en cada cosa que haces, descubriendo nuevas formas de hacerlo todo, de vivirlo. Por eso, en el mes de la diabetes, celebramos tu actitud frente a la vida. Continúa tomando el control de tu diabetes. Glucerna te acompaña. Este producto está dirigido a personas que no logran suplir sus requerimientos nutricionales y o metabólicos con una alimentación normal o modificada. Consulta con tu médico o nutricionista.
47: Mi amor. Yo
28: sé que está mal gritarte cada vez que tengo problemas en el trabajo.
47: No debo desquitarme contigo cuando he
3: tenido un mal día. No tiene sentido pensar que con una palmada voy a recuperar el control. Mamá.
1: Papá. Lleguemos a un acuerdo. Dame indicaciones claras. Cuenta hasta 10. O pues simplemente
25: abrazamos.
16: Educarlos desde el amor refuerza su autoestima y su casa se vuelve el lugar
6: más seguro del mundo.
20: Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. ICBF Gobierno de Colombia.
6: Estás escuchando
4: Blue Radio y y 7.37 minutos, rebotó la economía colombiana que había caído más del 15% en el segundo trimestre Dato del tercer trimestre de este año es un crecimiento de 8.7% Aunque comparado con el año pasado, obviamente el resultado sigue siendo negativo El doctor Juan Pablo Zárate es el viceministro de Hacienda Doctor Zárate, buenos días
48: Buenos días, Néstor, al, al equipo de trabajo y a todos los oyentes.
4: ¿Cómo está leyendo el eh, gobierno los resultados que entrega el DANE sobre la situación de la economía, doctor Zarate?
48: Yo diría, Néstor, que, que hay un rebote esperable. Eh, el peor trimestre, eh, lo dijimos desde, desde el principio, iba a ser el segundo. Este eh, tercer trimestre, en la medida en que en Colombia y buena parte del resto del mundo también se han levantado las restricciones, eh, fue mejor. Eh, fue un poquito menos bueno, o sea, fue un poquito más malo de lo, que, de lo que habíamos esperado porque las restricciones, tanto en Colombia como en nuestros socios comerciales, se demoraron más de lo que pensábamos inicialmente, pero sin duda fue el tercer trimestre fue mejor que el segundo, aunque la economía sigue, sigue estando muy afectada, por
4: supuesto. Sí, doctor Zárate, ¿y ustedes esperan que cómo termine este año? ¿Cuál es la proyección del Gobierno para todo el 2020?
48: Eso, eh, la proyección la reestimamos y tenemos hoy una caída de 6.8% para todo el 2020
1: lo que pasa es que ustedes siguen siendo conservadores doctor Zárate porque desde afuera Goldman Sachs y bueno un montón de firmas están diciendo que la caída podría ser superior al 8% todavía hay quienes se atreven a decir que podría ser del 9% ¿qué es lo que están viendo afuera que ustedes no están viendo?
48: pues yo creo eh, Paola que nos estamos acercando a la a la media o la media también se está acercando a nosotros en las en las estimaciones, digamos el, el desarrollo está muy cerquita, el Banco de la República también está muy cerquita, el desarrollo está abajo con una menor caída, el Banco de la República con una caída un poco mayor, pero pues es claro que, que hay unos choques muy especiales en el mundo que, que nadie conoce, eh, porque son, son de una periodicidad muy muy baja y, y hay una incertidumbre muy grande en las predicciones, atípicamente en las predicciones.
1: Sí, como sea en lo correo del año, ya acumulamos entre enero y septiembre una caída, doctor Zárate, del menos 8%. ¿Qué se puede hacer ya en esta recta final del año para tratar de empujar un poco ya el crecimiento del país y que no terminemos en un número tan negativo como el que estamos todavía viendo a pesar del rebote? Sí,
48: eh, pues lo que hemos hecho es, yo creo que desde el punto de vista eh, macroeconómico, son usar las herramientas que tenemos. En términos de, de política fiscal, eh, hemos incrementado el déficit fiscal. Una parte es por la caída de ingresos, que tiene que ver con, con la pandemia misma y lo que está su efecto en la economía, pero otra parte también es con aumentos en el gasto que impulsan tanto el consumo público como el consumo de los hogares. Eh, y eh, desde el punto de vista de la política monetaria, pues es reducir la tasa de interés para impulsar el gasto de los de los hogares y de las empresas. Y eso es lo que, eso es lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo.
25: Viceministro, acaban ustedes de empeorar o modificar las proyecciones económicas para Colombia eh, para este año y también las del siguiente año, esperan un, un rebote para el 2021, pero no tan fuerte como el que esperaban anteriormente y pues eso no es simplemente el cambio de un número a otro, porque por ejemplo también se, se empeoran las, las proyecciones sobre el déficit fiscal y dice el Comité Consultivo de la Regla Fiscal que ya se hace más urgente la necesidad de implementar un conjunto de reformas estructurales. Con, con estas nuevas proyecciones, con los resultados ayer de la de la economía colombiana, ¿ustedes se van a meter ahora sí en la discusión de la reforma tributaria y otras reformas que necesita el país?
48: Yo creo que la, la opinión del, del comité es clara. Uno, y tanto en términos de política monetaria como en términos de política fiscal, lo que quiere siempre es tener... En el corto plazo, en choques como estos, políticas expansivas, políticas que permitan aumentar el gasto y reducir la tasa de interés, pero para poder hacer eso, eh, tanto la inflación como eh, la capacidad de pago del gobierno tienen que estar aseguradas, tienen que haber mucha confianza en, en ambas cosas para que esas políticas sean exitosas. Eh, yo creo que ese es el llamado que está haciendo el comité y, y, y se ilustra en, en las cifras fiscales y en las cifras de endeudamiento y, y muestra pues la necesidad de hacer la, de hacer la reforma fiscal que habíamos anunciado desde el marco fiscal de mediano plazo. Como yo, tal vez en una entrevista también con ustedes a, hablamos, pues creo que eh, cuando cesen los principales efectos de la pandemia, eh, el gobierno ha anunciado que estará abocando esa reforma
4: fiscal. ¿Reforma fiscal aunada, a pegada a una reforma tributaria?
48: Pues una reforma fiscal tiene que ver como con todos los aspectos de, de, del, del balance fiscal, ¿no? Donde los ingresos son, pues, un, una
4: parte muy importante. Y usted y ustedes esperarían en el Ministerio de Hacienda, doctor Zárate, presentar esa reforma cuándo?
48: No, yo no, Néstor, no sería muy responsable con usted y con sus oyentes eh, comprometerme a, a una fecha. Lo que hemos dicho es que cuando cuando pasen los, los principales efectos de la, de la pandemia, pues estaremos abocados a hacerlo.
4: Teniendo en cuenta que usted podría ser el próximo ministro de Hacienda, no quiere comprometerse además.
48: Pues, Néstor, yo, nosotros tenemos <risa> muchos temas de verdad para ponernos a pensar, y no, no para para temas que, que no existen. A mí nadie me ha ofrecido después.
4: José, doctor Zárate, una pregunta final. ¿Cuál es el sector el mayor reto de la economía por sectores hoy?
48: Néstor, eh, yo creo que las cifras muestran dos en, en niveles grandes, eh, muestran un, un reto muy grande en el sector de construcción, y por eso eh, en el plan de Compromiso por Colombia se han hecho dos, eh, dos cosas muy importantes. Primero, eh, el, todo el, el lanzamiento del FRESH para ayudar a la construcción de vivienda. Y segundo, eh, un programa muy grande de APPs, que son eh, proyectos de infraestructura para hablar lo que se llama el, el subsector de obras civiles, que tienen que ver con carreteras, puentes, eh, esa clase de... de, de de inversiones. Entonces ese, fue un sector, ese es un sector que sigue cayendo mucho en el tercer trimestre y que, y que se está que se va a impulsar con instrumentos de política fiscal
4: más y más más atención a, nivel a de construcción sub... más que comercio por ejemplo o turismo sí
48: y a, y a nivel de
4: subsectores
48: ese es el digamos el sector grande que que está más afectado ahora el sector de comercio es un sector muy grande donde y muy variado donde hay de todas las cosas de, de muchas clases, entonces por ejemplo en el comercio formal ya estamos viendo en septiembre una caída de, de solo 0.5%, ya estamos en prácticamente en los niveles del año pasado, pero en los sectores de turismo y restaurantes que son parte de ese sector eh, sí seguimos con afectaciones muy grandes, entonces en esos subsectores también hay, siguen afectaciones muy grandes y por eso buena parte de los instrumentos que tenemos a través de Bancoldes, a través del Fondo Nacional de Garantías, a través del PAEF, eh, dan unos incentivos especiales a, ese, a esos tres a esos tres subsectores que le he
4: comentado. La explicación del gobierno a la situación de la economía, ahora que el DANE dice que hay cierta importante recuperación en el tercer trimestre de este año. Doctor Zárate, gracias.
6: Néstor, muchas gracias a usted, a la mesa y a todos sus oyentes. Estás escuchando Blue Radio.
4: Continuamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas
32: Blue. Desde el sofá se alcanza a ver el televisor. Desde la montaña, la inmensidad. Encuentra tu segundo hogar en el mundo a bordo de tu nueva Trailblazer. Estrenala hoy con el plan 50-50 y 0% de interés. Conoce más en chevrolet.com.co. Tu tarjeta de Vito Visa rapi Pay tiene un código de seguridad para que puedas pagar en millones de tiendas en el mundo y sin costos extra. Pide la tuya y desinventa tus límites. Aplican términos y condiciones disponibles en rapi.com.
20: ¿Qué es ser mamá?
13: Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial.
0: En la SuperSalud estamos de tu lado. Desde el primer día de la pandemia, hemos trabajado sin descanso para garantizar la atención en salud de los usuarios. Hoy, cinco hospitales intervenidos por primera vez cuentan con unidad de cuidados intensivos. El Hospital San Andrés de Tumaco en Nariño, el San Marcos en Sucre, el San Diego de Cereté en Córdoba, el San Andrés de Chiriguaná en Cesar y la nueva S-Hospital San Francisco de Asís en Quibdó. SuperSalud Juntos construimos una mejor salud.
6: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
4: 7.46 minutos. Finalmente, el gobierno entregó concepto y concepto desfavorable a la posibilidad de que se eliminen las restricciones al aborto generalizado en Colombia, que hoy solamente está despenalizado en tres casos, desde la famosa sentencia de la Corte Constitucional ya en el año 2006. Y estudia la Corte, la misma Corte ahora, la posibilidad de levantar esas restricciones para que haya aborto despenalizado prácticamente sin condiciones en Colombia. El gobierno dice que está en desacuerdo que preferiría que las cosas se quedaran como están. Ricardo González.
30: Hola, Néstor, buenos días. Pues le cuento las tres posiciones que hay, porque ha surgido una nueva eh, esta mañana con la columna de Alejandro Ordóñez, la columna del ex procurador Alejandro Ordóñez, con una posición durísima contra el aborto. Pero en las últimas horas hemos conocido la del gobierno, la que está en la mitad, la que pide dejar las cosas como están, dejar las tres causales del aborto, pero no despenalizar ese delito que está contemplado en el Código Penal y que prevé para en este caso para las mujeres o para quienes le colaboren de manera consentida a las mujeres en la práctica del aborto una pena de cuatro años. Y dice el gobierno en el concepto que envió en las últimas horas el viceministro de Justicia Francisco Chaus que debe quedar es en manos del Congreso de la República como órgano constitucional competente la definición sobre si se modifica este eh, artículo del Código Penal. Dice que es el competente para hacer, derogar o modificar la ley y por tanto adelantar los cambios legislativos. Dice el Ministerio de Justicia justicia, que esa eh, eh, instancia, el Congreso de la República es la que debe decidir el bien eh, constitucionalmente relevante de la vida del nacituros si, eh, debe darse, le dice el eh, gobierno, la oportunidad a dicho ente de ejercer sus competencias, y dice además que si en, cuando legisla el Congreso se eh, con, identifica una violación a algún derecho, pues que si, ahí sí si debe entrar a eh, mediar la Corte Constitucional, pero va más allá, Néstor, dice este concepto del Ministerio de Justicia haciendo una comparación entre los animales y los fetos de alguna manera planteando lo siguiente se pregunta por qué eh, en este caso si sí resulta eh, constitucionalmente razonable castigar penalmente a quienes maltraten animales recuerdo usted Lestor la ley contra el maltrato animal desde 2006 pero también cuestiona por qué no es posible imponer medidas sancionatorias dice este documento destinadas a proteger la vida del humano no nacido dice el texto del Ministerio de Justicia a pesar de no ser persona en el aspecto civil del término, sí sería a partir de algún momento de su desarrollo cuando menos un ser sintiente perteneciente a la especie humana le digo Néstor que esa es la sí. posición en la mitad, la posición del gobierno que pide mantener las cosas como están hace unas semanas la Secretaría de la Mujer la de la Alcaldía de Bogotá había planteado lo contrario pedía eh, acoger la demanda de esta organización Causa Justa que prevé que si se eh, despenalice completamente el aborto en el país, que no sean castigadas las mujeres que se practiquen el aborto, entre otras cosas Néstor, porque dice eh, la Secretaría de la Mujer que este, eh, eh, de este tipo penal tiene efectos desproporcionados para las mujeres, pues solo ellas son las que pueden ser sujeto activo de esta conducta, pues por ser las mujeres las que se practican eh, el aborto además porque dicen que eh, genera unas trabas y que termina a esto generando una, eh, un, una un daño peor que es el aborto ilegal y le cuento la última posición Néstor la que está publicando hoy el periódico El Tiempo, no es un concepto al que ha, eh, que ha pedido la Corte Constitucional, sino una columna que publica Alejandro Ordóñez que se titula eso que se llama aborto y Néstor desde el primer párrafo realmente cruda haciendo una descripción muy eh, eh, difícil complicada de lo que es realmente el aborto en palabras de Alejandro Ordóñez incluso al final de su columna Néstor dice que al escribir esto eh, se le escurren un par de lágrimas al pues hay que
4: recordar, Cruda visto, es que... poquito, es una columna descarnada describiendo casi clínicamente cómo sí, es un aborto los primeros
15: tres párrafos Ahora,
42: sirven casi esa... como una fotografía de las que se utilizan por parte de las organizaciones en contra del aborto para persuadir a quienes están a favor de, Ahora, de esa práctica
4: esa, esa descripción que hace Ordóñez, un poquito pasada de tono, un poquito amarillista para mi gusto esa descripción es de un aborto a un eh, cuerpo que ya tiene meses de gestación Sí, sí claro, digamos
42: es que es un asunto supremamente complicado Néstor, además que no que es un tema que... menor
4: saber hasta qué momento se despenaliza uh -huh. o se permite el aborto Y esa Colombia. puede
42: ser la clave lo que pasa es que quienes están en contra del aborto consideran que desde el momento de la concepción hay vida humana y entonces consideran que debe ser penalizado desde el momento de la concepción. Allí hay una diferencia de fondo con quienes tienen una posición intermedia, que son las personas que obviamente quieren que se mantenga como está hoy en las tres eh, variables que aprobó la Corte Constitucional en 2006, y quienes están por la despenalización abierta. En, seguramente la Corte va a ponerle un límite de tiempo a la Ahora, práctica del hay aborto.
4: La despenalización que piden los demandantes. Es para que pueda haber abortos sin límites de tiempo. Y eso, eso sería una situación de imagínense imagínese un aborto generaría una ma controversia un mayor. Siete meses de embarazo, un aborto a los siete meses. Es decir, el tema. Por eso digo el tema del tiempo es clave aquí para entender un Esto, poquito el debate.
45: Lo que se ha hablado, eh, según algunas organizaciones que han propuesto limitar el tiempo es de 14 semanas, 14 semanas de gestación. Sin embargo. El contraargumento para establecer ese límite es que se generen barreras para dilatar eh, mm. ese tiempo. Entonces ahí eh, pues siempre hay argumentos a favor y en contra. Lo que dicen es cuando las organizaciones no quieren prestar el servicio de salud que ya están parados, en las tres causales de la corte lo que hacen es dilatar de las 14 semanas y en el 80% Néstor, de, de los eh, abortos que se han hecho en los últimos dos trimestres de, de embarazo es porque se han dilatado estos tiempos.
4: 14 Néstor, semanas de gestación más o menos son cuatro meses del embarazo.
45: Sí, tres, tres
4: meses. Néstor, y medio. pero.
44: Pero ya había un consenso, ¿no? Ya había de alguna manera un consenso que creo que es la posición del gobierno, la posición que manda el viceministro, que a mí particularmente me parece que de alguna manera representa lo que muchos pensamos, es decir, no se puede despenalizar por todo lo que sabemos desde nuestras opciones de vida, pero ya habían unas causales muy precisas. No sé por qué remover eso, no sé por qué echar para atrás si ya habíamos alcanzado un consenso allí y ese encuentro nos permitía seguir adelante.
10: Es que es que hay posiciones para un lado y para el otro, padre. Entonces hay unos que quieren ampliar la posibilidad del aborto,
4: es que, la no
10: que no haya causales, y hay otros que la quieren restringir y que es que haya o un límite de tiempo que o es que, la Secretaría o, de Bogotá, por o, que va, o que vayamos atrás en las causales. Es que las causales que están hoy autorizadas, digámoslo así, no tienen límite de tiempo entonces se presenta el, el problema de que hay momentos en los cuales eh, pues una mujer quiere eh, practicar pues una interrupción voluntaria de su embarazo, estando en una de las causales que han sido despenalizadas por la Corte Constitucional, y como le explicaba María Consuelo, encuentra tantas trabas que cuando termina pudiéndoselo la... practicar, han pasado las 14 semanas y pues pues de lejos por ahí han tenido que hacerse abortos a los 6 meses de embarazo o incluso a los siete y claro yo creo que esa no es una situación deseada pero evidentemente poner la traba del número de, sema de semanas de gestación es un incentivo según está aprobado para que quienes quieren oponerse lo que terminen exponiendo obstáculos para
4: impedir no le, no le, que el embarazo no le se practique en las no, primeras no, semanas no le entiendo mm. o usted, usted pone, Héctor, usted pone 14 o nada, semanas todo usted, nada.
10: Pone ca usted oye hoy es todo en términos de tiempo para las tres causales si está dentro de las tres causales la mujer puede practicarse el, la interrupción del del embarazo eh, hasta cualquier momento, no tiene límite de tiempo, hay unas, hay unas organizaciones que quieren poner límite de tiempo, que en realidad es una especie de trampa para que cuando una persona quiera, cuando una mujer quiera practicarse la interrupción voluntaria del embarazo, le pongan obstáculos hasta que la hasta que el aborto que Héctor, Hasta que le completen las cree, semanas que Héctor, ya le haga
4: imposible usted, practicarse. ¿Usted cree mm. que es lo mismo un aborto a los dos meses que un aborto a los ocho meses del embarazo? No, no,
10: no. Yo, yo, le, dije, yo le dije que creía que no era una situación deseable un aborto después de lo que la ciencia parece haber demostrado que efectivamente hay un ser sintiente, que es a partir de las 14 semanas. Yo creo claro. que esa no es un, no Siento. es un momento, no es un tema deseable. En mi opinión lo de lo correcto sería, pero esa es mi opinión, sí. que las tres semanas se mantengan. En, sin límite de tiempo para evitar el incentivo de los obstáculos y que que las tres semanas, las causales que las tres causales y que hasta la semana 14 el aborto pues sea una decisión eh, Nesto, autónoma mira, de la mujer sea, eh, su
4: su su opinión Héctor es plena despenalización del aborto, que eso es lo hasta que está las en juego. hasta las 14, hasta semana la semana 14, 14. Okay. y aparte que...
10: y en las tres y en las tres causales mantener lo que hay hoy, que es sin límite de tiempo. A mí sí no me parece que a una mujer puedan pedirle, eh, eh, exigirle que eh, pueda poner en riesgo su vida, si esa es lo que está en riesgo sí. por tener el hijo o que tenga Néstor, un hijo fruto de una violación, a mí eso no me parece el, en ningún tiempo.
44: Néstor, por mi opción, por mi opción de vida, pues yo no estoy de acuerdo con el aborto, ¿verdad? Sí. Es muy difícil para mí como varón hablar de esto, pero yo no estoy de acuerdo con el aborto en ninguna situación, por mi opción de vida, por mi manera de entender la, la existencia. Pero ahora yo yo sigo creyendo que ya tenemos un consenso y lo que necesitamos es de alguna manera hacer valer ese consenso al que hemos llegado después de muchas discusiones es que ese es el problema de querer más o querer menos yo creo que ya hay un consenso y ese consenso que está establecido por la ley hay que respetarlo hay tres causales de despenalización y hay una claridad para no aceptarlo en otras situaciones a mí me preocupa mucho eh, el, el aborto y me parece asesinato, definitivamente en algunos casos, cuando se trata de fetos mayores de 14 semanas, sin duda es un asesinato, es una persona que sufre, es una persona que está sintiendo. Sí, después, y entonces de, las, en esto, después yo,
4: de las 14 yo, yo, semanas estoy de acuerdo, después de las 14 semanas es muy difícil. Y ahí es donde viene la descripción. les recomiendo la columna de Alejandro Ordó. La acabo de leer durísima. Incluso,
38: incluso mm. en Francia van hasta las 12 pero es que semanas que más ¿no? esperábamos? En ya? Francia mm. es hasta las 12 semanas libre cualquier tipo de aborto. A partir de las 12 sí, semanas pero, pero, tienen que ir donde un médico. Puede... Y el médico, con base en las razones que pueden ser las que, por ejemplo, funcionan en Colombia también. Luzma, puede,
42: pero es que algo va de. de, pues, pero algo va de Francia que... Colombia. No, Colombia pues, hay por... una cantidad Pero Argentina, de no, claro, hoy la
1: primera página, Ricardo, de varios periódicos en. En Argentina para es este tema, que acaban de legalizar el aborto hasta la semana 14. Es una de las promesas del presidente Fernández, por fin la concretó. Acaba ya de mandar, digamos, el, el proyecto de ley. No, yo, ¿cuál proyecto de ley? Es una ley. O sea, el, el presidente envió al Congreso, ya eso, ya el Congreso lo va a terminar de finiquitar y supuestamente lo que hace es que en las primeras 14 semanas despenaliza completamente el aborto, sin con casos o con excepción. Nada, nada, para, el que, para la que quiera como quiera, y eso Paola, sí, lo de, además lo, lo que Argentina, dicen es que después Paola, de las 14, de si hay unos...
4: Vaya más allá del titular, lo de Argentina de momento es una propuesta... Propuesta, propuesta del sí. gobierno, todavía no ha sido aprobada. Pero lo, ya lo Congreso. mandó al
1: Congreso, ya el presidente lo mandó al Congreso, y el Congreso pues tiene ya que finiquitarlo, pero dice claramente que tienen las mayorías y que Fernández va a salir con eso, pero es importante Néstor, porque precisamente lo que hace es que despenaliza, ya no con excepciones, ya con, no con tres casos, ya, nada, despenaliza completamente el tema del aborto y ya no estamos comparándonos con otros países no, lejanos, sino que estamos hablando aquí mismo del barrio y lo que está ocurriendo en el vecindario. Es que eh, obvia, y, y lo que dice este proyecto de ley, perdón, es que hay algo que me parece clave, y es que efectivamente le pone una serie de, 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 de penas ¿no? a quienes dilaten los procesos de aborto, ya sea hospitales o quienes tengan que tomar Paola, la decisión usted, de, de hacer una usted, práctica médica.
4: ¿Usted está de acuerdo con la despenalización plena del aborto?
1: Plena, total, pero claro que sí, cómo no.
4: Sin plena, plena quiere decir hasta qué momento del embarazo.
1: Bueno, yo sí creo que a partir de... es que no sé técnicamente si sean 14 semanas, 16 semanas, pero sí ya más adelante, pues, me parece muy complicado también porque son ya... ya no son fetos, ya son seres de carne y hueso sí, completamente bueno. hechos, okay. pies, manos, brazos, pero me parece que 14 semanas suena razonable, ¿no? Eh, son tres meses y medio, ojalá, incluso fuera hasta los las 16, 16, 16, 16 semanas, digamos, cuatro meses me parece perfecto, pero pero Néstor, creo que esto ya tratar de, de obstaculizar el avance de este tipo de cosas, sí ya definitivamente es una cangrejeada total, ¿no? Y como en el pasado, como en la época de las cavernas, no sé, o sea, trogloditas, pues todos tratando de, de, de que de no avanzar cuando el mundo... Y somos el 52% de la población en el país, y somos la mayoría y todavía somos, nos vamos a dejar las somos mujeres. El, somos
46: mujeres. Somos las mujeres. Es que, somos las es
1: mujeres. que precisamente... 52% de la población del país. Paola, y nos vamos a dejar que nos sigan haciendo leyes los hombres, a ver si nosotros nos tenemos que acomodar a lo que ellos quieran. No, no, no. Paula, es que precisamente esa posición
45: del de, de presidente de Argentina... Ahora, este tema
4: no es solo de mujeres, ¿no?
45: No, claro. Pero esa posición del de, de presidente de Argentina es pone el dedo en la llaga en si debe ser un asunto de salud pública o debe ser un asunto penal, o sea, la pregunta es, el aborto debe ser penalizado, debe estar en el código penal, sí o no, y cuando uno lo ve como delito pues claramente es un delito discriminatorio porque es un delito, primero, que solo afecta a las mujeres y por eso Paola señalaba el tema de la, de la, de la población y, y, y que es un tema de género y segundo por los resultados uno ve ...que afecta a las mujeres más pobres. O sea, cuando las mujeres buscan un aborto eh, ilegal, de alguna manera... Es, ...esos sitios en donde eh, claramente no se prestan las condiciones de salud... ...no hay la, la, la sanidad mínima para prestar el servicio de salud... ...aún en las causales eh, aprobadas por, por la Corte Constitucional pues resulta ser un riesgo para la vida de la madre. Entonces, es una doble discriminación Esto, pero... por ser mujer y por ser pobre.
4: María Consuelo, solo una precisión. El Código Penal no solo castiga a las mujeres.
45: A los que ayudan a practicarlo, claro. pero en últimas, eh, pues a, a, a la que le recaen los cuatro años de prisión es a la mujer que se lo practicó. Entonces, por, por sustracción de materias sí es par, sí es discriminatorio.
4: Ocho de la mañana, a dos minutos. Hay una sutileza en la columna de Alejandro Ordóñez del ex procurador, obviamente contra cualquier forma de aborto. Menciona unos nombres, usted la vio, Álvaro. Sí. Menciona Mónica. Mónica, eh, no, no da el apellido, pero Mónica es Mónica Roa.
38: Mónica Roa. Que claro, ha sido
4: claro. activista en favor del aborto. Claro. Menciona un nombre, claro. Mauricio. Me imagino que se refiere a Mauricio Albarracín, también promotor de la despenalización del aborto mm, desde de la Organización de Justicia. Sí, señor. Menciona sí. Antonio José.
38: No, Antonio
4: José Lizarazo eh, magistrado, Digo, magistrado, Digo, magistrado de la Corte que es el ponente para esta decisión sobre el aborto así que es una sutileza para los protagonistas también que lo que les esto. quiere decir es ustedes que están hoy vivos sí, claro. ustedes hubieran Porque podido la, la expresión
38: es terrible es, dice, es si se, se llamara Mónica, Mauricio, Catalina o Antonio José quizás sería más difícil aspirarlo para comercializar sus restos en la multimillonaria industria que existe detrás del aborto, es como los menciona.
18: Aquí, aquí lo que hay es una puja política, obviamente. El problema de estos cambios eh, en temas sociales tan drásticos es que generan reacciones. Es normal que después de dos mil años de una cultura, eh, pasar al aborto pues eh, genera mucha controversia social. Por eso es mejor en algunos casos que el cambio social sea paulatino. Pero fíjese, en Colombia había, había sido así. Las tres causales son eso, son una manera de que la sociedad permite el aborto en casos muy extremos donde casi nadie se opone a, a que eso sea así. Pero estamos llegando al extremo de hablar de la despenalización total, ¿por qué? Porque unos sectores se han opuesto tanto que están volviendo casi impracticable eh, las tres causales. Hay tanta oposición que muchas veces las mujeres no alcanzan en tiempo suficiente o, o no alcanzan nunca. Eh, hay todo tipo de artimañas para no permitir eh, la aplicación de las tres causales. Entonces, esa reacción exagerada contra una medida que tenía cierta aceptación social está generando esta otra reacción. Eh, los ordoñes que se opusieron desde el día uno a las tres causales eh, están triunfando de alguna manera porque muchas mujeres no encuentran la manera de, de aplicar las causales eh, entonces se viene la necesidad de maximizar la posición de la sociedad y eso trae más reacciones si los reaccionarios hubieran admitido ese camino intermedio no estaríamos en esto mucho
10: las palabras del padre porque a mí sí me parece que en estos temas hay que buscar los mayores niveles de consenso y de legitimidad de las decisiones de las Cortes. Las Cortes Constitucionales tampoco pueden tomar decisiones a espaldas del querer de la, so de la sociedad. A mí, por ejemplo, me parece que en este momento no estoy seguro que la sociedad colombiana esté lista para un aborto libre sin límites de tiempo libre quiero decir en causales y sin límites de tiempo, que una mujer pudiera abortar libremente a los siete meses de embarazo sin tener que invocar ninguna causal, eso me parece que es una situación que pues yo la respetaría usted sabe mis profundas convicciones eh, liberales, pero eh, creo que la sociedad colombiana no estaría lista y la corte constitucional tiene que ponderar eso, por eso a mí me parece que la fórmula correcta pero además debería tomarles el Congreso también, aquí tenemos una dificultad y es que estas decisiones de los dilemas morales se las hemos trasladado todas a las Cortes Constitucionales y no las damos en el Congreso, pero la fórmula que es ya una fórmula intermedia, es esa que yo mencioné antes, que es un aborto libre hasta antes de las 14 sí, semanas, mejor. y un aborto pues eh, no Ahora, sin condiciones, Héctor, pero un aborto tengo, en las tres causales
4: tengo sin tener el límite de tiempo. Héctor, tengo en que entendido que ese aborto ilimitado en el tiempo, aborto inclusive, imagínese, pongo una fecha, siete meses de la gestación, tiene, tiene adeptos y tiene posibilidades en la Corte Constitucional. Ah, claro.
10: Ah, claro, 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 porque se está invocando la opción de los eh, de los temas de los obstáculos, que era lo que decía Álvaro. Es que aquí los extremos nos van llevando desgraciadamente a, a quitarnos de las de las decisiones más ponderadas. Entonces, como se han opuesto tanto a que haya la interrupción del embarazo eh, en las tres causales, Estoy... pues pareciera que la única manera de hacerlo efectivo claro. es liberándolo al extremo. Y yo creo que ahí exageraríamos por irnos hacia el otro claro. punto y perdería Mi, yo... legitimidad la decisión de
44: la Corte Constitucional. Yo yo subrayo y vuelvo a insistir, Néstor, en la necesidad de construir consensos, y ya estaba en eso, porque es que si nos volvemos construir a la discusión... Construir es, es dejarlo como está, ¿no? como está, sí es que ya la sociedad de alguna manera está viviendo ese momento, ya lo habíamos aceptado muchos, Néstor, porque es que si no, se, se va, pueden dar procesos de involución, Néstor, totalmente porque es que, si vamos a la discusión yo particularmente, insisto, no creo en que el aborto sea no. en ninguna posibilidad, pero es que yo soy varón y yo eso lo entiendo ahora, no me gusta cuando lo plantean solo como un caso de género, porque es que también tienen que entender que Sobre eso. es la sociedad toda es la sociedad toda, Néstor, porque sociedad es que no es los la que hijos Hijos, Forman ¿no? parte la, la socia Claro, somos que, sí. Somos las claro que sí No, no, también es los el... hombres criamos hijos No, 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 tampoco ¿Tú? podemos llevarlo a ese extremo Entonces, Yo entiendo padre, la posición eso, Y no me gusta esta, hablar esta, de esto esta, No me gusta hablar de esto porque soy varón, lo insisto Pero en esto ya hay un consenso
4: Que es la de Marcosuelo, no la de Paola Que no es este vália. es un tema de mujeres Pero Le leo le no le le no le lo le lo Padre, le leo un mensaje de Joana Que le escribe A esta hora el famoso padre Linero Hablando en blue Radio del aborto, diciendo que su opción de vida le impide estar a favor. Ahí está otro hombre hablando de lo que deberían hacer las mujeres desde un juicio moral ¿Sí? y anacrónico del catolicismo.
44: Ah, bueno, eso es una discusión a la que yo no quiero entrar porque a mí nadie me va a descalificar por mis opciones de fe. Si yo le entro a contestarle a ella, seguramente no, claro. yo diría um, algo de los valores y eso no lo voy a hacer. Yo pongo una premisa mayor y la premisa mayor para mí es que a mí me cuesta hablar del tema porque no soy mujer, porque soy varón. Pero no me gusta que crean que nosotros los varones no tenemos nada que decir. Es que estamos hablando de la especie humana, no estamos hablando simplemente de un hecho aislado. Estamos hablando claro, de padre, generar. Pero, Vida, estamos hablando de compartir la vida y no es verdad lo que dice eh, la Conchi, no es verdad lo que dice ah. la, doctora María Consuelo, la doctora María Consuelo no es verdad de que solo ellas cuidan a los hijos no, y que solo ellas eso es una exageración una hipérbole que tampoco es válida bueno
45: está bien le acepto lo de la hipérbole pero lo que sí le quiero decir padre es que las barreras que existen para practicarse el aborto en esas tres causales que como usted decía son de consenso pues existen. la Defensoría del Pueblo dio un informe en donde muestra... Que las barreras no son un invento sí. de las mujeres. Las mujeres no quieren ir a abortar. O sea, es, nadie quiere
38: pasar sí, por eso. Pero quiere. pero, pero lo que yo creo es que es un argumento frágil, María Consuelo, por lo siguiente: porque si el problema es ese, entonces el problema no está en ampliar la ley, no está en ampliar el tiempo en la pero, norma. No, es que yo El que problema estoy diciendo, está Luzma, en la ejecución
49: de la Por lo eso, que, que el estaba... consenso
38: no es
45: cierto. Es decir, pero, es pero, que pero,
49: lo que
38: estoy diciendo yo es que aquí el, el estudio de la
45: Defensoría lo que dice es que en el caso del 32%, las IPS generan barreras o sea, Herrera, pues en eso. Eso. Pero Pero entonces obstáculos. todas las
38: personas que Los quieren médicos, ampliar el tiempo, lo que deberían es trabajar para que no existan esas barreras. Es que no para ampliar razón, el tiempo que no van a no va acabar con las la barreras. Para
45: la demanda es precisamente las no, barreras. No, entonces lo que quiero decir yo es que el consenso ¿cómo como que la tal razón para no para la exige. demanda,
4: son las barreras.
45: Claro, como hay barreras en las tres causales, lo que se está diciendo es Ampliémosla, por Ampliémos. eso me parece
38: frágil el argumento, porque uno no combate un problema, porque el problema, si el problema es la aplicación de la norma, no se va a combatir o sea, el tema haciendo es, una norma mucho más amplia. El tema más es amplia. hasta
4: cuándo el aborto y el tema es si hay plena despenalización del aborto. No, Néstor, no yo creo Y que si no las
45: barreras lo que están generando si que de manera eh, tapada no se estén respetando esas causales, que...
4: que
27: es lo que pasa.
4: No, yo creo que el tema para quienes quieran opinar de sobre el siempre caliente tema sí, del aborto, de las novedades, concepto sí. del gobierno, nueva demanda uh -huh. que busca la plena despenalización, la cuenta es Blue Radio Com y cuenta. Yo Néstor creo que el Morales. tema Aurelio, lo escucho su opinión.
27: Sí, Néstor, yo creo que el tema, voy a ser muy breve en esto, es un tema de salud pública. En ese sentido la columna de Alejandro Ordoñez está totalmente fuera del tiesto. Es decir, este, si, ese, ese debate de eh, las creencias religiosas alrededor del tema Yo creo que es un debate individual que ya ha sido superado A mí me parece que el primer punto, y en eso creo que tienen, coincido con Paola Y en algo con María Consuelo, es un problema de salud pública Y ahí es donde... Para tratarlo debidamente deben eliminarse las barreras para un procedimiento que en el segundo punto debe ser definido fundamentalmente por las mujeres. Yo sí esperaría que la Corte Constitucional diera ese paso y ubicar el problema en el marco de la salud pública y a la mujer como libre para ejercer en ese marco de manera debida el derecho sobre su cuerpo. Es lo que yo esperaría Néstor. de lo de la Corte. Y yo creo que puede haber consenso en la sociedad sobre eso, porque al final el consenso es que, que cada mujer, con base en un escenario de salud pública propicio, decida qué es lo que tiene que hacer, o qué es lo que debe hacer, o qué es lo que quiere hacer.
4: Me preguntan aquí si en la Corte Constitucional hay mujeres. Claro que hay mujeres. hoy ah, en pero día Pero el
27: ponente es un hombre,
4: entonces... Ponente, veo el tema del feminismo, el tema de que es una decisión de mujeres por mujeres, para mujeres, ese es un tema, el otro credo, el otro tema es el tema del credo, de la fe, de la religión, de la influencia inevitable que tiene cierto, cierta tradición nuestra, judeocristiana, padre linero. Sí, y el tema sí, válida. y el tema es a qué nivel debe ser la apertura si queremos abrir un poquito más los casos de despenalización. Las mujeres en la corte Ricardo son en este momento. Tenemos Gloria Estela Ortiz. Gloria Estela Ortiz, que está de salida. Cristina Pardo. Cristina Pardo Schlesinger. Eh, me falta alguien más. No, la doctora...
38: Eh, Diana Pardo.
4: No, Diana... Diana, Diana Fajardo. Fajardo.
38: Diana Fajardo.
4: Son tres, ¿no? Son tres, ¿eh? sí. Tres, la tercera parte de nueve magistrados de la Corte Constitucional. En segundo, les Néstor, vamos a contar yo, noticias este es... desde Buenos Aires, porque efectivamente el gobierno allí parece ir por el camino totalmente opuesto al de Colombia. Y en segundo, es una de las demandantes de este tema del aborto, Daniel, antes.
12: Néstor, yo creo, este es un debate fundamental sobre el principal derecho, el derecho a la vida. Yo creo que estoy de acuerdo con Álvaro y con Héctor que hay que buscar puntos intermedios y hay que dejarle a, a criterios me, estrictamente médicos hasta qué punto de, de, de la gestación, del embarazo... Eh, se puede hablar de que no hay sufrimiento por parte del feto. La, la literatura habla que es entre 12 y 14 semanas, eso lo deben definir criterios médicos. Y ya después de eso, que sea con un criterio, con, los, con las causales que existen actualmente. Pero yo creo que antes de las 12 semanas sí debería haber la libertad de la mujer de, de, de tomar esta decisión por, por ser su cuerpo, por ser una responsabilidad de vida hacia adelante. Y ya después de las 12 o 14 semanas sí debería ser... Claramente con unos criterios más fuertes y, y estrictos para que para no causar sufrimiento a otra vida que ya que ya tiene digamos que ya tiene un sentimiento y sufrimiento etcétera. Yo creo que ese debería ser el,
4: el punto de partida de la corte, pero es importante
12: escuchar a los médicos sobre este tema.
4: Inclusive de personas muy liberales que están de acuerdo en que hay que ponerle un límite en el tiempo a la práctica del aborto, 8 de la mañana a quince minutos. En segundo, las demandantes que buscan la plena despenalización del aborto en Colombia.
6: Estás escuchando Blue Radio. Tu
32: tarjeta de Vito Visa RapiPay tiene un código de seguridad para que puedas pagar en millones de tiendas en el mundo y sin costos extra. Pide la tuya y desinventa tus límites. Aplican términos y condiciones disponibles en rapi.com.
26: Que vivan los emprendedores que se reinventan. Que vivan los que exageran los protocolos. Que vivan los que reportan casos a su ARL. Hurra por los que aíslan a sus trabajadores. Que vivan los que viven. Ponte en modo Pras. Así rompemos la cadena de contagio. Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Gobierno de Colombia, la salud es de todos. La banda musical de Santa y sus renos llegó a Titán Plaza Centro Comercial. Con el sorteo, gana Titán Navidad 2020. Compra inscribe tus facturas en la página web www.titanplaza.com o en los puntos de información y por cada 100 mil pesos en compras registradas. Del 24 de octubre de 2020 al 16 de enero de 2021, podrás ganar una de las 30 tarjetas de débito del centro comercial de 2 millones de pesos cada una. Titán Plaza, centro comercial grandioso. Autoriza Lotería de Bogotá. Aplica en términos y condiciones.
32: Con el programa de doble titulación se brinda a los jóvenes una oferta diversa y amplia de formación en áreas como industrias creativas, tecnología, nueva ruralidad y desarrollo sostenible para que cuenten con oportunidades de emprendimiento e inserción laboral. En 2022, 650.000 jóvenes tendrán doble titulación en todo el país. Project. Además, los jóvenes cuentan con Proyectate, una estrategia de orientación socioocupacional que los acompaña en la toma de decisiones conscientes e informadas sobre su futuro. Más información en el portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional. Project. Las mejores obras se pintan con Pintulat
20: Pintulat es garantía De alta resistencia y
25: durabilidad Pintulat es la nueva imagen en pinturas
32: La nueva imagen en pinturas
4: de un movimiento de católicos por el derecho a elegir, que se juntaron varias organizaciones en un grupo que se llama Causa Justa y presentan la demanda pidiendo la plena despenalización del aborto. Doctora Cuazapud, buenos días.
39: Hola, buenos días, ¿cómo están?
4: ¿Cuáles son los argumentos de ustedes y cómo ven, doctora Cuazapud, la posición del gobierno que se está conociendo esta mañana contra la despenalización?
39: Sí, pues básicamente Causa Justa es una una unión de muchas organizaciones, es un movimiento a nivel nacional, eh, lo conformamos más de 90 organizaciones de mujeres y más de 134 activistas y en este punto pues ya eh, varios o la mayoría de ustedes conocen que presentamos una demanda en la que buscamos la despenalización total del aborto a través de la pues de la eliminación del artículo 122 del código penal por varias razones, o sea, nosotras Reconocemos básicamente que el, la sentencia C355 del 2006 representó un avance en el reconocimiento de este derecho reproductivo de las mujeres, como es el derecho al aborto. Sin embargo, después de 14 años, cuando observamos por estudios eh, juiciosos y por investigaciones que las barreras siguen persistiendo, que las mujeres siguen teniendo que acudir a servicios inseguros, que tienen que seguir exponiendo su vida y, bueno, sus condiciones. Pues creemos que es justo que en este punto la Corte vuelva a revisar este artículo pues porque ya eh, lo, nos acompañan nuevos argumentos para que la Corte eh, determine que las mujeres en Colombia tenemos un verdadero derecho reproductivo eh, ver, que acláreme, no puede ser un derecho ambiguo.
4: Acláreme eso, doctora doctora sí. Cuazapur. ¿Qué tiene que ver las barreras? Claro que la despenalización no funciona perfectamente. Y claro que hay barreras. Y entonces, como hay barreras... ¿Ustedes quisieran que una mujer pudiera abortar a los 7 ocho 8 meses de gestación? Una cosa, ¿cómo arregla la otra?
39: Es que más allá, la pregunta no está en que la mujer pueda abortar eh, en los 7 ocho 8 meses, que por supuesto para muchas personas puede ser escandaloso hablarlo así, sino porque las mujeres no pueden tomar esta decisión en una manera, en una edad gestacional temprana. ¿Por qué las mujeres tienen que llegar hasta los 7 ocho 8 meses cuando sí es su derecho, por supuesto, y lo tienen que poder hacer, pero ¿por qué tiene que presentarse esta situación que, por supuesto, es también contradictoria para la mujer? Es decir, hay un sistema de salud y hay un sistema general que no garantiza que la mujer pueda acceder a su derecho de manera temprana. La criminalización del aborto y tampoco es la respuesta para que las mujeres puedan ejercer su derecho. Entonces, en lugar de, de privilegiar un marco de garantías que ya está reconocido por la Corte Constitucional, lo que pasa es que cuando se tiene eh, un derecho que a la vez es un delito, pues entonces está prevaleciendo un marco de persecución contra las mujeres. Doctora, y no, Pero, pero y no esto... me,
4: me, me disculpa, pero es sí. que le estoy preguntando, ¿y qué tiene cómo arregla permitir que las mujeres puedan abortar a los siete meses? ¿Cómo arregla el problema de las trabas que hay para tres casos en los cuales está despenalizado el aborto?
39: Como te explico, es que mira, el hecho de que exista ya un delito que a la vez es un derecho crea una ambigüedad para que las mujeres puedan acceder a la prestación de unos servicios. Y esto de entrada ya es una barrera. Y cuando esto se convierte en una barrera, pues las mujeres se enfrentan a otras barreras, como por ejemplo la desinformación, el estigma, el, el difícil acceso a la prestación de los servicios de salud y cantidades que además se acentúan por las condiciones de inequidad socioeconómica que se enfrentan las mujeres en el país. Y el
4: hecho de entonces, que haya barreras... El debate no está, se arregla El debate diciendo, no está... El hecho de que haya barreras se arregla diciendo, entonces, aborten en cualquier momento del embarazo.
39: No, lo que estamos pidiendo es que las mujeres tengan la posibilidad de decidir de manera libre sobre sus derechos reproductivos. Como te decía, el debate no está sobre si son seis o siete meses, el debate está en que las mujeres puedan decidir que tienen un derecho reproductivo que es el derecho a tomar una decisión sobre su cuerpo a interrumpir un embarazo. Y esto se garantiza siempre cuando las mujeres tengan un derecho que no comporte una confusión cuando este está también estatuido como un delito. O sea, el mismo hecho de tener un artículo que criminaliza algo que ya la Corte Constitucional ha dicho que es un derecho de entrada está poniendo barreras, la principal barrera, para que las mujeres puedan decidir. Entonces, no deberíamos centrarnos en que ay la mujer siete meses, ocho meses. No, o sea, el problema aquí está, porque las mujeres no pueden sí. elegir y tomar una decisión pero, desde pero, el principio, cuando esto ha sido reconocido ya un derecho por la Corte pero, Constitucional. Pero,
38: Aura Carolina, no, no sé si ustedes han pensado que esa batalla que están planteando es tan complicada que de pronto puede echar al traste lo que ya se ha conseguido, ustedes no han pensado eventualmente mejor consolidar lo conseguido, es decir, si hay barreras en lo que se ha conseguido que son tres eh, en tres casos, por qué no hacer que se garantice que en esos tres casos no se den las barreras de las que usted está hablando para que las mujeres sí puedan abortar en, en esos tres casos? Por qué no trabaja por qué no han no, o no sé si lo han hecho y no ha, y no ha pasado nada. Querría que me hablara de eso. ¿Por qué no trabajan mejor en lograr que esos tres casos sí efectivamente sean aplicables en Colombia?
39: Sí. Pues me parece muy importante lo que me preguntas ahora y lo que me dices porque justamente ese es uno de los argumentos que nosotros utilizamos en la demanda y es que reconocemos que para nosotras, para las mujeres es un avance grandísimo la expedición de la sentencia C-355 del 2006, pero a 14 años de la implementación y más de 20 sentencias que acompañan esta decisión no hemos visto avances significativos, es decir, las mujeres todavía se enfrentan a discriminación, a estigma, a barreras para acceder al servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Y esto, en gran medida, es porque el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal. Entonces, eh, si la penalización, que es una barrera estructural, desaparece, entonces los servicios seguros también van a ser más accesibles y así se va a poder también proteger la salud y la vida de las mujeres. Es decir, son 14 años en los que las organizaciones hemos trabajado, hemos hecho incidencia, hemos buscado también que se implemente todo lo que la Corte Constitucional ha dicho, pero los casos reales nos siguen demostrando que no es suficiente, que tres causales sí. no son suficientes. El hecho de tener... Eh, un código penal que sigue criminalizando un derecho, pues ya es una barrera estructural. Y ya es Pero ¿será que de verdad barrera.
1: modificar ese código penal y despenalizar el aborto sí. sí ayuda en algo a quitar esas barreras y esas trabas precisamente para hacer las prácticas que se necesitan eh, en el caso de no querer continuar con un embarazo? Sí, por
39: supuesto. o sea. Obviamente esto no solamente está acompañado de la despenalización en el Código, sino una despenalización general. Nosotras creemos también que esto es un trabajo de la sociedad, es decir, aquí hay un, hay un primer paso y es la des, lograr la despenalización a través de la, la eliminación del artículo 122 del Código Penal. Pero el trabajo que sigue también es el despenalización, la despenalización de las conciencias. Ustedes saben y no es desconocido que las barreras más grandes, digamos, estructurales, sí, se presentan al interior de un sistema de salud, eh, por el desconocimiento de las mujeres de las causales, porque hay eh, muchas barreras asociadas al, 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 al pues al, a la vida socioeconómica de las mujeres, a su pertenencia geográfica, en fin. Pero otra de las grandes barreras a las que nos enfrentamos las mujeres hoy por hoy es al estigma social y a la penalización social. Por eso para nosotras también es muy importante trabajar sobre Pero la penalización de las conciencias. y estar
4: en desacuerdo con ustedes también es legítimo, ¿no? no.
39: Claro eh, que sí. Es que lo que buscamos con discutir, esto es que se abra el paso un, para un derecho.
4: No. A Abrir un debate no es penalización.
39: Por supuesto que no. Pero sí se convierte en una penalización cuando estos debates ya eh, coartan las libertades de las mujeres. Y yo creo que aquí sí es muy importante poner sobre la mesa, por ejemplo, qué ha pasado con movimientos como con 40 días por la vida, que han hecho eh, un, una clase de movimiento eh, que coarta las libertades de las mujeres. No, es, no está bien, digamos así, que estos movimientos se posicionen frente a las clínicas y que tengan que estigmatizar al personal médico, a las mujeres, por tomar decisiones que están ah, no, reconocidas es, es como un cosa. derecho. Doctora, entonces
46: doctora Quazapú, A eso
39: nos referimos también cuando hablamos de, de que no de, solamente es la despenalización del código, sino la despenalización total del, del social de lo que significa el aborto en Colombia. Sí,
4: lo que pasa es que la penalización social es una figura que no existe. Doctora Cuazapú, déjeme hacerle una pregunta final. ¿Usted leyó la columna de hoy de Alejandro Ordóñez?
39: La estaba leyendo justamente eh, porque me estaba levantando a revisar las noticias, pero pues va muy a, muy acorde con también lo que dijo ayer el gobierno a través del ministerio sobre la posición que tienen en este punto eh, respecto a la demanda, a la despenalización. Sí.
4: Y a usted le parece que la posición del gobierno que es, quédense las cosas como están, no no vale la pena intentar la plena despenalización. ¿Qué tanto va a pesar al final de cuentas cuando la Corte tome la decisión en los próximos días?
39: Pues digamos que esta es una decisión que va a tener que tomar la Corte Constitucional. Por supuesto, eh, respetamos las decisiones de los magistrados, pero sí esperamos que se tengan en cuenta los argumentos que verjan sobre la realidad de las mujeres en este país. Es decir... Nosotras seguimos insistiendo en que agradecemos que exista la C-355 en 2006, reconocemos que es un avance muy importante, pero no podemos desconocer que estructuralmente siguen existiendo barreras y que, y que no son solamente barreras de acceso, sino que son unas, son unas barreras sistemáticas que a las mujeres no les permiten ejercer libremente un derecho que ya está reconocido, además por un órgano legitimado por la Constitución, para reconocer este derecho, para interpretarlo también. Entonces, pues esperamos de la Corte eh, que tenga en cuenta todas las posiciones, por supuesto, y pues confiamos también en su en su criterio para ahora, tomar una decisión sobre esta demanda.
38: En, nos, muchas personas, como yo, eh, nos parece bien como está, que se permita el aborto en ciertos casos. Sin embargo, nos queda difícil aún pensar un aborto a los siete meses de concepción o a los ocho meses de gestación. ¿Usted misma, usted cree, siente que eso está bien, que es posible, que, que, que sería recomendable?
39: Mira, como les mencionaba, es que el debate no debería ponerse sobre por qué a los siete meses una mujer, nos... claro, por supuesto, es algo que escandaliza. Sin embargo, miren, la pregunta es por qué una mujer tiene que esperar tanto tiempo para acceder a la prestación de un servicio cuando lo puede hacer desde el principio, y este es el caso en donde tenemos que pensar en cuáles son las barreras que impiden que las mujeres puedan tomar una decisión en una edad gestacional temprana, es decir, cuando existen todas estas barreras, la principal, la falta de información, las mujeres no saben todavía en el país, la encuesta nacional de demografía y salud del 2015 nos da esas cifras, y nos dice, miren, las, más de la mitad de las mujeres en el país no saben que existe la causal salud, por ejemplo, en las tres causales de despenalización. Y el mismo hecho de que exista a la vez un delito confunde y también hace que, que la información sea confusa para las mujeres, quizás no para las mujeres que viven en zonas urbanas y demás, pero la gran mayoría de mujeres que están en zonas rurales o que no están cercanas a cascos urbanos, que tienen dificultades en acceso a información, en educación, en servicios de salud, pues estas son las mujeres que que tienen que enfrentarse a más barreras y que aunque lo quisieran hacer en edades tempranas pues tienen que enfrentarse a la presentación de acciones de tutelas, a que un juez decida, a que un médico decida si la mujer está o no en una causal y entonces imagínense el tiempo corre en contra, entonces el debate no está por qué a los siete meses una mujer puede abortar no, el debate está en por qué las, el sistema no permite que las mujeres tomen decisiones tempranas, por qué las barreras impiden que las mujeres ejerzan su derecho, ahora si esto pasa y esto pasa que la mayoría de veces no es responsabilidad de la mujer que, esta, que estas demoras ocurran, porque entonces no se le puede garantizar su derecho y hay que cerrarle las puertas al ejercicio de un derecho fundamental. Eh, pues digamos que estas esto son muchas de las posiciones que recoge la demanda, pero pues nuestra principal lucha está en que se reconozca ya abiertamente que esto es un derecho reproductivo, que la Corte lo, lo puso sobre la mesa ya en el 2006 y pues que está acompañada también de evidencia de cómo las causales ya se quedaron cortas, eh, porque las barreras siguen persistiendo. Hoy por hoy.
4: Aura Carolina Cuazapud es representante de este grupo que busca la despenalización plena del aborto en Colombia, inclusive sin límites en el tiempo. Gracias, doctora Cuazapud. Estás ustedes, escuchando Blue Radio. Las que crecen,
32: las que se reinventan. Las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan. Las que se crean en familia y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC.
6: Seguimos cumpliendo. Esta es Blue Radio.
3: Deja de
20: revisar si tu auto aún sigue parqueado. Mejor empieza el 2021 como tú quieres, con más tranquilidad. Estrena hoy tu pit antirrobo con Chevistar, con potente motor de 1.2 litros y amplio baúl. Y empieza a pagar en un año más polis a todo
32: riesgo gratis. Conoce más en chevrolet.com.co. En la Conrad sabemos que el mundo ha cambiado. Porque ahora el mundo es de los que lo comprenden. De los que lo ven desde otras perspectivas. De los que pueden transformarlo. De los que se anticipan. El mundo necesita de todos. Hagamos que las cosas pasen. Estudia matemáticas en la Conrad Lodz. Código SNIE 7349. Resolución 283 de 2019. Vigilado mi educación.
6: Porque ustedes lo pidieron, Lu 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche, con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez. Lu 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar.
32: Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la semana es mucho mejor. En droguería alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu virtual.com. Siempre pensando en tu salud. Ahora en tu SOAP del 15 al 18 de noviembre. Aprovecha descuentos del 10, 9, 8 o 7% en tu SOAP para carro particular y para moto. Recibe 3% de descuento. Cómpralo en tus almacenes éxito o insegurosexito.com antes del cambio de tarifa. Aplican términos y condiciones. El descuento de SOAP para carro varía según día de oferta. Respalda Segurosura. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
20: Lo que desechas por el inodoro impacta al medio ambiente. Si botamos en las canecas de basura los desechos sanitarios y no arrojamos grasas ni aceites por los sifones, evitamos taponamientos del alcantarillado. Así, en temporada de lluvias, prevenimos inundaciones y cuidamos nuestros ríos y humedales. Somos Agua, empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios, Alcaldía Mayor
49: de Bogotá.
32: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con seis airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en
6: chevrolet.com.co En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso, en medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio, la nueva alternativa. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
4: Atención, se está creciendo la tragedia en Cúcuta por cuenta del invierno en dos barrios, Arrayanes, que hay unas imágenes virales muy fuertes en redes sociales de un verdadero diluvio, y en el 23 de enero, que es donde está la tragedia y en donde hay entre dos y cuatro muertos, ocho desaparecidos, algunos de ellos niños. Allí se encuentra una periodista de Blue Radio, Juliet Cano.
49: Dos mujeres y un menor de dos años perdieron de forma inmediata la vida luego de que su vivienda colapsara en el sector de Cueros Niño en Cúcuta tras caer una luz de tierra en su casa. Las emergencias en Cúcuta también se registraron en el anillo vial occidental, donde un conjunto residencial quedó completamente inundado en la noche anterior. Los habitantes registraron a través de redes sociales los momentos vividos, vehículos completamente sumergidos en el parqueadero de este conjunto residencial que quedó convertido en una laguna. Muchos habitantes perdieron sus enseres, pero esta situación de emergencia también se está presentando en ocho sectores de la ciudad, sobre todo en barrios muy muy humildes y en sectores periféricos en donde los canales se desbordaron igualmente las quebradas, gestión de riesgo de desastres continúa haciendo un recorrido en la ciudad para evaluar los daños causados y también acompañar a los damnificados, Juliet Cano, Blue Radio
4: Juliet, gracias, 8 de la mañana 37 minutos, va rumbo al Chocó que es el lugar de la otra emergencia la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en donde la situación es mucho mucho más grave que en Providencia no tiene los mismos efectos que el huracán allí en el archipiélago de San Andrés, pero los daños en personas damnificadas son inmensamente más graves. En Chocó, la situación esta hora Rogelio Ramos.
30: Sí, muy buenos días, Néstor. A esta hora viaja la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien estará de visita en Quibdó, en el municipio de Lloró, donde se cayó un puente recientemente por las inundaciones, por las lluvias que se han registrado en el departamento. La vicepresidenta, a su vez, también va a hacer, va a hacer un recorrido y va, eh, va a estar supervisando directamente cómo va a ser la reconstrucción de 15 municipios, eh, los 15 municipios más afectados por las lluvias, y eh, también estará vendiente junto con el gobernador en reuniones permanentes, donde en los últimos días eh, la, las lluvias han dejado 18.000 damnificados y nueve, y un muerto. Eh, Esa es la cifra que te manejamos hasta el momento. La vicepresidenta en este momento, lo repetimos, va saliendo hacia Chocó.
4: Gracias, Rogelio. 8.38 minutos. Río desbordado, deslizamientos, 18.000 damnificados allí en el Chocó. 8.38 minutos. Y en San Andrés... Se están reabriendo esta mañana operaciones aéreas. Después del cierre por las condiciones climáticas durante el puente festivo, el aeropuerto de Providencia, ese sí, permanecerá habilitado solamente para la llegada de ayudas humanitarias. Uriel Rodríguez.
37: Néstor, buenos días. El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés reactivó sus operaciones aéreas luego de la suspensión que se había hecho por parte del gobierno en medio de las difíciles condiciones climáticas derivadas por las lluvias y el huracán Iota. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, desde las 7 de la mañana de este miércoles se habilitaron las operaciones comerciales, eso sí, priorizando la salida de los turistas que se encuentran en la isla y que durante el puente festivo quedaron represados. De otro lado, se explicó que el aeropuerto El Embrujo de Providencia va a permanecer cerrado para la aviación comercial y solo tendrá recepción de aeronaves gubernamentales y con ayudas humanitarias para la atención de damnificados. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
4: El gobierno lanza la campaña Ayudarnos Hace Bien para llevarle ayudas humanitarias, para llevar medicinas y ropa, ropa para gente de Tierra Caliente, hacia San Andrés y Providencia. Jimmy Ávila.
31: A través de un video publicado en redes sociales, la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, anunció que a través de la campaña Ayudarnos hace bien, se movilizarán ayudas en favor de los damnificados de la ola invernal en diferentes departamentos del país. La Fundación Solidaridad por Colombia.
20: Así que para hacer sus donaciones en especie o en dinero, pueden dirigirse a la página www.solidaridadporcolombia.org.
31: La primera dama expresó que la solidaridad siempre será una respuesta efectuosa y concreta a quienes los agobia esta temporada invernal.
4: 8 de la mañana, 40 minutos, y les decíamos, efectivamente, en Argentina, el presidente Fernández presentó ante el Congreso el proyecto que legaliza el aborto en ese país. Hay allí entre 370 y 520 mil abortos por año, que es más o menos la misma cifra que se manejaba en Colombia. En Buenos Aires se encuentra Mauricio Conti.
41: Néstor, el presidente argentino Alberto Fernández envió el proyecto oficial de aborto legal al Congreso para que se vote antes de fin de año, asegurando que la legalización del aborto salva vida de mujeres y preserva su capacidad productiva.
30: Legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que
16: el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias
32: que aseguren su salud y su vida.
41: Desde la oposición indicaron que el envío del proyecto, como también sacarle a través de un nuevo impuesto a los ricos argentinos, un 3%, como se votó en las últimas horas, son maniobras y manotones de distracción por el ajuste que van a sufrir los jubilados, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y la inflación que el gobierno parece no controlar y que en el último año supera el 30%. Néstor, en Casa Rosada, eligieron el silencio cuando eran consultados los funcionarios sobre cómo le caería a su santidad el Papa Francisco la noticia. Desde Buenos Aires, Mauricio Conti, para Blue Radio.
4: Mauricio, gracias. La de Casa Rosada es exactamente la opinión contraria a la de Casa de Nariño en Colombia. 8.42 minutos, cuando regresa Tito la exitosa Selección Colombia? Néstor, en realidad solamente el que viene para Colombia es Montero, el resto va
21: directamente a sus clubes, ya sea en Argentina, en Brasil, en México o toda Europa. Ahí juegan la mayoría, el 99% de los jugadores colombianos. O sea, no hay carro de bomberos hoy, no, ¿no? ni para
4: Queiroz, no, ni para los no muchachos. Sé, 15 horas completa cerrada esta mañana la vía a la calera. No hay paso en ningún sentido, ni saliendo a Bogotá, ni entrando a Bogotá en este momento. Diana Alvarado.
13: Néstor, buenos días, yo lo saludo a esta hora sobre la vía La Calera donde continúa este cierre después de más de 15 horas que se presentará este derrumbe nos acompaña a esta hora el Teniente Coronel John Vargas Jefe de Tránsito y Transporte de Cundinamarca por favor cuéntenos brevemente a qué horas se tiene la posibilidad de que nuevamente haya vía acá
49: y
14: ustedes cómo están trabajando
24: Buenos días, si bien es cierto ya se reanudaron las labores y las operaciones por parte de la concesión vial con personal y maquinaria para lograr la rehabilitación de la vía, no tenemos en este momento una hora de apertura de la misma. Seguimos realizando los manejos de tráfico correspondientes y recomendando a los conductores que se vayan a desplazar de la ciudad de Bogotá hacia el municipio de La Calera y viceversa, lo hagan por la vía alterna que corresponde a los municipios de Briceño
6: y Sopó.
13: Bueno, muchas gracias. Recordemos también la autopista norte como vía alterna. Diana Alvarado,
30: Blue Radio.
6: Estás escuchando Blue Radio
32: cae la noche, llegas a casa, te pones cómoda y es momento de un vino Las Moras Orgánico Malbec. Cualquier momento es momento de un vino. Encuentra este y más de mil referencias en Dislicores Store y Dislicores.com Dislicores te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohibidas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. Los grados de y varían según la referencia del producto. la etiqueta. Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Popular. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
41: Ve, eh, José, estamos armando un viaje acá cerquita, algún pueblito. ¿Qué? ¿Se anima y nos vamos? No, yo no puedo ir porque se me dañó el carro y sigo encerrado en mi casa. Que
26: esto no te pase a ti. En Renault Servicios pensamos hasta en la tranquilidad de tus viajes. Vive sin preocupaciones. Disfruta de nuestros servicios, todo incluido. Oferta válida del primero de octubre al 31 de diciembre de 2020. Para mayor información, www .renault com. .com.
32: ¿Quiere comprar casa? Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde su celular en el app de Vivienda le aprueban el crédito de vivienda en cinco minutos. Además, estamos en la Gran Feria Da Vivienda para que compre casa desde su celular y aproveche los descuentos en viviendas nuevas o usadas. Así nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, descargue el app Da Vivienda Móvil. Conozca más en granferiadavivienda.com.
26: Da Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera
0: de Colombia. Revive el legado de los 100 años de Mazda y celebra el presente y el futuro. Mazda presenta.
4: Presenta una historia mientras usted tiene la comodidad de su hogar, mientras usted está en el refugio amparado en este momento de las fuertes lluvias. Hay 16 municipios en Chocó que se encuentran esta mañana en una situación crítica. Río Sucio, Novita, Condoto, Tadois, Mina, Bagadó, Atrato, Atrato Medio, 16 municipios en total, lloró a donde está viajando en este momento la vicepresidenta. El alcalde de Lloró es Moisés Córdoba, nos acompaña en este momento, lo he llamado para entender el drama que están viviendo. Alcalde Córdoba, buenos días.
9: Muy buenos días, eh, y muy buenos días a la amable audiencia de Blue Radio.
4: Que además el nombre del municipio parece ser el reflejo, el símbolo de lo que están atravesando. ¿Cómo está Lloró en este momento, señor alcalde?
9: Pues con una situación bastante complicada eh, está lloviendo nuevamente, los niveles del río vuelven a subir estamos en máxima alerta eh, días pasados, el río sobrepasó todos los niveles históricos registrados hasta la fecha eh, afectando a más de cinco mil personas del municipio destruyó completamente un corregimiento llamado Oraudio, que queda a media hora aquí en la cabecera municipal, nos destruyó el puente y otra infraestructura, además de las viviendas y negocios de la comunidad.
4: Sí. Alcalde, ¿y qué es lo más grave? Es decir, fuera de la lluvia, de la creciente de los ríos, ¿cómo les ha dado a los habitantes el invierno? ¿Cuánta gente damnificada tiene usted en el censo?
9: Pues en el censo preliminar que me pasa a la oficina... De riesgo municipal, tenemos 715 familias que son los afectados directos. Es decir, donde el río de una u otra forma llegó a las viviendas, las inundó, dañó en seres, dañó eh, la, la vivienda físicamente. Adicionalmente, tenemos pues todos los cultivos, que eso es un impacto muy grande en todo el municipio. Eso sí, afectó a todo el municipio. Lo más grave es, es la situación de esas obras que están viviendo porque aunque año a año vienen estas inundaciones, para este año el drama fue mayor ya que subió todos los niveles, sobrepasó todos los niveles antes de alcanzar, donde eh, alcanzó el puente, lo colapsó completamente y estamos incomunicados, al menos la cabecera municipal al día de hoy. El acueducto eh, se destruyó también, la bocatoma colapsó, y ya estamos sin agua al momento.
4: ¿Están sin agua a pesar del diluvio que está cayendo?
9: Exactamente, sí. estamos sin agua potable, los ríos están con mucho lodo, ya que ni modo hacerla de, de ir al río a surtirse de agua, entonces sí. estamos eh, en una situación bastante complicada.
42: Sí, alcalde, ¿cuál es la ayuda más urgente que requieren...? ¿qué podría hacer el gobierno y qué podríamos hacer los colombianos por los habitantes de Lloró y del Chocó?
9: Pues nosotros en primera instancia necesitamos frazadas, necesitamos elementos de primera necesidad, estamos necesitando alimentación, alimentos no perecederos, eh, la comunidad de Teboraú está en un albergue que nos está quedando pequeño, vuelvo y repito, esta vez todo se nos salió de ...lo normal, por decirlo así, eh, y a futuro vamos a ver si con la visita de la presidenta de la presidenta logramos un anhelo que es la reubicación del corregimiento de Borauro, que es la, la población que siempre se va a afectar y que mayor fue afectada en esta inundación... Acá alcalde, el director de Invia... sí, precisamente,
17: alcalde, precisamente de esa reubicación, ¿qué se tiene? ¿Ya se tiene un predio nuevo? ¿Cuántas familias deben ser reubicadas de esa zona que es la más afectada en este caso en el municipio?
9: Sí, ya tenemos un predio un predio nuevo, tenemos un predio de 15.17 hectáreas, son 300 familias, serían 300 viviendas que deberíamos reubicar. Eh, el predio fue lo está consiguiendo la alcaldía es el aporte que haría la alcaldía para ver si podemos reubicar esta comunidad, eh, la comunidad está muy con mucha zozobra, ahí el río empezó a subir y no el teléfono no no para de, de timbrar, porque las algunas personas tienen aún algo en seres en sus viviendas que están rescatando, secando, y si el río vuelve a subir pues sería aún más catastrófico la situación.
38: Alcalde, precisamente, usted nos dice que no tienen agua, pero, por ejemplo, ¿los víveres tienen suficientes víveres o tienen comunicación vía barquitos con las poblaciones cercanas para surtirse? ¿Cuál es la situación de, de hambre en la comunidad?
9: Sí, sí, nosotros tenemos tenemos los barcos pequeños, que tú llamas, después les llamamos botes, dispuestos a a transportar, la verdad es que la comunidad nos ha ayudado muchísimo haciendo donaciones, nos han llegado muchas ayudas de particulares, ya empezaron a llegar las ayudas del gobierno nacional, nosotros como alcaldía hemos estado entregando ayudas también, ayuda humanitaria, alimentación, víveres, agua, eh, con la unidad de riesgo estamos disponiendo un carro tanque que nos va a estar surtiendo desde un municipio cercano, Yuto para estar entregando a la comunidad. Como el puente no está, se nos dificulta todo. Es decir, nos toca prácticamente en los barquitos estar transportando todo y luego eh, prácticamente que a hombro.
4: Mm. Alcalde, ¿han pensado en una reubicación diferente, plena, para los habitantes de Lloró?
9: O una
38: evacuación, alcalde, eh, te vi, teniendo en cuenta que, como usted nos dice, está lloviendo de nuevo más y podría y podría darse una situación más grave. ¿Han pensado también en evacuar en este momento?
9: Sí, sí, nosotros tenemos dispuesto, como te, te cuento, un albergue en Borado, en la cabecera municipal. Eh, ya prendimos todas las alarmas. Eh, tenemos las escuelas, colegio, el coliseo, lo tenemos dispuesto para, si el nivel del río eh, sigue subiendo y las lluvias continúan poder evacuar a toda la, la ah. parte baja de la cabecera municipal y a todo el corregimiento de Dorado que esto que sí se inunda completamente.
4: Ok. Pues mucha suerte, alcalde. Lo que les podamos ayudar, aquí estamos con los micrófonos abiertos para usted y para su gente.
9: Muchas o sea, gracias, Néstor. Ojalá eh, el llamado a todo el pueblo colombiano es que eh, nos ayuden, ojalá puedan donar algún tipo de, de ayudas y a la emisora... Blue Radio, ojalá no ayuden a hacer eco para estar esta la reconstrucción
4: Sí señor, cuente con nosotros y mucha suerte a su gente allí en Lloro, alcalde
9: Bueno, muchas gracias a todos
4: Estás escuchando
6: Blue Radio Siente lo extraordinario de vivir
32: Vive siguiendo tu instinto
6: Vive cada detalle que hay más allá de lo que puedes ver Siente Vive Conduce un Mazda Visita nuestros concesionarios, revive nuestro
32: legado y celebra con nosotros el presente y futuro. Mazda, cien años siendo fieles a nuestro espíritu retador. Y seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio acompañándolos con Mañanas Blue. Ya viene el gran fin de Defontour. Del 20 al 22 de noviembre, 72 horas de descuentos, tiquetes, hoteles, restaurantes, planes y paquetes turísticos. Una oferta increíble que no se pueden perder. Adelántense a la Navidad y aseguren ya sus vacaciones de fin de año. Continuamos con Mañanas Blue. La Comisión de la Verdad invita al diálogo para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado en la región del Bajo Cauca. Un encuentro en el que el Bajo Cauca le hablará al país en torno a los factores de persistencia del conflicto en esta región. Participarán representantes de organizaciones sociales y de mujeres, de comunidades étnicas, representantes de la institucionalidad y del sector empresarial. Este próximo viernes 20 de noviembre a partir de las 9.30 de la mañana, únase a la transmisión a través de las redes virtuales de la Comisión y de Colombia 2020 y El Espectador como medio aliado. Porque somos el país más buena papa del mundo, apoyaremos juntos el sector papero y gastronómico. Fede Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa te invita a consumir los alimentos que son tradición. Visita los restaurantes y apoya la producción del campo colombiano para que recuperemos los momentos y la comida de nuestro país. Comamos nuestra papa. Visita preparalapapa.com
26: Que vivan los que quieren vivir. Que vivan los que reportan a su EPS. Que vivan los que evitan contagiarse. Que vivan los que responden las llamadas de rastreo. Que vivan los que ayudan desde adentro. Que vivan los que aman la vida. Ponte modo Pras. Así rompemos la cadena de contagio. Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Gobierno de Colombia. La salud es de todos.
32: Avanzan a la mañana de este miércoles en Blue Radio. Estamos acompañándolos con Mañanas Blue. Decidí estudiar en la UOC, una universidad que se adapta a mis necesidades y a mi ritmo de vida con una metodología que garantiza una gestión del tiempo óptima. Elegí ser quien quiero ser y por eso este semestre inicio mi maestría en la UOC. Si tú también quieres iniciar, ingresa ya a colombia.uoc.edu.
6: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A esta hora lo mejor del deporte en Mañanas Blue.
21: Colombia recibió en esta eliminatoria en dos partidos nueve goles. La diferencia de gol que en el pasado ha definido a los clasificados es de menos cinco. Desde el séptimo lugar reiniciará en 2021 la eliminatoria en marzo cuando tenga que jugar en Barranquilla ante Brasil y ante Paraguay en Asunción. Pero bueno, todo se puede interpretar de otra manera como lo hace Fabio Poveda. Fabio, buenos días.
32: Hola, Tito, buenos días. Aunque es una realidad que Colombia fue humillada por Uruguay y Ecuador, también es una realidad que el seleccionado colombiano tiene cuatro puntos, a solo dos del cuarto lugar, que es Paraguay. En las clasificatorias a Brasil 2014, Colombia obtuvo cuatro puntos en las primeras cuatro fechas
41: y pudo clasificar, y exactamente igual sucedió en las eliminatorias a Rusia 2018. Carlos Queiroz, el director técnico del Combinado Nacional,
32: dice que los jugadores se levantarán y obtendrán los puntos para clasificar a Qatar 2022.
2: Los jugadores de Colombia están muy duridos, muy sentidos, muy sufridos con estos dos resultados. Esto, eh, yo que conozco muy bien los jugadores de Colombia, les va a tocar muy fuerte y seguro que con las ganas la casta que ellos mostraron en partidos anteriores, nosotros y, y Colombia va a cambiar y va a mejorar y va a seguro sacar los puntos que necesita para llegar a, a Qatar.
41: Los próximos partidos de... Colombia serán el 26 de marzo ante Brasil en Barranquilla y el 30 de marzo ante Paraguay en Asunción
21: Gracias Fabio, Brasil le pasa por encima a todos en la tabla 12 de 12 posibles, venció a Uruguay 2 por 0 en Montevideo, Argentina ocupa la segunda plaza 10 unidades e Invicta venció a Perú también 2 por 0 en Lima, Messi habló al final del partido
36: lo acá, Necesitábamos después del de partido que, que hicimos el otro día, que no lo pudimos ganar sobre todo el segundo tiempo, donde fuimos eh, superiores, no tuvimos la suerte de de poder convertir, creo que desde el principio hicimos un grandísimo partido, llegaron los goles, creamos muchísimas ocasiones y, y se ganó, ¿no?, que es importante para... Para sumar, que los eliminatorias son muy complicados
9: y siempre sumar es
21: buenísimo. Ecuador con nueve puntos ocupa el tercer lugar y Paraguay que no pudo de local ante Bolivia entra en el cuarto lugar con seis puntos. Uruguay quinto eh, también con seis unidades. Sexta plaza para Chile que cayó con Venezuela y también tiene tambaleando a Reinaldo Rueda.
35: Un resultado adverso que seguro no lo esperábamos por, por la forma que venía el equipo. Pero ese es el juego y hoy eh, Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto. Pienso que, que no solamente el caso de Guillermo, sino de varios de los hombres que que tienen otro comportamiento, otro nivel y no se logró la dimensión y, y producto de ello el no, el no hacer el juego colectivo, el juego coherente que quizás por ahí solamente unos
40: aspectos del primer tiempo.
21: Venezuela logra sus primeros puntos de la mano de José Paceiro Santiago Martínez desde Caracas con el primer triunfo en esta nueva era de la selección vino tinto. Hola
24: Citito luego de tres fechas sin sumar, Venezuela cambió el planteamiento en la cancha, salió a ganar desde el arranque y lo logró de manera sufrida pero al final obtuvo sus primeros tres puntos en este camino a Qatar 2022. La siempre difícil Chile de grandes figuras como Arturo Vidal y Alexis Sánchez no pudo desarrollar su ofensiva acá en Caracas, una acción que sí alcanzó Salomón Rondón, el delantero venezolano que marcó casi el final del 2-1 que selló el encuentro y él mismo que había sido muy criticado al comienzo mostró su alegría después de la victoria.
9: La gente puede hablar, puede opinar, yo simplemente vengo aquí siempre a colaborar, a hacer mi trabajo, hoy en día con 31 años soy uno de los referentes, un grupo bastante joven y bueno, vamos por buen camino, aquí seguimos, primero tres puntos, estamos contentos.
24: Resaltar que Venezuela nunca había logrado en casa una victoria ante Chile, para quedar a solo tres puntos del ansiado quinto puesto y esperar ahora hasta marzo para enfrentar a Ecuador
21: y luego a Perú. Bueno, ya esperar hasta marzo cuando se reinicie la eliminatoria. Hay otra noticia que se está estudiando sobre, a propósito del Campeonato eh, Juventud de América, el sub-20 que se realizará en territorio colombiano por... Situación de COVID-19, se está estudiando la posibilidad de aplazar el evento, pero simplemente es un rumor en Conmebol. Pasamos a la UEFA Nation League. Se clasificó a España al Final Four, eh, pero la noticia de la goleada que le aplicó a Alemania 6 por 0, ganó la roja, ¿no? Y en la peor derrota de Alemania en 89 años para eh, los teutones, que no pudieron competir ante un conjunto que realizó un juego perfecto. Por ahora apoyan a Joaquín Lop, el entrenador con quien ganaron el Mundial de Brasil 2014. Francia también está en la final, donde solamente estarán obviamente cuatro equipos y hoy se conocerán los otros dos conjuntos, la definición de la UEFA Nation League se realizará en octubre del próximo año en nuestro fútbol, octavo de final de la Copa de Colombia, eh, Quindío contra Cali Envigado Junior, Santa Fe Américas a partido único y Águilas contra Atlético Nacional. Hay dos noticias, una de Libertum Palacios, positivo con COVID-19, seguramente se perderá el partido del fin de semana contra América de Cali, ya por la liga, por los cuartos de final de la liga. Y siguen llegando europeos al fútbol colombiano. Abel Segovia es un español que dirigirá a Patriotas de Tunja, viene de las divisiones menores del Betis y jugó en el Real Madrid B. Esto por ahora, lo mejor del deporte
6: en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
28: Compra el plan Dúo con 50 megas y recibe 100 por los primeros 6 meses y el 50% de descuento en 4 meses de tu plan. Desde 90,900 pesos mensuales. ETVs, experiencias por toda Bogotá. Llama al 371-4000. Sujeto, refija cobertura móvil. Aplican términos y condiciones. Válido hasta el 30 de noviembre del 2020. Hoy, hmm, tengo un día tenaz. Por eso, todas las mañanas al salir el sol, mamá nos prepara chocolate
32: sol.
30: Energía de la buena chocolate sol. Un gran alimento de rico sabor.
32: Como todos mis días son chocolate sol, necesito la energía de chocolate sol.
46: Energía de la buena y mucho...
32: Nissan Versa te permite estacionar tranquilo, ascender seguro hasta la cima, ver lo imperceptible, escuchar lo que quieres con solo tocarlo. Eso es desafiar lo establecido. Con Nissan Versa podrás conducir con menos riesgos. Gracias a sus múltiples tecnologías, Conócelo en nuestros concesionarios o nissan.com.co. Nissan Versa, desafiamos lo establecido. Programar desde WhatsApp tus citas en los centros médicos con médica es estar aquí contigo. Ingresa a colmedica, aquí contigo.com. Con aquí contigo. Los centros médicos con médica son operados por UMD. Vigilado Super salud.
47: Prepárate para hacer realidad el sueño de tener casa propia. Del 18 al 22 de noviembre, ven a la Feria de Vivienda de la Secretaría del Hábitat y encuentra toda la información para acceder a vivienda con el distrito, constructoras, entidades financieras y cajas de compensación. Todo en un solo lugar. Te esperamos en el Palacio de los Deportes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Encuentra más información en www.habitatbogotá.gov.com Seguimos haciendo de Bogotá el mejor hogar.
32: Disfrute del mundo BMW mientras se cuida a cielo abierto. Los esperamos en BMW al aire libre del 11 al 22 de noviembre en la calle 94 con 13. Conozca el nuevo BMW Serie 4 y todas las novedades de la marca con oportunidades únicas para estrenar un BMW con financiación de hasta un 100%. Aplicante términos y condiciones. Lo mejor de cumplir años es poder celebrarlos con quienes han hecho parte de nuestra historia.
31: Con quienes suenan con ser grandes y hacer
20: grande a Colombia.
32: Con quienes sin importar las circunstancias, trabajan sin pausa por construir un mejor mañana.
20: Con quienes ven en la suma de esfuerzos la mejor manera de proyectar el futuro.
23: Con quienes en medio de la incertidumbre siguen creyendo en nuestro país.
32: Y
28: con todos los afiliados, usuarios, empresarios, colaboradores, aliados y proveedores que durante estos
32: 42 años de trayectoria se han unido a nuestro propósito de transformación social y todos los días nos llenan de motivos para celebrar, compensar. Lo mejor de lo que hacemos es para a quien lo hacemos.
28: Vigilado super subsidio.
41: En Tigo estamos cansados de creernos el cuento que si quieres red debes aguantar lo malo y que si quieres precio debes renunciar a la red. Por eso construimos la red que te va a liberar. Desde ahora vas a tener mejor señal, cobertura y velocidad. Somos Tigo y estamos de tu lado términos y condiciones en tigo.com
32: cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como
20: otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro.
32: Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas
20: de nosotros y de la ciudad.
32: El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. The cat en La Conrad entendemos que el mundo ha cambiado porque ahora el mundo es de los que lideran la transformación digital y del talento humano de las empresas, de los que las hacen más productivas y competitivas, de los que se anticipan. Hagamos que las cosas pasen. Estudia Ingeniería Industrial en La Conrad Lórez.
12: Código SNIE 53427 Resolución 10668 de 2014. Vigilado Mineducación
26: Necesitas proteger tu hogar o negocio de la inseguridad. Confía en la tecnología y reacción de Prosegur Alarmas. Sistema de seguridad desde 3,400 pesos diarios. Llama hoy al numeral 743. Recuerda Numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado por su Superintendencia de Vigilancia
6: y Seguridad Privada. Estás escuchando
4: Blue Radio y Blue Hoy es 18 de noviembre, sábado 21 de noviembre, que no solo es día sin IVA, mm. sino vuelve a ser día de marchas, protestas mm. para conmemorar que hace un año, el 21 de noviembre de el 2019, arrancaron los paros y las manifestaciones contra el gobierno. Sí señor,
42: pues vienen al menos tres manifestaciones en los próximos días Néstor, mañana hay un paro nacional convocado por las centrales obreras, el sábado se conmemora... Pero le, un... dice,
4: le dicen paro sí, nacional.
42: Sí, esa es la convocatoria eh, que es de los sindicatos fundamentalmente, el sábado se cumple un año de la muerte de Dylan Cruz por eso la fecha y por eso el día que se están convocando y el miércoles 25 de noviembre van a conmemorar el día para la eliminación de la
4: violencia contra la mujer, es decir, vienen varias protestas en los próximos días. Y para ese contexto, el Tribunal de Bogotá tomó una decisión permitiendo el uso de gases lacrimógenos en las protestas, que ojalá sean protestas pacíficas, no debería haber necesidad de gases lacrimógenos. Si llega a haber protestas violentas, la policía ha quedado rehabilitada, uh -huh. reversando el Tribunal de Bogotá la decisión que había tomado un juez laboral prohibiendo los gases con el argumento del COVID. Sí, recuerde que aquí habíamos entrevistado al
42: joven abogado demandante, el que interpuso la tutela, que decía que por cuenta del COVID no se debería permitir a los agentes del ESMAD el uso de los gases lacrimógenos porque podría causar un aumento en el número de contagios. Para algunos, de manera increíble, el juez le dio la razón en esa primera instancia, pero... En segunda instancia, el tribunal lo que hace es revocar esa determinación.
4: Nueve de la mañana, siete minutos. La magistrada Josefina Herrera es la presidenta del Tribunal Superior de Bogotá. Doctor Herrera, buenos días.
14: Buenos días, Néstor. Buenos días a su audiencia.
4: Ustedes declararon nula la decisión que había tomado un juez en Bogotá hace un mes, un juez laboral, que prohibía los gases lacrimógenos. ¿Por qué, magistrada Herrera?
14: Bueno, ese es un problema... Eh... Técnico de, te, de procedimiento, digamos, no es que el tribunal haya autorizado el uso de gases lacrimógenos frente a las protestas sociales, que son legítimas, por supuesto, eh, y lo que ocurre es que en ese procedimiento eh, debía convocarse al Ministerio de Salud porque eso se ha planteado también como un problema de salud pública en la medida en que en el marco de la pandemia y la situación sanitaria por la que atraviesa el país, el uso de este tipo de sustancias puede exacerbar, si se quiere, eh, la exposición a riesgo de contagio de la enfermedad. Entonces, necesariamente ese tema también debe analizarse desde la perspectiva de la salud pública y para eso era necesaria la presencia del Ministerio de Salud y Protección Social, pero eso no se hizo en la primera instancia, entonces técnicamente lo que hizo el magistrado ponente fue ordenar que se convoque a ese ministerio, pero la verdad es que no ha autorizado el uso de gases lacrimógenos porque esa no es nuestra tarea ni ese es el del problema que se ha planteado ah, magistrada. en esta tutela.
4: Es decir, el juez laboral que tomó la decisión hace un mes lo hizo sin escuchar conceptos o, u opiniones del Ministerio de Salud.
14: Exactamente, esa es, la, esa es la situación. Entonces, por eso es que se considera eso como una violación al debido proceso y el sustanciador lo que ordena es convocar a ese ministerio pues, cuya opinión también es relevante en este aspecto.
42: Sí, pero mientras no eh, escuche el juez de primera instancia el Ministerio de Salud, ¿queda sin efecto la decisión?
14: Sí, porque la nulidad abarca desde el auto claro. que admitió la tutela.
4: Ahora sí. entiendo, entiendo. Pero
14: eso no equivale pues, al tribunal autorizó.
4: Sí, claro, pero es que tumbada le iba a decir eso, caída la tutela, anulada la tutela... ¿Queda restablecido el derecho de la policía a usar mm. gases lacrimógenos? En la práctica es así.
14: Bueno, el, el punto, ese es un tema de ponderación. Es decir, el, desde el, de la política griega, digamos, desde el, la República de Platón se planteó la disyuntiva de cómo hacer para que los soldados no no utilicen su fuerza frente al pueblo. Ese es un problema que lo tiene que ponderar en ese momento, porque la tarea de la fuerza pública es defender exactamente al pueblo. La protesta pacífica, por supuesto, es legítima. ¿Qué hay de por medio ahí? Pues unos conflictos en el momento en que se va a operar, ponderar si el que utiliza la fuerza va contra la protesta o va ...contra alguna minoría o yo no sé, algún tipo de disturbios que se presenta. Entonces, ese tipo de ponderación la tiene que hacer quien es responsable de eso. Claro. Y por supuesto, con el menor daño posible que se pueda provocar.
42: Sí, maestra, pero digamos, entiendo que el tribunal no tumba la orden de, del juez... ...en la teoría, pues es un asunto mucho más elaborado y de fondo... Pero en la práctica, mientras no se ha escuchado el Ministerio de Salud, mientras el juez que tomó la determinación en primera instancia no pondere todos los elementos, pues queda en firme el uso de los gases lacrimógenos por parte de la policía, que es en últimas lo que... Hay una, hay, una reglamentación,
14: hay una reglamentación frente a eso, eh, incluso de rango internacional, eh, con la aprobación de, o la reglamentación de ese tipo de uso no, de claro. arte. No, no, no van a estar fuera de se consideran armas pues, claro. o sustancias químicas que puedan afectar la salud. Pero con base Eso, en esas normas Esa se reglamentación puede utilizar. está vigente y mm -hmm. creo que es ahí a donde se tienen que remitir los, los que tienen esa responsabilidad de control. Ahora, magistrada,
38: ¿es común que un juez se
14: equivoque
38: no consultando el concepto del Ministerio de Salud que considere que eh, puede tener el conocimiento para tomar este tipo de
14: decisiones que implican eh, temas de salud? Digamos que es un problema de técnica excepcional porque eh, el contexto de la situación es nueva precisamente porque el, el en qué momento entra eh, a ser relevante la participación del Ministerio de Salud en el momento en que el contexto es la situación sanitaria y la pandemia. Generalmente los, generalmente los accionantes dirigen sus tutelas frente a los, a los directamente involucrados en las decisiones, pero resulta que cuando el juez de tutela da un, emite unas órdenes que pueden ser también de un contexto de salud pues también es importante vincular a estas personas y ese es un criterio, digamos, de ampliación de la protección.
4: Cuando, doctora Herrera, cuando usted me, me cita a Platón y la creación de la figura de la República y me dice que los soldados no pueden ir contra el pueblo, ¿quiere decir, en la justicia o ustedes en el Tribunal de Bogotá están listos para, para fallar o para tomar decisiones en ese sentido?
14: Nosotros aplicamos la Constitución estrictamente. La Constitución tiene unos principios básicos a los que todos nos tenemos que plegar. Esos son la dignidad y la vida. Todo aquello que atente frente a esos principios pues se sale de la órbita de Constitución y está dentro de la obligación de los jueces protegerlo. Esa es nuestra postura, no es política, nuestra postura es normativa. Pero si el Estado, desde la Constitución, protege unos principios inviolables para todas las personas y nos piden protección, pues nuestra obligación es hacerlo.
4: ¿Usted cree que la policía debe o pueda usar gases lacrimógenos? ¿que ¿Está bien eso?
14: Yo creo que ese debe ser el último recurso. Yo creo que el, el la persuasión, el diálogo, en la interacción con los administrados es la primera opción. La fuerza debe ser solamente una respuesta a la fuerza.
4: ¿Qué decisión tienen ustedes fuera del estudio de fondo de tutelas como esta, doctor Herrera? ¿Qué decisiones tienen en el Tribunal de Bogotá sobre el tema de protestas?
14: Pues ten, ahí hubo la, la tutela de, las, de la protesta social, que la segunda instancia la conoció la Corte Suprema de Justicia. El tribunal, hasta donde tengo conocimiento, no, no tuteló en esa ocasión. Pero la Corte, que es nuestro superior jerárquico, revocó esa decisión y, y lo...
45: Sí,
42: sí, sí. y concedió la protección sí, pero, y además el tribunal era el responsable de, de hacer cumplir la orden de la corte en el caso del ministro de defensa en donde estuvo a puertas de un desacato y finalmente lo, lo cumplió digamos eh, a puertas de que se pudiera empezar un incidente de desacato formalmente acató el fallo ordenando entre otras cosas la justicia que pidiera perdón por los excesos de algunos integrantes de la fuerza pública pero yo quisiera preguntarle, magistrada, si usted no considera que cuando un grupo de encapuchados rompen los vidrios de un negocio es una situación extrema que podría habilitar el uso de medidas que usted considera extremas como los gases lacrimógenos.
14: Bueno, esa es la ponderación que debe hacer precisamente quien está ahí en ese en ese momento. Es decir, no es, no es la protesta la que hay que reprimir, porque la protesta es una manifestación del, del diálogo de los administrados frente a sus administradores. Sí, eh, si se produce ese tipo de, de, de incursión, esa es, digamos, la ponderación que hay que hacer en aquello hoy a atacar o a qué voy a, a reprimir. Es muy compleja. Yo sé que es una situación que no es fácil para los que están ahí, pero si ellos están entrenados para decir que vamos a ejercer control y no que vamos a atacar o que vamos a um, mantener y garantizar la protesta con el menor daño posible, es lo más probable es que esas situaciones se puedan manejar y controlar. Y lo ideal sí. sería magistrada. que no llevemos hasta ese hasta claro. ese punto la posibilidad bueno, de eso, diálogo.
4: Eso, es, eso sería lo ideal. La última. Pero entonces, Paola.
1: magistrada, sí, si se necesita el concepto del Ministerio de Salud para el uso, por ejemplo, de gases lacrimógenos con COVID entrelazado, ¿no? que es un tema que mezcla política, seguridad, defensa con salud, entonces, si extrapolamos, también se necesitaría, por ejemplo, un concepto del Ministerio de Salud para temas como la fumigación con glifosato en medio de esta pandemia
14: por supuesto que sí por supuesto que sí entre otras porque la nación y la nación somos todos tiene que correr con los costos de los daños colaterales que ahí se causan
4: es la magistrada Josefina Herrera que es la presidenta del tribunal de Bogotá explicando la decisión que hasta acaban de tomar, reversando el fallo que prohibía el uso de gases lacrimógenos en las protestas y vienen protestas gracias magistrada Herrera, muy amable
14: Bueno, buenos días
4: Gracias. Un juez, una jueza de la República, uh -huh. 9 dieciocho minutos. ¿Le gustó la decisión, Héctor?
10: Eh, sí, pues eh, bueno, es una decisión que tiene, como di explicó la magistrada, un tema procesal ahí que ha debido vincularse al Ministerio de Salud, pero claro, después vienen los argumentos de la magistrada ya con el fondo. Yo pensé francamente que ella no los iba a expresar mm. porque eso le puede causar un, Recusación, impedime un claro. impedimento en el, en el futuro, pero, pero los expresó y me parece que... que pues si a ella le tocara fallar la tutela aparentemente confirmaría la prohibición que hizo el juez. Prohibición con la que yo no estoy de acuerdo, Néstor. A mí, yo yo había dicho que esta tutela la corregía el tribunal y, y pues la corrigió, entre comillas, en el sentido de que en realidad por, lo que pasa es que el proceso, forma, sí. el proceso vuelve a comenzar y el juez va a tener que volver a decidir y ahí entonces veremos cómo cómo decide. Pero a, a mí me parece Néstor. que pues la magistrada lo que muestra es ese carácter de los jueces de Colombia que es muy interesante y que lo separa tanto y lo hace tan independiente de otros poderes, porque es una concepción en la cual valoran un montón de cosas que claro que Bien, si esta usted, conversación usted la hubiera tenido con el ministro de Defensa o con la ministra del Interior o con un congresista, las claro, la respuestas hubieran sido totalmente claro, distintas. Pero usted Entonces eso es que muy interesante.
4: Cita, cita a Platón.
10: Pero sobre todo cita a Platón para decir que los soldados no, no se pueden, pueden controlar el pueblo, el pueblo. Sí, sí, sí. Eh, que, que pues claro. digamos tiene unas expresiones Néstor. que claramente muestran eh, lo,
4: Parado, que, sí. a ver, usted porque, lo que me quiere, porque... Héctor, usted lo que me quiere decir es con la entrevista ya sabemos cómo para dónde van las cosas.
14: Claro, claro pero, la pero, pero lo que le quiero decir es, que, acá... es que
10: los jueces en Colombia todos y, y por eso vivimos en esas discusiones de las sentencias de las cortes y del Consejo de Estado y tal tienen un pensamiento que es como el que expresó la magistrada del tribunal y por eso generan tanta discusión.
4: Nueve de la mañana, veinte minutos, de Néstor, señor.
12: Néstor, acá lo increíble también es lo que dice la magistrada que el, el, el juez laboral que inicialmente falló la tutela no consultó al Ministerio de Salud en una decisión que era eh, netamente de salud pública. Entonces, es también un llamado de atención al, al juez laboral que inicialmente falló la tutela, decirle usted usted tuvo una falla procesal acá, no consultar a las autoridades de salud sobre el, el efecto de, de los gases lacrimógenos sobre la posible exposición a, al, y el contagio del COVID, que era la el fallo inicial de tutela, uh -huh. y Héctor tiene razón esa, esa, esa tutela iba a ser revisada por el Tribunal Superior de Bogotá y efectivamente lo fue, vamos a ver ahora qué pasa qué pasa ahora con la revisión de la de, del fallo de tutela claro, pero de
45: interesante, mañana,
4: minutos, María Consuelo.
45: Lo interesante Néstor es que eh, una vez más nos damos cuenta que en derecho es tan importante la forma como el fondo. O sea, aquí, a pesar de que eh, la doctora Josefina Herrera nos dice que ella estaría de acuerdo en que no se usaran gases lacrimógenos porque fue prácticamente bueno, lo que, que nos dijo... que
4: solamente al final,
45: claro, pero, como pero, última instancia. Pero terminaron tumbando la decisión que había tomado el, el juez quinto penal. O sea, eh, en la práctica toman la decisión contraria a pesar de que ellos estuviesen de acuerdo con pero la decisión eso, pero, de fondo. Pero eso
4: es lo que le da legitimidad no, también. No, sin Está duda. Bien.
45: Y lo que estoy resaltando es eso, que en derecho okay. la forma y el fondo son igual de importantes.
10: 9, claro, es que lo, 9, lo que 21. llamamos la forma, que a veces eh, lo despreciamos y lo llamamos santanderismo y tal, es garantía. Es el procedimiento, y claro. claro. Y cl es garantía, sí, claro que había que oír al Ministerio de Salud, aunque no fuera demandado, es que... Pues claro el, el juez cometió un error pero no un error no era un error necesariamente obvio porque cuando yo demando yo digo a quién estoy demandando y el, y el demandante en este caso no mencionó al ministerio de salud el juez lo que la, el tribunal lo que dijo es que el juez ha debido valorar que el ministerio de salud tenía que ser oído entonces mire usted todas las cosas que el juez tenía mm, que ver a, pero, quién,
45: a quién entre otras cosas, en fin. pero lo entre que otras pasa cosas es, porque los argumentos eran que
38: se podía claro. prestar
45: para contagiar el Era un el COVID. tema de salud. Es que es el casi, COVID diecinueve. Casi
38: a mí me genera suspicacias la actuación del juez, porque es que está haciendo carrera también en Colombia que cada cual pone la tutela donde cree que le van a dar la razón porque yo creo que el tribunal ¿Y usted hace cree, esto ¿y usted cree además que
4: aquí pusieron la tutela en ese juzgado me
38: despierta cierta suspicacia, no tengo laboral, pruebas además, no, no tengo pruebas para no tengo pruebas para garantizarlo pero además porque si el tribunal dejaba pasar esto pues no mm. pasaba en la corte y quedaba el tribunal haciendo el oso
10: sí. porque pero efectivamente Ernesto, se necesitaba el pero, concepto No, de, Luz de María de salud. pero perdón el, el reparto de los de las tutelas es un reparto que se hace aleatorio, que, aleatorio. aleatoria y que es más uno ni siquiera puede escoger la jurisdicción, es decir, yo no puedo ju escoger si van a decidir jueces laborales, o sociales, pero, pero además, o penales. además todos la los jueces del país pueden eh, decidir
42: tutelas, no por el hecho de ser la, laboral pero se descalifica. Yo...
10: Yo la presento en una secretaría general y ahí me la someten al reparto. De acuerdo, y, eh, pero si han. Otras visto otras cosas es por un sueldo.
38: les han detenido ah, personas. Ah, estás pensando han que aquí se cometió un delito. Ah, no, no, okay. no, 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 no. Que, sí, que, sí, porque que ese es un lo que delito grave. Si la verdad, ha habido magistrados que que dice que es la verdad. Pero, pues, eso no quiere bueno, decir que. Pues en algún el momento caso, no Pues el caso el caso de
4: dirección. Carlos Matos, bueno, entre otras, ¿no? ¿Se acuerda pues, que direccionaron el reparto? Pero, pero sí suena raro, por supuesto, todo el todo el episodio. No, pero, pues
18: pero esta discusión, Néstor, es, es muy importante porque refleja lo que decía Héctor. Fíjese, eh, Luz María está representando, digamos, que la opinión general de sospecha frente al Poder Judicial, de una visión eh, más de la autoridad, que le da toda la legitimidad al Ejecutivo. Eh, y trata de desconocer los jueces. Y la magistrada, eh, a pesar de que echó para atrás esa decisión, lo que está mostrando es cuál es la labor de la justicia en las democracias. Mire lo que está pasando en Estados Unidos: es que los jueces están para mantener eh, los límites, para mantener el control. El Estado, eh, sobre todo en el uso del, de la fuerza, tiene el gran riesgo de sobrepasarse. Lle puede llegar al punto de irse contra sus propios ciudadanos. Y es la justicia la que le recuerda a Platón, diciendo que el peor pecado original de una so de un Estado es atacar a sus propios ciudadanos. Ese es el papel de la justicia. En esta sociedad que está tan conservaturizada y tan eh, basada en la fuerza por efecto de un conflicto de 60 años, eh, la justicia cumple ese papel claro. que nos mantiene civilizados, que es el de la democracia que es tan valiosa. Fíjese cómo pero, en Estados pero fíjese, Unidos Álvaro, la que, democracia que también... más importante está al borde está al borde de, del colapso, está al borde de un presidente eh, tratando de utilizar la justicia, pero la justicia no le ha dado eh, pero, vía Pero libre. también hay una... Quiere, quiere eh, alterar la democracia. Entonces ese es el papel de los jueces. Pero fíjese que Por la juez, ciudadanos... que la magistrada
38: también tiene un sesgo. Porque cuando ella cita a Platón refiriéndose a lo que pasa en Colombia con los gases lacrimógenos, quiere decir como que la, eh, la autoridad Eso colombiana no es estuviera abusando no, de la no, comunidad. No, no, no. Toda no, la usted... vida se han usado los gases no, lacrimógenos no, Luz María, Luz María. para disuadir hay que, hay... las marchas. Es decir, es que, María, es que si hay, que hay unos violentos.
18: No, no, pero lo que no pasa lo es decir... que, como, como dices, permita, que ella permita, está expresando permita...
38: la democracia, pero ella está utilizando una la filosofía de platón para expresar algo que es el uso de una herramienta que si se usa no, no, en las circunstancias no, no, no. en que se debe usar se utiliza bien no, no está ella, el estado ella, abusando del, del del ciudadano es el estado utilizando las herramientas que le dio la, la misma la democracia la misma constitución las mismas leyes le dio esas herramientas estamos al estado hablando, para estamos
4: hablando de Tan la de la esa es así que magistrada la magistrada le está dando
18: claro. está, la magistrada le está permitiendo al estado usar los gases o sea que ahí no hay el sesgo. No, de que cuando se le acusa. ella
38: habla de Platón pero, es precisamente Pero cuando para ella eso, habla de Platón si
18: eso no es ninguna manipulación, esa es la esencia de la constitución. Está hablando de un concepto casi que natural del respeto del Estado sobre los ciudadanos. El uso de los gases lacrimógenos tiene que ser excepcional. El principio no puede ser que el Estado puede usar las armas aunque sean las no letales contra sus ciudadanos. Como pero ella dice, que, ver, el ver, Estado a es para a ver, proteger. A
4: ver, a, a ver, Álvaro, es que el Estado no utiliza las armas contra sus ciudadanos. Utiliza las armas contra unos delincuentes que se salen del Estado de Derecho y también. Y contra pues. los ciudadanos en muchos casos cuando claro, no se le frena, no, de cuando comete excesos. Pero eso, pero eso, es decir, nadie le va a defender, nadie defiende que el Estado eh, mate pero a ciudadanos. el, el, el gas lacrimógeno no claro bien usado ningún exceso. Acabamos de ver en las calles de la
18: capital a policías disparándole a ciudadanos y muy poca autocrítica desde el estado va le va a tocar otra vez a la justicia eh, bueno. ese es poner en, en, en casillas a la, a la sociedad Castigando y exigiéndole al Estado, como ya es lo fondo, hizo el fondo pedir perdón. Del asunto hasta, claro. dónde,
4: hasta dónde llega la autoridad y, que... acá, y a partir de qué momento es claro. abuso de autoridad. Últimas Pero la autoridad. en la magistrada
42: que mire... dice que ella no está en desacuerdo con el uso de elementos como los gases lacrimógenos. Lo que dice es que debe ser la última opción y debe ser proporcional. Eso no tiene nada de ideologizado, ni de sesgado, ni de tendencioso. Es una posición que, de hecho, está acorde con lo que dice la Constitución colombiana.
4: 9, sí, la, pro,
10: la proporcionalidad siempre es la clave y el uso de la fuerza puede llegar incluso hasta las armas y hasta las armas letales. Claro que un agente del Estado tiene el derecho de quitarle la vida a una persona que está transgrediendo la ley si no hay otra forma mm. eh, de, accio de accionar. pero eh, por ejemplo, en el tema de los gases lacrimógenos, mire, es que estamos hablando del 21 de noviembre del año pasado. Lo, los problemas del 21 de noviembre del año pasado comenzaron en el Parque Nacional de Bogotá cuando 70 estudiantes se atravesaron en la carrera séptima y a, la, y a las autoridades les pareció que ese era un acto absolutamente espantoso e intolerable y resolvieron atacar a esos 70 muchachos con gases lacrimógenos para recuperar el derecho de todos de transitar por la séptima que es tan importante y pues no se podía permitir que cerraran la vía ni un momento y tal, ahí comenzaron los problemas que terminaron con la muerte de Dylan Cruz porque de ahí en adelante solo hubo enfrentamientos, es decir todo eso ocurrió por una orden absolutamente equivocada y absolutamente contraria, precisamente a lo que estaba diciendo la magistrada. No se utilizó esa, Bien, ese recurso vienen, en el momento en el que le tocaba. Y viene hacer.
4: Héctor, vuelvo al comienzo. Viene temporada de protestas. Que la primera etapa será mañana, Ricardo, ¿no? Mañana, sí, mañana, mañana, mañana
42: Como le decía, mañana los eh, sindicatos han convocado lo que ellos llaman el paro nacional. Dicen que el gobierno no ha atendido el pliego de emergencia y pues eso está un poquito cumplimos... sazonado con la reunión de la Comisión de Concertación, Concertación Salarial perdón
4: que hoy debe definir fechas para saber cuál es el aumento del salario mínimo para el 2021 es que mañana es 19 de noviembre sí, señor 19 de noviembre del 2019 comenzaron las protestas sí, señor. dos días después el sábado pues, 21 es cuando matan pues, a Dylan o sea, Cruz. Recuerde que
42: en esos días tuvimos el toque de queda en Bogotá porque se regó y se corrió la bola, se regó la voz de que estaban entrando a los conjuntos residenciales, ¿se acuerda? Me acuerdo, difícil.
4: me acuerdo y me acuerdo de lo que sucedió en realidad, que eso resultó falso. 9.30 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
32: Y seguimos a esta hora de la mañana acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Aún sin cobertura de Internet en donde vives... Te tenemos una gran noticia. HughesNet, el Internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener Internet donde vives. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más detalles. HughesNet, el Internet satelital que sí llega donde otros no llegan. Aplican condiciones y restricciones. La Comisión de la Verdad invita al diálogo para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado en la región del Bajo Cauca. Un encuentro en el que el Bajo Cauca le hablará al país en torno a los factores de persistencia del conflicto en esta región. Participarán representantes de organizaciones sociales y de mujeres, de comunidades étnicas, representantes de la institucionalidad y del sector empresarial. Este próximo viernes 20 de noviembre a partir de las 9.30 de la mañana, una a la transmisión a través de las redes virtuales de la Comisión y de Colombia 2020 y El Espectador como medio aliado. ¿Estás pensando en estudiar una maestría en línea? Yo escogí ser quien quiero ser y formarme en la WOC, la primera universidad 100% online del mundo, con 25 años de experiencia y con una comunidad internacional de más de 70.000 estudiantes. Encuentra tu maestría oficial o posgrado y conviértete en el tú que quieres ser. Ingresa a colombia.uoc.edu y conoce más. Cumple hoy con la facturación electrónica. Elige alegra.co. En 10 minutos estarás facturando electrónicamente con Alegra. Estamos a esta hora de la mañana en Blue Radio, acompañándolos como siempre en Mañanas Blue. Desde el sofá se alcanza a ver el televisor, desde la montaña la inmensidad. Encuentra tu segundo hogar en el mundo a bordo de tu nueva Trailblazer. Estrénala hoy con el plan 50-50 y 0% de interés. Conoce más en Chevrolet.com.co.
6: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
4: La noticia económica del momento, Víctor. Néstor, a todo esto hay
25: que sumarle que este sábado, además del Día Sin IVA, se realizará en la capital de la República la primera jornada del año de Bogotá, despierta jornadas que no se habían hecho por la pandemia durante el Día de la Madre, ni el Día del Padre, ni en amor ni amistad, eh, así que este sábado el comercio estará atendiendo hasta la medianoche para dispersar en el tiempo la atención al público, evitando aglomeraciones, otros harán madrugones, FENALCO Bogotá espera que los comerciantes dupliquen sus buen, ventas, teniendo en cuenta el descuento del IVA y el adelanto de la prima para miles de trabajadores, asimismo se extiende en los horarios de Transmilenio y con esta Bogotá despierta empieza formalmente la Navidad para el comercio capitalino, a ver si puede recuperar parte de todo lo que ha perdido por la pandemia. Y bueno, los comerciantes invitan a la ciudadanía a madrugar de la Navidad para encontrar descuentos inclusive de hasta un 50% en muchos productos típicos de la temporada. En mercados muchos se motivan, muchos se animan, Néstor eh, nuevamente por los avances de las vacunas contra el COVID. El petróleo de referencia Brent sube hasta ahora un 2% hasta los 44,5%. 60 dólares por barril. Vamos rumbo hacia los 45 dólares. Y el dólar arrancó bajando primero, pero en este momento está cambiando la tendencia. Y ahora sube 12 pesos. Su cotización promedio a esta hora es de 3,647 pesos. Cotización promedio en Colombia, Néstor.
4: 9 de la mañana, 33 minutos. Hoy es 18 de noviembre. Quiere decir, estamos a cinco semanas Se para el año ¿no? de la Navidad. Cinco semanas. Vamos a tener... Cinco quiero quiero presentarle padre esta Dígame. esta bienvenida a la época de navidad ya
9: es
6: Navidad, amigo, padre la nueva alternativa.
44: <ríe> Feliz Navidad y claro, una Navidad distinta, una Navidad que nos va a hacer Ay, estar Dios, más Dios. metido en casa, ¿no? Cuando una Navidad ponen, que nos va... Pero ponen... no
42: se emociona usted, no, no
4: le da nada cuando ni ponen, calor, cuando, dinero. Ponen, los cuando jingles, ponen estos jingles. Las cadenas Sí, de radio, se me risa. Me, como... <ríe> me pongo como amparo. <ríe> todas las cadenas de radio tienen música bellísima que identifica la Navidad, ¿cierto? La de esta casa, la de Blue, es esta que usted acaba de escuchar. Así que bienvenido, esta es la temporada oficial, comienza la época arrancó de Navidad, Navidad oficialmente Pobre arrancó. Noviembre
44: ¿no? Una Navidad, Insisto Ay, que una Navidad no. distinta ¿no? Insisto que una Navidad que no nos complias. va a hacer estar más, más en casa seguramente sin esas fiestas acostumbradas más bien comiendo uñuelo y natilla ahí entre nosotros ahí, es decir, una Navidad que de pronto puede ser un buen espacio para reflexionar, para pensar, sí. para amar más para compartir más a los nuestros la porque novena, en la calle no creo que se la pueda por problema, Zoom, ¿no? padre. 24
4: de diciembre, ojo pues a la sí. fecha que le voy a dar Paola 24 de diciembre es jueves Uy, sea o sea que el viernes festivo. O sea, de mañana en cinco días. O sea, de mañana en, ya, en cinco semanas. Perdone, cinco semanas. O sea, que comenzó la cuenta regresiva. O
38: sea, que se acabó el año. O es sea, que...
4: que se acabó el año. O sea, <risa> que a partir de este momento, <risa> o sea, a todo el que usted salude, ¡Feliz Navidad! <risa> feliz, feliz, ¡Feliz Navidad feliz Navidad, Alberto, feliz Navidad y
44: próspero año! ¡Qué, qué fresquito! Se acabó en, el un año.
4: Mes, en un mes estamos
44: en el tercer día de novena.
25: El 18 uh -huh. es el tercer día Pero de la yo novena sí, yo Dios sí les, de Pero yo sí les recomiendo sesión. dar el saludo de Navidad el 21 y el saludo de fin de año el 29. Okay. Porque como ahora todo va a ser virtual... Eh, seguramente el WhatsApp, el, el Facebook, el 31. colapsará si tradicionalmente colapsan. Entonces, anticipele así como se está anticipando la gente a las compras navideñas, al pago de la prima, pues antícípese también con el saludo de Navidad y de fin de año,
4: o de Año Nuevo. Me, me dicen, Víctor, uh -huh. me escriben algunos oyentes, y me dicen que ya recibieron prima en la quincena del fin de semana.
25: Es que arrancó esta eh, desde esta semana, Néstor, el pago anticipado de la prima para funcionarios públicos del gobierno central y de muchas empresas como El Éxito, hemos hablado, como el Grupo Argos, eh, como Mario Hernández. Entonces ya muchas personas están recibiendo y terminarán de recibir ese pago anticipado antes, ojalá, del día
4: sin IVA que recordemos es este sábado. ¿Le Pero... salió a usted la prima ya, Grosso? No, no, señor, todavía no. ¿Cómo que no? La comenzaron a pagar claro, antier. ya la están pagando aquí, el señor. 15. La empresa la también a, adelantaron. Así? Es que el Grosso es ejecutivo, ah, entonces ya, recibe
44: prima. Y <risa> ya se acabó, y ya se acabó, ah, que es lo peor. Es que lo peor es que, el, es que ya el, llegó el y el ya, el ya interés, se acabó. El grosso es nivel
4: directivo. Le llegó la prima, Oye, padre. Que ya ya, que le ya mandé, se la gastó. Le, le mandé con mucho cariño a la prima. Sí, y ya me la gasté. Ya no queda ni
44: un peso, ni un barra queda.
4: ¿Ya se comió la prima?
44: No, 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 y no. No, no tocó no, nada. No, 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 gastó, no me metan líos. Quiero decir no, que si ya no, consumió,
4: no, ya. ya devoró, ya gastó, gastó la prima. No, no, no.
44: Ya consumió, sí, ya me la gasté. Exacto. Aunque para, aunque una, fue tan poquita que pareció una prima. O no pareció una prima, sino una tía. <risa>
10: <risa>
5: una prima lejana.
10: Pero, pero lo que sí no va a haber este año es las fiestas de, de las empresas, ¿no? No, es no, así, no la no, partimos, no, no. Virtuales no, van no. a ser Estamos virtuales también. Desde el abrazo eran,
38: bioseguro por ahora. Y, eso, y, y eso pues bueno es bueno o es, es
42: malo? Es bueno es o es malo que no haya espera. fiesta de empresa. Pues eso
10: arma es unos líos bueno. espantosos, es bueno. pero Armaban unos líos no, espantosos, la, pero era muy empresas, esperada, ¿no? Las fiestas
4: Ay, de las fue, por eso, tiene sus procesos que tenían contra, eso características. De la de... El que se emborrache y empieza a hablar con el jefe, no. La primera característica es que aparecen unos lagartos que uno nu nunca se imaginó, <risa> abrazando al jefe. Abrazando yo te duro, quiero, yo te
44: quiero. Tú eres el
1: mejor, tú eres bueno. bueno y la segunda
4: quiero. característica de las fiestas de... ...de fin de año, Héctor... ...el
1: amor, el amor...
4: ...es que surgen unos romances... No, fugaces... ...no, fugaces... ...no saben pum. cómo volver pum, al trabajo... ...después, pues, no, Dios no mío bendito,
5: ¿qué
10: hice? Qué ...después llegan
25: al trabajo sí. haciendo cara de bravos... ...para que nadie Eso les diga... ...ah, claro, toca llegar bravos pero, ¿no?
10: ...pero, pero no, porque a ustedes los invitan a otras fiestas de Navidad... ...porque es que estas fiestas eran con los niños las de las que yo estoy ah, hablando las no, de también. rifas, ah, claro. las
38: rifas eran, buenas.
4: Claro, claro, las rifas eran las que, buenas las de que lleven a yo estaba hablando de romances familiares quién dijo que ah, romances okay. solamente ah,
46: okay, no. y extrafamiliares que extra extra pero quiere,
4: quiere que le diga
42: algo el año pasado tampoco hubo muchas fiestas infantiles en fin de año porque estábamos en los paros usted recuerda que fueron como ah, tres semanas sí, difíciles en donde había protestas, se cancelaron muchos eventos muchas actividades
10: tiene razón, sí, pero ya más en serio, claro. yo, por ejemplo, creo, Víctor, que ahí debe haber una línea de economía muy grande, porque realmente hay, las empresas suelen. Sí, ser. Sí, sí. claro, no, no, restaurantes. Por ejemplo, por ejemplo en los hoteles. De
25: clubes, eso. hoteles. Héctor, en los hoteles se ha reactivado muy bien, nos han dicho desde Cotelco recientemente, la demanda turística, pero lo que es demanda corporativa, eso está muy caído todavía. No solo porque la forma de hacer negocios cambió, ¿no? Los ejecutivos ya, ya no viajan tanto pero, para hacer sus negocios, pero y, bueno, y eso como se va a demorar mucho. Pero, como y por ese tema de las como fiestas de fin un, de año
10: como diría un amigo mío pero entonces eso no lo pueden dar en plata ¿no?
4: Pues <risa> pero recuerde Dios, que las empresas pues están golpeadas bueno, pues ¿no?
10: divi dividen el valor de la fiesta entre los empleados y pues algo nos puede tocar o no
4: <risa> sabe, le voy a decir usted dice Digo en, yo, serio, pues... en serio Héctor, yo entiendo el impacto que tienen las fiestas al final de año de las empresas entiendo la economía que mueven entiendo los millones de pesos que se gastan pero estoy feliz de que no haya fiesta de empresas
44: no, porque me... se, arma, pero, mucho, pero se esto... arma muchos
10: líos. Yo estoy de acuerdo, se arma muchos no, líos. Pero, nuestra, pero nuestra, también, nuestra, reunión no nuestra reunión fue me bacana. Nuestra reunión fue bacana. un oyente no. que
42: las fiestas empresariales saben no, cómo comienzan, padre, pero no saben ojo, cómo no, terminan. Es que
4: una cosa. Es padre la fiesta... está confundiendo porque no, como no, no tiene experiencia es que en eso. Una cosa, padre es la fiesta de la empresa a la que usted no ha ido. Esa fiesta suele ser en un restaurante grandote, uh -huh. con un concierto. Ah, no. Orquestas, Nunca sí. con he ah, ido. No he ido a esas. Con una... a esas. En Yo, pensé no, hombre, Yo pensé que era la reunión que
44: hicimos. No, Yo no, pensé que era la reunión que llevamos todos, que hemos hecho oh, nosotros, novena, que han sido padre, bacanas, novena. que dialogamos. ¿No es esa? Terminan no, no, los espontáneos buena? En, buena.
42: en la tarima, los espontáneos no. bailando la y cantando otra, con los
4: la artistas. La otra es la chiquita, es la reunión más íntima que hacen los compañeros del grupito de trabajo.
10: Ah, bueno, pero en, esa okay. sí es buena. Esa es la entonces, entonces, el... de Víctor no, Grosso. Esa fue, de esa Aurelio,
4: por ejemplo, que tiene fama de tacaño. <risa> no. Aurelio, Aurelio sale de la fama de tacaño y Yo recuerdo generosísima en, en diciembre Néstor, todo el año le, le voy a contar algo invita Néstor, viandras, la del año pasado oh,
44: jabones, se hizo en mi casa y tocó echar a Víctor a las 6 de la mañana lo tocó sacarlo, ya no Víctor, más Víctor, Víctor ya no vamos Dios a sabe, dormir, son las 6 pero toreros. si usted
25: sabía cómo soy para que me invita <risa> <risa> lo que, lo que, lo Aurelio, vamos a hacer el anuncio
4: el anuncio de una vez Don Aurelio Suárez este año está encargado de la fiesta de Mañanas Blue. Uy, uy, será en su apartamento. Dios santo. Yo,
27: yo, se, yo le mando la dirección de Zoom. Todos con mucho
4: gusto. El hombre es que es que no gasta. No, no. O sea, el codo lo tiene pegado, no, no, mando, pegado al cuerpo, padre.
27: Y les, y les mando los quesitos. Si le va a invitar a Aurelio aguardientico casa, sí. y harto. Allá, allá sí, le llegará estoy, estoy, a la mesa, Víctor, allá le bueno, llegará.
4: quería, sí. quería, quería o este, simplemente... esta vez la
27: fiesta del grupito ese, por Zoom. O bueno, Yard si, o, o Meet, bueno, pues podemos cambiar, eso sí se le da gusto.
4: Aurelio, sí. ¿qué tal si la empresa paga los gastos y usted pone la casa?
27: No, porque mi casa es muy pequeña sí? para un grupo tan grande ¿no? Tampoco
38: Por el ¿Tampoco? tema de bioseguridad, cierto Aurelio Por bioseguridad Nada, pero es
27: que No garantizaría no no los dos metros de distancia.
4: Nada que sea social. gastar, ¿no? Cero Sí, porque
27: Es que en esta época Pero yo sí yo voy, voy a extrañar la mucho las, las novenas es que ya, de aguinaldo
10: ni, ni alquilándole
4: la casa nos invitaría Aurelio no. Pero de, le, no, pero de les puedo
27: pagar el Zoom Aurelio,
4: le pago para que usted ponga su apartamento Le alquilo su casa puedo
27: pagar el Zoom les puedo pagar el Zoom, eso me parece bueno. No, no, no. Me parece no, eso, es, no, es una buena osequio. Eso, eso tiene un... Después de 40 minutos tiene un precio extra. Es que yo no gasta. ¿40
4: alto, minutos? No, no gasta nada. O sea, fiesta de 40 pero, minutos. No, no nos son. va a
27: ser apagar el Zoom. Vamos en plena
38: fiesta, 40 de, minutos y bueno,
4: se dice, apaga. Área, pero, sí, por eso. Aurelio
27: entonces
25: Aurelio, Aurelio tiene el, que un el Zoom suerte. gratuito que se corta a los 45 minutos. <risa> como buen ingeniero se las ingenia para salir de los gastos de fin de año.
4: Bueno, vamos a ver. Aurelio, es feliz eso? Navidad.
27: Lo mismo, Néstor, para usted Estoy para preocupada su con lo de las novenas. Lo mejor en esta Navidad no y el toca no, hay. no toca Estoy
4: por preocupada Zoom. preocupada
38: con lo de las El nuevas. mejor meme,
4: eh, Tito, el mejor meme que vi ayer era de los fue? jugadores colombianos marcando a los de Ecuador, que estaban lejísimos, Ajá. y que decía que estaban aplicando las normas <risa> de, bios, de ah. distancia. a dos metros de distancia, ¿no? ¿no? No los vieron de cerquita nunca o sea. en el partido de ayer. Así está Aurelio, más o menos. Los quiero, pero de lejitos. 9.43 en mañana Blue.
6: nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio.
32: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio acompañándolos en Mañanas Blue. El Banco Caja Social junto con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF le traen la decimoctava edición del Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa 2020-2021, un homenaje a los empresarios que no pararon de luchar. Inscriba su micro o pequeña empresa desde el 26 de octubre al 11 de diciembre de 2020 en cualquiera de las oficinas del país. Para más información, visite www.subancoamigo.com Banco Caja Social su banco Amigo, una empresa de fundación Grupo Social Tenerla clara para los negocios Es ahorrarse hasta 98.400.000 pesos Modernizando con buses y camiones Chevrolet Ven a nuestros concesionarios O llámanos en Bogotá al 739-4090 Y conoce todas las ventajas de modernizar Chevrolet, encuentra nuevos caminos para crecer Aplican condiciones y restricciones
47: Mi amor
28: yo sé que está mal gritarte cada vez que tengo problemas en el trabajo.
47: No debo desquitarme
3: contigo cuando he tenido un mal día. No tiene sentido pensar que con una palmada voy a recuperar el control. Mamá. Papá. Lleguemos a un acuerdo. La indicaciones es clara. Cuenta hasta
20: 10. O pues simplemente
25: abrazamos.
16: Educarlos desde el amor refuerza su autoestima y su casa se vuelve el lugar más seguro del mundo.
20: Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. ICBF Gobierno de Colombia.
32: Colombianos que nos inspiran a trabajar con el corazón Por mi cabeza pasaron muchas cosas Incluso
30: cerrar algunas tiendas
14: Pero por mi familia seguí adelante
30: Porque ser reinventista es tener las ganas de luchar por los sueños y por mi país Estoy aportando para que la economía y la esperanza se
32: recuperen Porque nuestro país aún nos necesita a todos Bancolombia es el momento de
4: todos Esta es Blue Radio, la nueva alternativa la alcaldesa Claudia López está entregando esta mañana cifras sobre los resultados de operativos de policía de seguridad en el Transmilenio. Y habla, a pesar de la percepción de inseguridad, habla de cifras positivas. Ahora es que ha sido capturado el responsable del homicidio de Osvaldo Muñoz. Recuerden ustedes el mesero de Agua de Panelas que fue asesinado hace exactamente un mes en un Transmilenio porque le iban a robar el teléfono celular. Ese señor capturado, que lo fue en la frontera, es venezolano. Lo están trayendo a Bogotá para que responda por el delito. José Luis Pertús.
35: Néstor, buenos días, sí señor, y habla la alcaldesa Claudio López y el general Oscar Gómez Heredia, el director de la policía, el comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá, de 140 bandas desarticuladas dedicadas al hurto y de 262 delincuentes también dedicados al hurto en el sistema Transmilenio en lo corrido del año 2020. Sobre este tema de la captura del responsable por el asesinato de el ciudadano en Transmilenio, pues habló la alcaldesa Claudio López, dijo que se debió a la reacción rápida de la policía y también sobre la captura de tres eh, presuntos ladrones que anoche cometieron otro delito en Transmilenio en donde también quedó herida una mujer. Lo confirmó la alcaldesa Claudio López y al general Oscar Gómez Heredia al término de un Consejo de Seguridad hoy en la Alcaldía Mayor.
30: En efecto, lamentamos mucho este ataque que sufrió nuestra ciudadana pero también debo decir que por reacción inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá del Comando de Transmilenio hemos logrado la captura ¿de tres delincuentes en ese hecho, mi general?
16: Sí, alcaldesa. Eh, se presentó en horas de la noche donde tres sujetos eh, intimidan a algunas personas deshurtan sus celulares pero en esa reacción eh, oportuna eh, y de acuerdo a la víctima que manifiesta que estos delincuentes abordan un vehículo, teniendo las características de, de ese vehículo se hace una, un plan candado en el sector de, de Suba específicamente donde se logran capturar a tres delincuentes se le encuentran algunos elementos de los...
35: Este eh, hecho ocurrió grandes. en la autopista Norte con calle 146 en la ruta B14 que iba hacia el portal de Norte, Néstor, nuevamente hurtos en Transmilenio, pero dice la alcaldesa que gracias a este nuevo comando de Transmilenio se están logrando resultados como este que se produjo en las últimas horas. Esta es
6: Blu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
39: Veo que mañana, a esta misma hora, tocará a tu puerta lo que tanto deseas. ¿Eso lo ve en el oráculo? No,
32: en tu celu. Saltó la notificación de Mercado Libre que dice que tu compra llega en 24 horas. Y gratis. ¡Ah! Entra en Mercado Libre y elige que te llegue en 24 horas Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co. Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la semana es mucho mejor. En droguería alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu drogueríavirtual.com. Siempre pensando en tu salud. Ahora en tu SOAP del 15 al 18 de noviembre. Aprovecha descuentos del 10, 9, 8 o 7% en tu SOAP para carro particular. Y para moto recibe 3% de descuento. Cómpralo en tus almacenes Éxito o InsegurosExito.com antes del cambio de tarifa. Aplican términos y condiciones. El descuento de SOAP para carro varía según día de oferta. Respalda Segurosura. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.
17: Permite a otros la oportunidad de celebrar la vida. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
28: Compra el plan dúo con 50 megas y recibe 100 por los primeros seis meses y el 50% de descuento en cuatro meses de tu plan desde 90.900 pesos mensuales. Etb's experiencias por toda Bogotá. Llama al 371 4000. Sujeto, fija cobertura móvil, aplican términos y condiciones Válidos hasta el 30 de noviembre de 2020
20: ¿Sabes qué es lo más delicioso de los chorizos Zenú? Que tienen ese toque típico casero Y están inspirados en nuestras regiones Chorizo antioqueño, tipo Santa Rosano De ternera y tipo cóctel Para todos los gustos y los momentos ¿Qué esperas para probarlos? Zenú, aliméntate con confianza
8: Hola,
26: soy Santiago Alarcón. A pesar de las dificultades, los artistas siempre hemos estado con ustedes. Ahora, necesitamos que ustedes estén con nosotros. El fuego del arte vive en mí y en ti.
20: Instituto Distrital de las Artes y D'Artes, Alcaldía Mayor de Bogotá.
32: En este preciso instante, en algún lugar se está escuchando este sonido. Mercado Libre. Si quieres que se escuche en tu casa a esta misma hora, entra en Mercado Libre y haz tu compra que te llega en 24 horas y gratis. Mercado Libre. Codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o el acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático, porque no se adapta al mundo. Evoluciona para moverse en él. Con en chevrolet.com.co
6: Estás
4: escuchando Blue Radio y Blu Radio.com Si usted quiere ayudar a los damnificados del invierno a la gente que sufrió, que pagó con su vida, con su casa, la furia del huracán Iota en San Andrés y Providencia Cuenta Bancolombia Cuenta de Ahorros 048-95-96-6431 Repito, cuenta Bancolombia de ahorros 048-95-96-6431 Cuenta de la vivienda 45-63-0012-4504 Se la repito 45-63-0012-4504 pero adicionalmente hay mecanismos de ayuda. Se ha puesto en marcha nuevamente el mecanismo de Colombia Cuida Colombia con el Banco de Alimentos de Colombia que va a llevar medicina, que va a llevar comida a la gente que lo necesita en este momento. Juan Carlos Buitrago es el director de bancos del Banco de Alimentos de Colombia. Doctor Buitrago, buenos días.
36: Néstor, buenos días. Gracias por la invitación.
4: ¿A quiénes estamos ayudando hoy, doctor Buitrago?
36: Néstor, estamos enfocados en ayudar a, a todas estas personas damnificadas por la emergencia. Estamos juntando los esfuerzos de Colombia Cuida Colombia, de la ANDI, de la, de, la, de la Asociación Nacional de Empresarios, de los bancos de alimentos, para atender a todas estas personas y poder mejorar todas sus condiciones.
4: ¿Eso quiere decir damnificados tanto de Chocó, por ejemplo, como de Providencia?
36: Claro que sí, Néstor. Claro que sí. Tenemos, activamos varios puntos de acopio en el país activamos Banco de Alimentos de Cali para, para atender el sur del Chocó, los bancos de alimentos, tenemos dos en Medellín para atender Antioquia, para atender el norte del Chocó, los bancos de alimentos de Santa Marta, de Cartagena para atender toda esta zona, de Bolívar, de Magdalena y desde Bogotá también estamos acopiando para enviar ayuda a todo el país y para enviar ayuda a San Andrés.
4: Ok, Doctor Buitrago, veo mucho tacañito en las redes sociales diciendo que ellos no ayudan porque ellos pagan impuestos y que aquí el único deber de ayuda lo tiene el Estado colombiano. ¿Qué le responde usted a estas personas?
36: Néstor, la situación es bien compleja. Tenemos a miles de familias que necesitan albergue, miles de familias que necesitan utensilios de aseo, que necesitan alimentación. Eh, y entonces, pues acá nos tenemos que juntar el gobierno, nos tenemos que juntar los privados, las organizaciones del sector social, como los bancos de alimentos, y eso es Colombia Cuida Colombia. Nosotros estamos juntando las voluntades, estamos articulados con gobierno para no doblar esfuerzos, pero además, pues porque estamos seguros que si nos juntamos vamos a llegar de una manera más ordenada, vamos a impactar y vamos a mejorar las condiciones de estas personas.
42: Sí, doctor Buitrago, ¿cómo se coordinan con el gobierno para saber qué se necesita? Si nos escuchan a esta hora, como nos están oyendo miles de personas, para saber qué se dona en especie o en efectivo.
36: Perfecto, Néstor. Nos tuvimos un aprendizaje, Néstor, muy importante en la emergencia que tuvimos en Putumayo sido algunos años, eh, en la que todas las organizaciones fuimos a ayudar. Fue pues, la Cruz Roja, los bancos de alimentos, iba a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y allí, pues, de, después de la emergencia nos sentamos a analizar y decidimos que nos teníamos que articular. Entonces montamos un protocolo oficial, ese el protocolo del país eh, en el que se activa la emergencia desde el sector privado y social. Ese protocolo lo construimos con la ANDI, lo construimos los bancos de alimentos. Y entonces cada que hay una emergencia en el país, activamos ese protocolo, nos juntamos y nos articulamos con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para unir esfuerzos y no llegar dos veces con lo mismo, las mismas cosas de las mm. mismas personas. Mm. Entonces estamos articulados... ¿Qué necesitamos? Pues, de alimentos, alimentos de canasta básica. No perecederos, arroz, aceite, pasta, lenteja, frijol, garbanzo, arveja, bueno, enlatados, por ejemplo. Necesitamos no alimentos como jabón, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales de bebé, pañales de adulto, toallas. Y necesitamos algunos equipos de emergencia eh, que, se, que, que, que necesitamos para, para, para todo el tema de los escombros allá en San Andrés, estivas plásticas, cerruchos, martillos. bueno, Todo el listado, Néstor, de los alimentos o de los no alimentos que se pueden donar, los pueden encontrar en la web. Hay un listado, tenemos allí el listado de, de, de cosas que se necesitan. Pueden ingresar a triple... Y todas estas un, cosas, un...
4: Eh, doctor Huitrago, ¿tienen que ser nuevas o sirven buenas y de segunda?
36: Todos los equipos de emergencia y de operación logística pueden ser de segunda. Eh, la ropa, en este momento, Néstor, estamos recibiendo, por ejemplo, solo ropa nueva por el tema de, del coronavirus, además, eh, y pues por supuesto los alimentos, alimentos que estén en buen estado, que no estén vencidos, ojalá que tengan una fecha de vencimiento con más de 20 días, para asegurarnos pues que podemos transportarlos y que se pueden allá almacenar y distribuir de la mejor manera y que no las personas no se vayan a intoxicar con estos alimentos.
38: Eh, doctor Vitragón, que usted nos explicó pues que muchas entidades ayudan. Supongamos, si una persona nos está oyendo en este momento y quiere donar a la cuenta de ahorros que Néstor leyó al principio, ¿es posible que con ese dinero esté apoyando directamente a los damnificados de hoy de Lloro Chocó?
36: Sí, señora. Entonces, nosotros les cuento un poco cómo funciona. Estas son las dos cuentas oficiales que tenemos en Colombia Cuida Colombia. Esos recursos ingresan a, lo, a, a, a la organización, a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, tenemos un comité, nosotros todo el tiempo estamos rindiendo cuentas, contando qué hacemos con los recursos que ingresan a esta cuenta, y el comité de focalización, que está conformado por varias organizaciones, va definiendo cuántos recursos van entrando y cuánto de eso disponemos para San Andrés, cuánto dispone para Chocó, cuánto dispone para el para Magdalena, etc. Entonces tenemos un comité, las personas pueden donar a estas cuentas y, de, y con esos recursos vamos comprando los elementos que hacen falta, que no nos están llegando en especie.
4: Desde el lunes cuando comenzó la campaña después de la emergencia de Providencia a hoy, ¿cuánto han recogido, doctor Buitrago?
36: Néstor, está, es, no está fácil. <risa> Hemos recogido un poco más de 50 millones de pesos. Eh, tenemos anuncios de muchas empresas, sobre todo en especie, muchas empresas, organizaciones grandes de este país ya nos han dicho, venga, nos estamos organizando, vamos a donar eh, alimentos, no alimentos, estivas plásticas, muchos ya se pusieron digamos a la orden, para temas de transporte estamos esperando que todo eso se pueda concretar eh, y en dinero pues está entrando poco a poco, esperamos que los colombianos se vinculen, hay una forma de donar dinero que es más fácil Néstor que las cuentas, y es ingresando a la página web, los, los colombianos pueden ingresar buscar Colombia Cuida Colombia www.colombiacuidacolombia.com desde allí pueden donar directamente con su tarjeta de débito o crédito y también ingresando a www.abaco.org.co. desde allí donan con su tarjeta de crédito débito y encuentran además los teléfonos de contacto de las personas para las donaciones en especie. Allí están los teléfonos de las personas que coordinan las cosas logísticas.
4: O sea, de momento, digamos, la verdad, ¿está como fría la cosa?
36: Poco a poco, digamos que, que la solidaridad en Colombia ha estado muy activa ahorita en el, en el coronavirus. Estamos activándola para esta emergencia. Las personas, poco a poco, que están aumentando sus donaciones. Hace, hace un par de semanas ya las donaciones estaban, digamos, muy... muy habían bajado con respecto a los picos que habíamos tenido en la pandemia y ahorita otra vez la, la, las personas en Colombia se están activando y están queriendo ayudar, entonces estamos muy optimistas y vamos a, a y creemos que podemos dar una respuesta muy eficiente y vamos a poder ayudar a muchas personas.
4: Mucha suerte, doctor Buitrago.
36: Muchas gracias, maestro por la invitación.
4: diez en punto, manejando la campaña de solidaridad para recoger plata en efectivo, para recoger ropa, para recoger comida para los damnificados de Iota en el Atlántico, en el Caribe colombiano, en San Andrés y Providencia, pero también en el Pacífico, para la gente que lo necesita hoy en Chocó. Estás escuchando Blue Radio.
32: Avanza la mañana de este día en Blue Radio, estamos en Mañanas Blue. Si buscabas potencia, capacidad y tecnología para cada camino, es hora de subirte a la nueva Chevrolet Colorado, con motor turbo capacidad de carga de hasta 1.329 litros y conectividad Wi-Fi. Nueva Colorado, no se rinde ante nada. Conócela en el Livestore o en chevrolet.com.co.
21: Tu casa y tú merecen terminar bien el año. Pensando en eso, en Alfa dejamos nuestra pintura superlavable blanca de 5 galones a solo 169,900 pesos. Es fácil de limpiar y de alto cubrimiento. La pintura que necesitas para renovar las paredes de tu casa. Aprovecha ya esta promoción en las tiendas Alfa o entra a alfa.com.co.
32: Alfa, la vida real sabe lo que es bueno
3: cuando piensas en grande
32: tu
6: negocio no para de crecer porque con Logro puedes manejar facturación electrónica, contabilidad, nómina inventarios y más con el mejor servicio al cliente software
19: Logro, más soluciones más crecimiento
41: colombianos que nos inspiran a trabajar
32: con el corazón por mi cabeza pasaron muchas cosas incluso cerrar algunas tiendas pero
14: por mi familia seguí adelante
30: porque ser reinventista es tener las ganas de luchar por los sueños y por mi país estoy aportando para que la economía y las personas Recuperen porque nuestro país aún
0: nos necesita a todos. Bancolombia es el momento de todos.
32: Avanza la mañana de este día en Blue Radio. Estamos acompañándolos con Mañanas Blue. Desde el sofá se alcanza a ver el televisor. Desde la montaña, la inmensidad. Encuentra tu segundo hogar en el mundo a bordo de tu nueva Trailblazer. Estrenala hoy con el plan 50, 50 y 0% de interés. Conoce más en chevrolet.com.co.
6: Estás escuchando Blue Radio
4: y blueradio.com 10 de la mañana, dos minutos. Me eh, responden algunos oyentes, padre Linero, porque dije que había algunas personas tacañas.
44: Claro, tacañas.
4: Que, eh, que se escudan en que la ayuda solamente debe provenir del Estado. Me dice el señor Jaimes: no es que hayan muchos tacañitos, lo que pasa es que la gente ya no cree, y como lo acaba de decir el señor Buitrago, lo que pasó en Putumayo: se robaron las donaciones que se las dieron para los damnificados, no se vio qué hicieron con la plata. Espero, señor Jaimez, que usted no le tuerza la verdad, el señor sí, Buitrago no, no dijo eso, dijo que habían duplicado esfuerzos claro, públicos y, y privados. Es que había que
38: organizar, no solamente eso, Néstor, es que el Banco de Alimentos es una empresa, es, es un grupo Hace reconocido bien, claro. de trabajo Hace muy bueno bien. en todo el país. Sí, mucho, mucho.
4: Si les parece un poquito hostil, padre Linero, yo digo que hay tacaños. Retiro eso para no ofender a nadie. Bueno, ¿Me deja decirlo a mí? Pero, señor...
44: Yo invito a la solidaridad, invito a que todos entendamos que el Estado tiene que responder, claro que sí, así lo exigimos, pero que todos tenemos que responder y ayudar. Entonces, yo invito a todos, es que yo no sé si les no les hizo llorar la situación de, de lloró, ...en el departamento del Chocó... ...Néstor, eh, eh, yo, yo sentía que tenemos que hacer ¿Sabe, algo... Sabe, ...y ahí es donde sabe, cada sabe, padre, persona que tiene
4: que, que hacer algo... ...conozco mucha gente de esta gente que está escribiendo... ...y dice, ah no, es que eso es responsabilidad del Estado... ...y entonces se desmontan por las orejas... ...de algo que se llama solidaridad... ...conmiseración... ...de algo que se llama amor al prójimo... ...que eso no es salir en redes sociales... ...y reclamarle al Estado todo... ...si usted puede de mil pesos... Si puede de 5.000, si puede de 10.000, lo que sea, en la medida de sus posibilidades. Pero aquí, cada vez que hay una emergencia, yo creo que la solidaridad es un deber. Pero entiendo sí que tal
44: es. cual y todos tenemos que hacerlo y no nos escondamos tras de esas posiciones políticas, es que ahora todo se volvió una discusión política, Néstor. No, ser solidario es una actitud humana, que nada tiene que ver no, no, con no, no, una no, situación no, política. Ahora, no. que al estado hay que exigirle, hay que exigirle, ninguno aquí está diciendo que no, pero tenemos que ser buenas personas y ayudar, es que hablamos mucho y colaboramos poco.
4: Bueno, dicho eso, Padre Linero, hay miles de personas esta mañana en un cacerolazo en el muy avanzado Estado alemán. Están frente al Parlamento precisamente porque le están votando allí en este momento nuevos poderes a la todopoderosa canciller alemana Angela Merkel. Noticia del momento desde Europa, Silvia.
3: Sí, Néstor, ha sido una mañana complicada y en el centro de Berlín la policía calcula que son 10.000 personas aproximadamente las que llegaron con cacerolas y silbatos. Están ahí tratando de acceder al Bundestag, al parlamento alemán, porque ahí están las dos cámaras votando. Se espera que esta tarde salga esa, esa decisión que es permitirle al gobierno imponer restricciones al contacto social, reglas sobre el uso de máscara, beber alcohol en público, cerrar tiendas y detener eh, eventos deportivos. Hasta ahora, porque bueno, eso que para nosotros suena un poco normal, bastante normal Resulta que en Alemania es una decisión que toma cada uno de los estados Recordemos que es un estado federal Pero como se ha ido disparando el número de contagios ahí en Alemania Entonces se está votando en la Cámara Baja y en la Cámara Alta El día de hoy del Parlamento Concederle esos derechos para que los tenga una sola mano Que es la mano de Angela Merkel eh, la mayoría de los eh, alemanes lo, reconocen que han tenido un bloqueo liviano, light, para hacer frente a la segunda ola del coronavirus, pero ahora resulta que alternativa por, la Alema, por por Alemania, que es la extrema derecha, y en Alemania está diciendo que todas las leyes que se le quieren, la ley que se le quiere le quiere dar atributos a Angela Merkel, es similar a la ley que habilitó, eh, que allanó el camino a la dictadura nazi de Hitler. Así que es de ese nivel es la, la discusión. Los manifestantes eh, fueron reprimidos por la policía, pero fundamentalmente porque no llevaban máscaras ni estaban eh, distanciados socialmente. La policía les exigió que se pusieran las máscaras, la gente no quiso y entonces los empezaron a dispersar. Eh, la verdad es que la cifra de muertos allí en, 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 en Alemania está en 13.119 personas y la, el número de contagiados diarios está en 17.561, pero... Según los cálculos que llevan, este ritmo no se puede mantener porque eso va a copar los hospitales y por eso están tomando estas medidas extraordinarias que deberían ser aprobadas esta tarde, Néstor.
4: Silvia, gracias. 10 de la mañana, 7 minutos. Y Amazon hace hoy el anuncio económico del momento, que es que entra al mercado de las droguerías. Va a vender medicamentos, va a vender fármacos a través de su inmensa cadena de abastecimiento desde los Estados Unidos. Ricardo.
19: Así es, Néstor, aumentando la competencia con las minorías de medicamentos como Walgreens, eh, CBS y Walmart. Ahora le apunta a este renglón, Amazon Pharmacy se va a llamar la nueva tienda que permite a los clientes comprar a precios de medicamentos muy, muy accesibles en el sitio web o en la aplicación eh, de la compañía. Los compradores van a poder elegir al momento de pagar entre su copago o la tarifa mínima de una cita y una opción sin seguro con estos descuentos muy tentadores y especialmente para los miembros del Club de Fidelidad Prime de Amazon. La iniciativa se basa en la adquisición de Fieldpack por parte de la minorista en el año 2018 y las acciones de las cadenas de farmacias mayoristas de medicamentos y tiendas de comestibles que caían en la tarde. Ahora las acciones de Amazon están al contrario subiendo más del 1%. Y en los últimos dos años, Amazon ha trabajado para obtener licencias estatales para el envío de recetas en todo el país. La compañía fundada inicialmente como una librería en línea ya ha alterado industrias como la minorista, la informática y ahora potencial la farmacéutica. Por supuesto, no todos están muy contentos recibiendo críticas por su tamaño y su poder de grupos sindicales, Néstor.
4: ¿Usted se imagina el golpe no solo para esos grandes que usted mencionó que son minoristas grandes? Ricardo, imagínese las droguerías por todo el mundo. La farmacia, sí. la tienda de barrio, la droguería de barrio, lo que va
19: a sufrir con el anuncio de Amazon. Ya no, ya no se consigue. Ya inicialmente, una de las pocas que quedaban aquí en el sector en cerca donde yo resido, tuvo que cerrar un español que llevaba aquí como 35 años, abrió CVS y, por supuesto, la absorbió en cuestión de dos meses. No pueden competir.
4: Ahora, eso es también competencia eh, para las droguerías en Colombia, ¿no? En el mercado internacional. Obviamente, también se va a sentir el efecto de Amazon. Me pregunta un oyente aquí, ¿cómo hacen, Ricardo, cómo hacen con las drogas que tienen prescripción médica?
19: Buena pregunta. Pues no, Buena presentan, pregunta desde... presentan
4: la prescripción médica también. Es que a, esa es parte Amazon, del
19: anuncio, ¿no?
5: Néstor, Entra. exactamente. Esa es parte del anuncio, que ahora se pueden comprar drogas con prescripción médica, medicinas. Pues, Pero además es que años.
38: cada país tiene una reglamentación diferente claro. en cuanto a, que, a qué drogas les pide. Los opiáceos, por ejemplo,
5: entonces... tienen unas restricciones de importación y exportación. Uy,
4: se abre, se abre una puerta uh -huh. inmensa para efectos de ese tema. Drogas uh -huh. prohibidas aquí o con prescripción uh -huh. médica, con fórmula médica, sí, decimos es. nosotros, que pueden no estar lo que se venden. Sí. En en el mostrador. en Imagínese aquí el, que imagínese somos especialistas sí. en falsificar documentos o, ah, no,
42: o autorizaciones no. imagínese quién verifica en una tienda virtual en Estados Unidos que sí sea o no sea real la prescripción médica que se utiliza eh, se abre un, un, una puerta muy, muy compleja uh
1: -huh. pero, pero si ya nada más así antes de esto ya los europeos estaban acusando a Amazon de posición dominante y la Comisión Europea los venía acusando estas semanas, pues imagínese ahora que también se van a mantener aquí en el rancho de las farmacéuticas.
4: Este es y un de tentáculo, las farmacias. tentáculo más este de la industria farmacéutica que nace en el emporio gigante ya de por sí de Amazon. 10 de la mañana, 10 minutos. Hay una noticia de última hora en España. Acaban de ser rescatadas 750 personas cerca de las Canarias. La polémica quiere decir que hay 2.300 personas que se hacinan sin condiciones sanitarias. Enrique Rodríguez, en Madrid. Es
22: gravísima la situación que se está viviendo en las Islas Canarias desde hace aproximadamente dos meses pero particularmente en las últimas 48, 72 horas como decía, en apenas dos horas más de 700 personas han sido rescatadas por los servicios de salvamento españoles y la situación en la isla de Gran Canaria particularmente es crítica son miles de personas las que se hacinan en ese muelle, el pequeño muelle de Arguineguín no paran de llegar personas y se siguen acumulando en ese puerto donde no hay condiciones mínimas de salubridad no hay baños, no hay donde dormir están durmiendo el raso y no tienen lugar donde por ejemplo darse una ducha algunas de esas personas han contado que llevan 15 días en esas condiciones así que los partidos de la oposición le están pidiendo al gobierno de Pedro Sánchez que articule algún tipo de solución mientras que las Islas Canarias se ven desbordadas por esta que es la peor ola de inmigración de los últimos años, en lo que llevamos de 2020 más de 17.000 personas han llegado de manera irregular a las Islas Canarias y en los últimos 15 días la media de llegada a esas Islas ha sido de más de 400 Personas diarias procedentes, sobre todo en embarcaciones precarias de Mauritania. La otra cifra, la que no se conoce, es la de cuántas personas se están quedando por el camino, Néstor.
6: Estás escuchando Blue Radio.
32: Tomar el control de tu día es estar bien informado. Blue Radio y Glucerna presentan consejos para que tomes el control. Toma el
21: control con un estilo de vida saludable. Realiza actividad física regular. Evita el sobrepeso y la obesidad. No fumes. Evita el alcohol. Y sigue un plan de alimentación que incluya los cinco grupos de alimentos necesarios tanto en cantidad como en calidad. Asegura un consumo diario de frutas y verduras de diferentes colores. Consume grasas saludables y agua. Así podrás tomar el control con una alimentación variada y saludable.
32: Has pasado por momentos difíciles y Glucerna te acompañó con su nutrición en cada uno de ellos. Tomaste el control de tu diabetes para ser aún mejor en cada cosa que haces, descubriendo nuevas formas de hacerlo todo, de vivirlo. Por eso, en el mes de la diabetes, celebramos tu actitud frente a la vida. Continúa tomando el control de tu diabetes. Glucerna te acompaña. Este producto está dirigido a personas que no logran suplir sus requerimientos nutricionales y o metabólicos con una alimentación normal o modificada. Consulta con tu médico o nutricionista.
26: Elisa y Leonardo se conocieron en medio del dolor. Él quiere descubrir la verdad sobre el crimen de su prometida. Ella estará entre la espada y la pared. Y juntos enfrentarán un imperio de mentiras. Un amor buscando justicia. Muy pronto.
32: Tú nos ves. Caracol TV. Continuamos en esta mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Si buscabas potencia, capacidad y tecnología para cada camino, es hora de subirte a la nueva Chevrolet Colorado. Con motor turbodiesel, capacidad de carga de hasta 1,329 litros y conectividad Wi-Fi. Nueva Colorado. No se rinde ante nada. Conócela en el Live Store o en chevrolet.com.co.
4: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
44: 10:14 14 padre Linero, la tarea de hoy... Néstor, evitar hacerle daño a los otros eh, Es que andamos en esa Situación en que con las palabras Y obviamente con las acciones Le hacemos demasiado daño a los demás Hoy pensemos en, en cuidarnos Creo que debe ser uno de los límites que tenemos Néstor, podemos decir lo que queramos Podemos hacer lo que queramos Pero siempre sin dañar al otro sin dañar al otro, esa
4: es la tarea 10-14 minutos, ojo candidatos desde ya Padre Linero a dirigir la selección técnica en caso de que se produ produzca el Venga, milagro de que nombres. se vaya Carlos
21: no. Queiroz obviamente nombres. está sin trabajo dirigió en el pasado mundial México por fin le pudo ganar a Alemania y se llama Juan Carlos Osorio tendrá muchos detractores pero méritos ha hecho para dirigir tipo a la selección Colombia Reinaldo Rueda hoy titula al Mercurio, Rueda la cabeza del técnico Mercurio, periódico importantísimo. Reinaldo Rueda, si sale, que también lleva cuatro puntos. De Chile, es sí. otro de los grandes candidatos a dirigir. Escolari, que también no. lo estuvieron buscando, es un técnico que está libre. Felipe. Y que tiene Se fue el del Pao. 7 a 1, ¿no? fue el, Se fue el que 1. Alemania le empujó 7 a 1. Pero también el campeón en el 2002, ¿no? Marcelo Gallardo. Empezamos la lista de los imposibles o casi imposibles. Marcelo Gallardo. El, ¿no? Ese ¿pues, me, gusta, el me gusta. Gallardo. Sería mira. espectacular el muñeco. Muñeco, muñeco Gallardo. Sí, Técnico el, de River. El más importante. Habría que hacerle una oferta tremenda para sacarlo de River y convencerlo, uh -huh. ¿no? De venir a dirigir. Otro sueño. Pochettino. Sí. Ancelotti acaso. Uf, ah, no, no, pero es que está poniendo unos imposibles O de pronto Tito, llamar Tito. a Peckerman
4: Lo siento Peckerman Este es Beckerman, el, ese, este es el arbolito de Navidad de Tito Puchetti Que le cuelga <ríe> estrellitas <ríe>
44: La carta a Papá Noel, Para papá, Gallardo, carta a papá lejos, Noel.
4: 10 libro. de la mañana, ¿le gusta Gallardo? Me encanta, puso el, a jugar bien aquí Oye, Guimarães, ¿no? Todos. No, no creo También no, no, técnico no, mundialista 10, no, 15 minutos en vísperas de Navidad Será tema de debate Y en vísperas de Navidad, el negocio del día Esta mañana sobre trago, licor ilegal, el licor de contrabando. Juan Fernández.
43: Néstor, si usted lo ha dicho, voy a hablar de negocios relacionados con licores y no lícitos y no ilícitos y todo lo que está pasando con su consumo durante la pandemia. La firma de investigación de mercados Euromonitor está lanzando un informe con datos interesantes sobre el tema en América Latina y, por supuesto, en Colombia. Para empezar, en la región, el comercio ilegal de bebidas espirituosas, es decir, ron, vodka, whisky, ginebra, aumentó 9,7% durante la pandemia y para final de este año. Ese mercado ilegal será de unas 750 millones de botellas de un litro. Hay varios factores que impactan el consumo legal por ejemplo, las restricciones de acceso a canales formales de ventas impuestas por los gobiernos de cada país, pero mire lo que pasa con Colombia, es el país con mayor porcentaje de crecimiento de consumo de licor ilegal, con un 10,6% comparado con niveles de 2019. Se ve en Colombia que a pesar de la pérdida del ingreso, la inestabilidad económica, la gente sigue tomando y adquiere el licor como sea, buscando productos de menor costo y abriendo oportunidades a proveedores de alcohol ilícito y con eso pues se han eh, abierto también nuevos canales de distribución, entre ellos eh, pequeños comercios, el comercio electrónico que ha cogido mucha fuerza con este tema de licores ilegales e incluso pues aplicaciones de entrega y no son los bares y las discotecas el único canal para la proliferación del eh, mercado ilícito en Colombia ese mercado ilegal de bebidas alcohólicas supera los dos billones de pesos y es Bogotá a pues, estar lejos de fronteras donde la comercialización aumenta casi como nunca antes ahora pues fíjese que existe una matriz que indica que a mayor o menor nivel de pobreza pues menor consumo de licor artesanal también se ve falta de controles y hoy en Colombia el 100% del mercado de las bebidas alcohólicas, más del 20%, casi el 25% es ilegal. Y esta, pues es Néstor, la movida de hoy sobre eh, licores ilegales esta vez y cómo la pandemia aumenta su consumo. Y es Colombia donde más crece su consumo en América Latina.
6: radio la nueva alternativa
23: Hola, soy Santiago Narcón
26: El momento actual nos desafía como nunca Pero seguimos vivos Bogotá vibra gracias al arte y a la cultura Por un futuro lleno de oportunidades Yo vivo el arte,
20: yo consumo arte Instituto Distrital de las Artes y D'Artes, Alcaldía Mayor de Bogotá.
6: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Amar tu cuerpo y cuidar tu salud es activar tu mejor estilo. Somos Nutricionales
12: Preventia. Alimentos multivitamínicos y suplementos dietarios para personas con diabetes, prediabetes y obesidad. Activa tu mejor estilo. Nutricionales Preventia. Conoce más en www.diabetrix.com Slash Nutricionales Preventia.
39: Veo que mañana a esta misma hora tocará a tu puerta lo que tanto deseas
30: ¿Eso lo ve en el oráculo? No, en tu celu Saltó la
32: notificación de Mercado Libre que dice que tu compra llega en 24 horas Y gratis Entra en Mercado Libre y elige que te llegue en 24 horas Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen.
28: Aprovecha tu cuenta bolsillo Colpatria. Y por cada trescientos mil pesos que ahorres, podrás ser uno de los veinte ganadores mensuales de un millón de pesos
32: durante tres meses. Y el gran ganador de 10 millones de pesos al finalizar la campaña. Más millones para tu bolsillo. Inscríbete y conoce más en ganabolsillo. ¿Qué esperas para ganar? Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado su superintendencia financiera. Cuenta bolsillo su producto pagado por un seguro de depósitos o Autorizado por juegos. Los mejores precios los encuentras en Botón Expo 2020. Camión frrs 6.8 toneladas ahora con 31 millones de descuento visítanos en nuestras vitrinas o en www.foton.com.co aplican términos y condiciones
47: prepárate para hacer realidad el sueño de tener casa propia del 18 al 22 de noviembre ven a la feria de vivienda de la Secretaría del Hábitat y encuentra toda la información para acceder a vivienda con el distrito constructoras, entidades financieras y cajas de compensación todo en un solo lugar te esperamos en el Palacio de los Deportes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Encuentra más información en www.habitatbogotá.gov.com Seguimos haciendo de Bogotá el mejor hogar.
6: Esta noche en Bla Bla Blue.
47: A las 10, uno de los grandes, de los mejores
32: y de los más queridos actores de nuestro país, Ernesto Benjumea. Y a las 11, en tutoriales radiales, instrucciones para hacer reggaetón. Estaremos con uno de los genios responsables de estos 15 años de éxitos de J Balvin, DJ Pope. Y como ahora te escuchamos en la radio, después de medianoche abrimos nuestra línea telefónica, porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
6: Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
4: y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la mañana, 22 minutos. Les actualizamos las noticias en este día miércoles. El presidente Duque acaba de declarar a San Andrés y Providencia como zona de desastre para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria. Jimmy Ávila.
31: Néstor, buenos días. A través del decreto 1472 de 2020, con fecha de hoy, el presidente Iván Duque acaba de decretar situación de desastre en el departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Sus Cayos por el término de 12 meses prorrogables hasta un periodo igual previo concepto del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. El régimen normativo para la aplicación eh, que todas las entidades de control y de auxilio pues estén muy al tanto de la reconstrucción de las áreas afectadas en el archipiélago. Pélago de San Andrés. Este decreto lo firma el doctor Andrés Molano, quien es el director del departamento administrativo de la presidencia de la República, Néstor.
50: Y aparecieron en providencia cuatro estudiantes de medicina de una universidad de Cali que estaban cumpliendo con su año rural en esa isla. ¿Cuál es la situación de los jóvenes, Hugo Mario Palomar?
40: Los estudiantes de medicina de la Universidad Icesi de, de Cali que hacen su año rural en Providencia sobrevivieron al huracán y están en buenas condiciones a pesar de que se encontraban en el hospital de la isla que sufrió graves daños en su estructura. María Rivera, familiar de Juan Arce, uno de los estudiantes de medicina dice que este envió un mensaje a través de la Cruz Roja informando que todos están al frente de la atención de pacientes en urgencias.
33: Él estaba atendiendo urgencias, entonces estaba de turno, aunque todos los cuatro médicos estaban en el hospital tres muchachos estudiados de acá de Cali estudiantes de Cali y una de Bogotá él se comunicó con Cruz Roja en San Andrés hizo un puente y el de Cruz Roja de San Andrés ahí estaba hablando con Juancho porque Juancho estaba atendiendo urgencias.
40: La Cruz Roja también inició la búsqueda de Fausto Newalls el pescador de 45 años casado con una careña de quien no se tiene noticias hasta el momento.
50: La Federación Nacional de Departamentos anunció mil millones de pesos en ayudas humanitarias para San Andrés Nelson Murillo.
32: El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, en nombre de la Federación Nacional de Departamentos, confirmó el giro de recursos a San Andrés para atender la emergencia.
26: Hace 20 años el Quindío fue el escenario del terremoto y fuimos también receptores de la solidaridad de un país que se volcó para ayudarnos. Y nos, y nos permitió de alguna manera hacerle frente a esta situación. Hoy les pido que seamos solidarios con nuestros hermanos de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, nuestros hermanos del Chocó, que sufren de, por las inclemencias de este
32: huracán. El mandatario recordó que hace 20 años el eje cafetero vivió el embate de la naturaleza en un poderoso terremoto y que ahora es tiempo de ayudar a los sanandresanos.
6: Estás escuchando Blue Radio.
32: Seguimos en la mañana de este miércoles, estamos en Mañanas Blue. No te quedes con las ganas de viajar este fin de semana. En Pinbus encontrarás la solución más rápida y segura para viajar en bus por Colombia. Elige desde el destino hasta la forma de pago que prefieras. Entra a nuestro sitio web o descarga nuestra app en pinbus.com. Compra donde estés y viaja a donde quieres. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente, poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa para disfrutarla. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado por Intendencia Financiera de Colombia. Tener la clara para los negocios es poder escoger buses y camiones con óptimo consumo de combustible, tecnología y confort para modernizar. Ver a nuestros concesionarios o llámanos en Bogotá al 739-4090.
18: Conoce el portafolio completo y todas las ventajas de modernizar. Chevrolet encuentran nuevos caminos para crecer.
6: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
50: de la mañana, 26 minutos, varias familias resultaron afectadas por cuenta del aguacero registrado en las últimas horas en la zona de Fusagasugá. Algunos habitantes señalan que el agua llegó hasta el segundo piso de varias casas. En el lugar de la emergencia está José David Rodríguez.
34: Hola, buenos días, estamos recorriendo algunas zonas de Cundinamarca afectadas por las lluvias de las últimas horas, en este momento nos encontramos en la comuna noroccidental de Pusagasugá, aquí en el municipio dicen las autoridades atendieron más de 20 eh, emergencias por los aguaceros en las últimas horas, uno de ellos aquí en el barrio La Pampa, hablamos con algunos ciudadanos y esto nos ha relatado
33: como lo
45: ves
3: sacando agua por montones
37: ¿se le inundó mucho?
3: sí, siempre, para ahí tenían unas cositas el jabón que lo tenía en el piso y eso.
18: el aguacero fue un tremendo, grandísimo en el segundo piso el agua se metió ahí por la de la teja cayó, me dañó el, el draybol, me lo dañó, todo me lo dañó el piso del en las seguro, vías se piso, puede evidenciar las
34: piedras el lodo y sí. todavía agua que baja por la vía principal aquí del municipio de Fusagasugá, a esta hora se desarrolla una reunión en la alcaldía municipal para tomar medidas debido a estas lluvias y para finalizar también nos reportan que en Gutiérrez Cundinamarca hay deslizamientos y los bomberos ya trabajan en esta zona.
50: Estaremos atentos, gracias José, y enviaron a la cárcel a alias Chompiras un ciudadano venezolano señalado de participar en el intento de hurto y posterior asesinato de un hombre al interior de un articulado de Transmilenio, Silvia Charri
13: un juez de garantías de Bogotá acaba de enviar a la cárcel a Luis Neomar García Ponte, alias Chompiras, este es ciudadano extranjero que supuestamente hizo parte del grupo de asaltantes que trató de arrebatarle el celular al señor Osvaldo Muñoz y posteriormente lo asesinó con arma blanca en hechos registrados el pasado 29 de octubre en Transmilenio. El presunto implicado fue capturado en el barrio El Callejón, en Cúcuta, norte de Santander, y aseguran los investigadores que este hombre estaba en esa ciudad tratando de cruzar la frontera y regresar a su país de origen. La Fiscalía lo presentó como presunto responsable y le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado en modalidad de tentativa, cargos que no aceptó el procesado. Sin embargo, el juez creyó en la teoría de la Fiscalía escalía y lo envió a la cárcel preventivamente.
6: ¿Estás escuchando Blue Radio? Y
32: continuamos a esta hora en Blue Radio, estamos en Mañanas Blue. Si buscabas potencia, capacidad y tecnología para cada camino, es hora de subirte a la nueva Chevrolet Colorado, con motor turbo diésel, capacidad de carga de hasta 1329 litros y conectividad Wi-Fi. Nueva Colorado, no se rinde ante nada. Conócela en el Live Store o en chevrolet.com.co. trabajamos pensando en usted.
6: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta